0: Bem-vindos a mais um Grindcast. Eu sou o Muriel e um é pouco, seis é bom e 108 e é demais.
1: 18 <risos> é o ideal, eu
0: diria. É o
2: suficiente,
0: né? Eu acho que do seis pro 108 tem uma pequena gama, assim, é. né? É. Um aumento necessário aí de personagens.
1: Fala galera, aqui é o Guido E a única contribuição que o Lord trouxe para a Suicodem 2 Foi sua música de batalha, que é muito da hora
0: Isso só, aí ele podia ser o Joãozinho Pedreiro no lugar dele Que eu não ia me importar E piadas cringe também, né? <risos> ele voltou no 2
2: pra apanhar
1: Ele voltou no 2 pra ser fanservice Ninguém queria fanservice do Necrolord. Ele voltou só pra me tirar da, da, da história principal Duas vezes <risos>
2: Só pra incomodar E aí pessoal, aqui é o Lucas E o Luca Blight é dos meus Que ele gosta de Aldeon queimado <risos> Ta-da! <laughs> <laughs> Vocês acham que o Luca Blitz
0: morreu? Então, ele está aqui hoje, gravando o podcast. Ele se disfarçou de RPGero, está fazendo lives e usando a sua raiva nas lives. Matando cada camponês que passa pelo seu caminho
3: coelho e porco. Olá, pessoal. Eu sou o Christian e, caso vocês não saibam, o meme é real. Acontece o sofrimento e eu perco o save. <risos> base nesse sofrimento? Eu tava tomando banho e me inspirei. Então eu tenho uma prosa a trazer pra vocês e espero que vocês escutem e não me interrompam, porque o Muriel vai Vai ter que editar isso depois de um jeito bem bonito, tá bom? Musiquinha de pra... pra... pra. Toca a lira. Essa historinha Cheia de prosa Narrativa bandida Sabe que é penosa Com o tático Desse jeito faz o que quer de mim Acabei de vencer o chefão Eu fico sem saber o que fazer Quero avançar, você não Quer, não quer então me ajude a segurar Essa barra é perder o save Então me ajude a segurar Essa barra quer perder o então save Fica aí minha homenagem Perdi o save lutei quatro vezes Luca Blight, tá? É o que aconteceu comigo
2: Toda vez <risos> a mesma história, né? Toda
0: mesmo? vez que vai jogar um jogo de Play 1 <risos>
2: Incrível isso, cara. Ou o Final Fantasy 16 jogou o do SNES, eu não lembro. Né? Jogou o do SNES. Eu acho que você tem que começar a fazer o teste. Quando você começar a jogar um jogo, você dá o primeiro save e já desliga tudo. Desliga tudo. Desliga o disjuntor da casa, liga de novo <risos> e vê se o save tá lá.
3: Eu acho que em todos os presentes aqui, eu fui o que mais matei o Luca Blight. <risos> Enfim. De verdade. Igual, eu acho que sim também. Quem quiser a versão completa da música, peçam por e-mail que depois vai estar disponível no Spotify, dependendo dos pedidos. Grandes sucessos do Grindcast. Vejo pros meus... E hoje viemos falar dele. Mais um dos jogos que fica aí no grande pedestal do Playstation 1, com reviewers que falam besteiras. Reviewers dizem que é o Game of Thrones do JRPG. Nossa, é isso. Aí...
0: E mandar, tchau, Zé review muito boa. Esse jogo não é um jogo de fantasia, e o primeiro inimigo era um coelho com machado. <risos>
3: reviewers famosos por dizer que a proposta desse jogo é muito diferenciada. Primeiro porque você não enfrenta um deus e, e nem nenhum tipo de vilão com cabelo espetado. E aí tu tem, tipo, um coelho de topete e um machado
1: na mão na primeira área do jogo. E você tem um unicórnio e um esquilo. <risos> na pare. <risos> ô, ô, Christian, e o cara que falou que não, porque o Luca Blatt ele não é um psicopata, <risos> não é nada disso. É só uma visão, é só uma visão diferente da guerra. Ele só é um louco.
4: Oh, não, pelo amor de Deus,
1: ele é louco na cabeça. Os vilões esse
3: jogo eles é são diferenciados porque eles não são loucos e maus porque sim eles são a visão deles é política e é tudo muito bem construído politicamente e esse jogo ele não tem é, trata sobre guerra ele é diferente porque ninguém esse jogo fala de guerra não tem problema não, o Lucas só gosta de tomar banho de sangue só isso como seria um outro jogo falasse de guerra desse, do Turbo Graphics sabe sei lá <risos> sei lá do, do NES vamos falar desse jogo sobre
0: guerra traição shonen de batalha piada Sobre ir atrás do arbusto com cara e pão de batata e, e porra. <risos> momentos sérios. Ai, ai. Vamos falar de Suicoda em dois. Mas antes de entrar no podcast, vai aqui a nossa fita do padrinho.
3: Você já se encontrou pensando? Pô. Mó legal o trabalho desses caras. Ninguém fala exclusivamente de RPG eletrônico no Brasil. Não é um trabalho fácil. Pois então, é complicado mesmo. Mas nem tudo está perdido. Mesmo com um trabalho árduo, jogarmos e debatermos todos os meses sobre esse incrível e fantástico gênero dos jogos eletrônicos, iremos continuar firmes e fortes. Mas não somos egoístas. Aceitamos ajuda. E é aqui que você tem a chance de brilhar, querido ou querida ouvinte. Para isso, acesse o padrinho do Graddencast, hein? padrim.com.br e lá poderá contribuir para a nossa missão de fazer o RPG grande de novo. Além disso... Quem contribui a partir de 5 reais pode ter acesso a alguns pequenos mimos que fazemos com exclusividade, como votar nos jogos do próximo ano. A votação dos jogos de 2021 já foi concluída, sendo que a próxima para 2022 estará disponível no primeiro trimestre de 2021. Como ter acesso a uma live exclusiva por mês, com tema escolhido por votação dos ouvintes, ou ter acesso ao Telegram exclusivo do Grandcast, poder bater um papo diretamente com essas figuras que fazem o podcast. E algum de vocês pensam... Poxa, eu realmente queria ajudar, mas não tenho muita grana. Não se preocupe com isso. Todo tipo de contribuição realmente ajuda o projeto. Como as famosas contribuições de um real. Sério, vocês não fazem ideia de quanto ajuda mesmo que seja só um real. E se mesmo assim, pelas circunstâncias, não puder contribuir para o padrinho do Grandcast, existem outras formas de nos ajudar. Nos envie um feedback. O que achou quando falamos do seu jogo favorito? Concorda? Discorda? Quer nos xingar? elogiar? Estamos muito interessados em saber. Para isso, é bem simples. Você pode mandar um e-mail para contato@geekquest.com ou nos escrever uma mensagem em guickquest.org/contato. Nos encontre também nas redes sociais como na nossa página do Facebook GeekQuest, nosso grupo oficial do Facebook, RPGiros do Grandcast Nos encontra também no Instagram no Twitter, no Alvanista e Pyre como GrindingCast. Fazemos também lives no twitch.tv GrindingCast. E não esqueça de entrar e tornar-se um RPGeiro do nosso grupo oficial do Discord. Link na descrição aqui do podcast. Nós todos estamos lutando para que o RPG eletrônico volte a ser grande de novo. Compartilhe o podcast com seus amigos. Venha fazer parte disso você também.
0: Lançado em 17 de dezembro de 1998, Suikoden 2 é um jogo aí da série Suikoden, de gêneros turn-based e de RPG, lançado originalmente para Playstation, mas hoje você pode jogar ele no Playstation 3, PSP e PS Vita através do sistema de PS1 Classics, com o diretor Yoshitaka Murayama, Fumi Ishikawa na arte e Keiko Fukami na como composição, e todos eles pararam de fazer o jogo depois do
3: Suicoden. Eles não fizeram nada antes, né? E não fizeram nada depois. Fizeram, fizeram Suicoden 1. Não, fizeram da franquia Suicoden. Aí eles fundaram a empresa deles, porque eles brigaram com a Konami, como todo mundo que trabalhou alguma vez lá, e fizeram um jogo de tiro do PS2 que matou a empresa deles. Sucesso! Então,
0: desenvolvido aí pela nossa querida Konami. Então, pra gente dar um contexto inicial, e vamos ver alguns jogos que saíram é, junto com o Suicoden 2, no ano do Suicoden para pra gente ter uma questão de comparação aí durante o podcast no que saiu na época dele. A gente vai ter aí Parasite Eve, Xenoblade... Xenogears 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 Xenoblade... saiu só lá em 2009, 2010... <risos> ah, tá quase, tá quase, teu quase. Xenogears Baldur's Gate, Fallout 2, Legend of... Legal, é?
1: Jade... Soninho... <risos> I'm <laughs>
0: Star Wars é Second Story, Lunar Eternal Blue e o Rapzod de Musical Adventure. Finalmente consegui falar um o episódio
2: Parabéns, Mariel.
3: O Brigandini, que é tático, ele saiu, Pokémon Yellow. Também. Um monte, alguns jogos ali saíram na época que tinham algumas temáticas similares, algumas mecânicas parecidas. Guerra.
4: Guerra. Guerra. Guerra e
3: tático. <risos> Isso, cara. É muito curioso como 98 foi um ano da efervescência, né, cara? Nós tivemos tantos jogos diferenciados aí as ideias burbulhando. Não,
0: é um ano assim que se a a pessoa que amava RPG, cara, tanto no espectro japonês, tu vai ver, quanto no espectro ocidental, coisa pra jogar não faltou em 98. Sim, de RPG bom, assim, saiu muita coisa, muita coisa mesmo. Não é à toa que na época o Suikoden 2 não se destacou nem um pouco perto desses grandes jogos aí, da, da, de grandes empresas que saíram nesse ano, sabe?
3: Tipo, saiu a dois jogos da Square Enix, cara, no mesmo ano, sabe? É que nessa segunda metade dos anos 90 até, sei lá, metade dos anos 2000, eu fui a era, era dos RPGs. Assim, ir pro mundo, Sim. né? A pipocava jogo. Seria né? a, a diáspora RPGira. RPG, Já Podemos chamar isso assim, né? É aquela, aquela brincadeira que o pessoal fala: era de
2: ouro. É, era de ah... ouro.
0: É aquele negócio, né? Porque, eles chamam de, era de ouro porque naquela época tu chutava
2: uma pedra e saía 10 RPG correndo. Seria <risos> <Saiu> na banquinha, <risos> e brotava 10 por dia. É tipo,
1: nossa, tem, tinha um monte de. Tinha um monte de jogo bom. Claro, tinha um monte de jogo, porra. A cada 100 RPG
0: câncer tinha um bom, sabe? Aquela época que ela é prolífera, mas é tem aquilo, né? Sempre, na época que alguma coisa é prolífera, sempre vai ter um mar de churume vindo junto, né?
3: É, cara, uh, a lei de, de Sturgeon, né? Que eles chamam, né? 90% é lixo. É o que é que o escritor <risos> Sturgeon disse, né? O Theodore Sturgeon. Sempre. Qualquer coisa. 90% é lixo.
0: E eu, uma coisa pra gente trazer aqui, já que a gente não vai falar do Suicoden 1, é, mas um contexto que eu achei muito interessante quando eu tava estudando sobre o Suicoden é o, o nascimento da franquia, sabe? Qual é, foi a... O que que o autor quis? Qual foi as ideias inicial dele? E eu achei muito engraçado, né, que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar que Suikoden é baseado numa obra, uma, uma obra literária chinesa, com, que no Japão se chama Suikoden, e no, na, no chinês eles chamam de Zuan. Né? acho que, não sei como é que se pronuncia, mas deve ser isso, e que ela tem essa história de guerra, e que 108 personagens se juntam para derrotar um império e tal, só que o que eu acho engraçado da, da história de produção do Suikoden, é que ele usou esse contexto essa, essa história, para poder explicar pro chefe dele que era um cara mais Velho, a ideia dele. Porque a ideia inicial dele era fazer um jogo que ia recrutando personagens, ia ter uma série de personagens secundários que ele queria fazer mega carismático, como nos mangás que ele lia, para o pessoal poder se identificar com os personagens e adicionar eles a par e escolher a par de acordo com o que ele gostasse mais. Ele usou de exemplo aqui Capitão Tsubasa, Cavaleiros do Zodíaco e X-Men como exemplos de coisas que ele lia, que ele pensava nos personagens secundários, achava os personagens secundários foda e gostaria que o jogo fosse assim. Aí quando ele foi apresentar a ideia para o o chefe dele mostrou Uso e Coden como exemplo, né? para ele entender, o cara falou para ele, tipo assim: 108 personagens, arrepente é, é com 108 personagens, bora fazer! Vai lá e faz. É nós. E ele não retrucou o chefe, porque não era bem isso que ele queria. E no final, tipo, ele aceitou. E eu acho engraçado que uma entrevista que eu vi falar que ele. É, eu vi ele falando, que ele meio que se arrepende não ter tentado explicar <risos> o que era
4: Capitão Subato.
0: Percebe-se. <risos> Porque aí
2: ele, ele teve que fazer 108%. Ele teve que seguir com o que ele fez o chefe entender, né? É oh, isso. isso.
1: E, e assim, <risos> é por mais cinco jogos, né? Não é que foi tipo uma vez só, não. No caso dele, mais três, né? Teve que levar isso adiante Mas né? ele colocou o fetiche dele em prática
3: quando ele lançou o Gensor Garden né? Isso. Aí ele pôde contar a historinha que ele queria no, no Gensor Suicogaiden, que nem jogo é. É o CD drama, né?
2: Ou é a nova? São visão nove. É isso que conta a história, né? Entre um, e, entre um e o dois. Então, eu, eu, eu acho muito engraçado isso. <risos> eu vi aqui que <risos> tem um detalhe nessa, nessa história aí que dois terços dos personagens desse livro que ele se espilou morrem. Sim. Caramba. Mas no jogo segue a vida, né? Recruta aí. Recruta aí. No jogo morre dois. No jogo é... Quer uma balinha? Quer uma balinha? Joga a balinha pros
0: caras, os caras voltam na guerra pela <risos> bala.
2: Eles fazem um caminho <risos> até o castelo de pão, assim, pros mortos de fome <risos> e até o castelo entrar lá pra guerra.
3: No final tem uma, uma armadilha, sabe? levantado. É, é, é muito curioso, né? A, a iniciativa dele, a, a ideia dele era trazer personagens secundários, memoráveis e curiosos. E ele não conseguiu nem isso, né? Isso é um problema. Então, Sim. imagina a frustração dele em cima disso. Por isso que ele não continuou na Nuconami, assim, sabe? Não deram espaço pra ele, Ainda mais que de, devem ter dado tro, troco de pão pra ele fazer esses jogos, assim.
2: Eu, eu imagino a dificuldade que seja, sabe? Porque a gente pega jogos aí que tem seis personagens e o cara não consegue desenvolver seis personagens. Imagina a Sintiwitt. <risos> Ah, mas
3: só porque um são incompetentes a gente não pode passar a mão pra incompetência desse também. Não,
2: né? não é questão de incompetência. É assim, eu imagino a dificuldade que seja de, de criar background pra todo mundo e colocar dentro de um jogo, sabe?
0: E, e sabe o que é foda? Que nem o que gente falou, cara. A equipe de Suicoden, até a... Eu vi tanto da parte da compositora falando quanto ele, sabe? É... Porque o Suicoden 1 Foi uma equipe pequena o Suicoden 1 é um jogo mais simplista Menor que o Suicoden 2 assim. E aí tipo Beleza O jogo fez sucesso suficiente Pra continuar Eles deram mais budget Queriam um jogo maior Mas é Tipo assim Eles queriam um jogo maior Que o Suicoden 1 Pediram pra ele Mas não aumentaram O budget deles Ou a equipe Então praticamente uh, Toda a composição Por exemplo Do Suicoden 2 Que são 106 músicas Ficou 90% Pra mulher fazer E ele Que era o diretor Ele tinha que escrever Todos os diálogos do jogo Ele escreveu Todas as linhas de diálogo do jogo, inclusive os NPC, foi o diretor que escreveu. Nossa. E aí, tipo assim, o jogo, ele, ah, vocês, vocês perceberam, né? De acordo com o momento do jogo, a fala dos NPC muda, sabe? Então ele teve que ir no escritório, madrugar, porque não tinha ninguém nem pra escrever, tipo, num, normalmente numa, numa numa produção normal, tu tem pessoas secundárias pra escrever essas coisas. É, você tem frentes de trabalho diferentes. E, e o cara teve que escrever isso, e eu, eu achei muito engraçado ele falando, não, não é engraçado, mas, tipo, ele falando que ele fazendo o Suicoda em 2, é ele passava noites, em claro, escrevendo os personagens. Ele dizia que ele tentava se colocar no lugar daquele NPC ou daquele personagem. E o cara começou a alucinar e ouvir vozes no, no meio ah, da noite. Aí, assim. Pirou. Pirou. Pirou, assim, total. Tu vê as fotos dele da produção. Antes da produção, ele tinha, tipo, ele engordou pra caralho e ele. O cabelo dele. Porque tu vê esses caras que produzem o jogo no, no, no começo da produção, a primeira foto é aquele cabelinho, né? Passado pra trás. No meio da, da gravação já tava super saiadinho, já. Tava o um negócio lá pra cima e careca já. E
1: o foda dele ter que fazer isso, é que ele peca na parte que ele ficou de fazer de, de diretor, sabe? Ou de outras coisas que ele poderia estar tá focando todo, toda a atenção dele e ele tendo que fazer isso aí, esse extra aí, sabe? Então é, acaba que gera, gera problemas, né? Na, na parte que, que era específica dele. A qualidade do produto fica comprometida, né? Demais, demais.
0: Porque ele não pode dar foco no que ele precisava dar foco, né? Deixar o diretor escrevendo o diálogo de NPC de
2: cidade é foda, velho, sabe? Às vezes o
1: cara podia ter arrumado alguma coisa, coisa que passou, sabe? Coisa que ele... Que, que não... Que podia ter sido revisada, não foi, né? Só foi direto. É, até
2: mesmo no, no ponto de personagem, né? Ele poderia estar tá dando o toque por fora e talvez alguns saiam mais interessantes do que outros, sabe? Porque aqui, né, nesse ponto de personagens mesmo, nós temos, sei lá, um terço de personagens que tem alguma atividade ou alguma inteligência, digamos assim.
3: Inter eu, eu, eu acho que inteligência é ser bonzinho demais. Eu, eu acho que a inteligência ficou com o Chu e com o Ridley só. Aquela
0: meme de filme de super heróis Se tem um vilão, ele vale igual um vilão. Se tem dois vilões, cada um vale como meio vilão. Isso, isso, <risos> vai, isso tem 108 personagens, cada personagem vale como... <risos>
2: vai diluindo, né? Vai
0: diluindo o nível do, 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 da inteligência dos personagens. E o mais cursed ainda é o pessoal da tradução. Depois a gente vai ver lá na, quando a gente vai falando da história que a tradução desse jogo ela é bem cursed.
1: Ela teve problemas também, né? Passou por... Muitos. Mas, cara...
0: Cara, assim, o processo de tradução, assim, naquela época, eu sinto pena dos caras que trabalhavam. É, a, a Konami mandou pros caras, tipo assim, o que eles, material de tradução deles era um código do jogo. E nesse código que eles receberam não tinha, é, o contexto da cena, qual era o personagem que tava falando. Eles não sabiam se era NPC aleatório, se era o personagem X, eles tiveram que jogar, enquanto jogavam o jogo, horas e horas jogando o jogo, e tentando descobrir, olha, essa fala, onde é que tá lá no código, procurava a fala do código. Além de todas as limitações de tamanho do, da, ali do, do balão que eles têm, tudo mas eles tiveram o um mínimo de suporte da Konami pra fazer uma tradução decente do jogo. Sabe? Então é um processo muito cursed de, de tradução pra.
1: A tradução ficou cursed. Ficou! Sim, e, e que reflete no trabalho final, sabe? Você vê que tem diálogo ali que você fala, meu. Que esse cara tá falando do nada, é um negócio que não tem muita coerência na conversa, sabe? Parece que cada um tá falando uma coisa. Falando, os caras conversam de maluco. Aqui. Como dizemos lá no Discord
3: do Granny Cast lá, cursado. Cursado isso. Eu vou curse.
0: Cara, talvez se a gente tivesse uma tradução melhor, a gente poderia ter aproveitado mais certos personagens, sei lá. <risos> Porque, os, cara, os caras não tinham contexto. Eles não sabiam, eles não pe... estavam traduzindo olhando. Igual quando o de próprio diretor, quando ele falava o que ele fazia, ele olhava o personagem e colocava, ah, esse personagem é assim, deixa eu me colocar no lugar dele. O pessoal da tradução não podia fazer isso. Porque eles não sabiam nem que personagem que tava falando.
2: E nem qual contexto o personagem que tava falando. Sabe? Ainda bem que nessa época não era comum uma dublagem, né? Se não, bicho. Nossa. Nossa, se a Nanami tivesse voz, eu ia chorar. <risos>
3: Não quero nem imaginar isso, vou tomar minha aguinha aqui. O remake,
0: o remake falando com a voz. Aquela, aquelas dubladoras japonesas com a voz fina, sabe? Aquela, aquela voz aguda que, que dá
1: uma agulhada no cérebro, assim: um, pau! ni, <risos>
3: ni. <risos>
0: Procurem aí a voz da compa
2: do. do... Neptune vai ser essa voz A Voz cursada é, é terrível Eu gosto da Nanami, é, Lucas Eu só tô deslouro Não, dois. eu gosto também Os caras podem reclamar o quanto que é Que não gosta dela Mas ela é uma boa personagem dentro do jogo <risos> Ela pode falar que ela é chata <risos> <risos> Ela é, sei lá Ela é
1: insuportável Mas ela é uma boa personagem dentro do jogo Espera argumentos Assim, eu não iria excluir ela do jogo, sabe? <risos> Mas ela, mas ela me irrita, mas, né? mas, mas,
3: mas espera argumentos sobre porque cada espera, boa... espera depois chegaremos lá uma coisa que, eu, que a gente tem que
0: desmentir aqui que aparece em, se vocês vão ver aí muita review ou em vídeos vocês vão acabar vendo isso que é a parte que o pessoal fala que o Suicoden 2 já existia o conceito do Suicoden 2 previamente do Suicoden 1 e que o Suicoden 1 foi criado pra ser tipo uma prequel e uma preparação pra eles ganharem experiência pro Suicoden 2, né e isso é uma fake news o próprio diretor pelo menos o diretor diz que ele nem pensava na existência do Suikoden 2 antes do Suikoden 1 sair. Inclusive o RPG que ele fazia lá pra Konami pro console que a Konami desistiu de lançar ele tinha personagens com o nome dos personagens do Sucodem 1. Então a, o Suikoden 1 veio primeiro era a ideia inicial foi o Suikoden 1 e depois que o Suikoden 1 acabou que eles
2: pensaram no 2. Então se vocês passarem por essa informação é fake news. O que me fez pensar um pouco é que talvez no 2 ele tinha uma ideia pros próximos. Porque lá pro final do 2 o Shu conta ele, ele fala nome é, de de lugares que são os próximos jogos.
1: É, e ele reaproveitou coisas também, né? De, de questões que ele deixou em aberto ali no 2
2: para trabalhar no 3. Inclusive, eu acho que não vai entrar em nenhum ponto aqui, mas eu quero comentar que a minha cabeça explodiu ontem, porque eu descobri uma coisa depois de muitos anos que eu não sabia. Porque o Suicoden 3, você pode carregar o load do Suicoden 1. Do 1? Um. Oh, do Suicoden 2, desculpa. Só que o que explodiu minha cabeça é que eu não sabia que podia copiar save do memory card do, Suic... do, do, do PlayStation 1 pro PlayStation 2. Depois de Todos esses anos eu fui descobrir. É porque o Playstation 2 aceita
0: o memory card do Playstation 1. Tu pode colocar ele lá e download. Não.
1: não, mas dá pra copiar do 1 pro 2. Copiar
0: o save de um memory card pro outro. Não sabia desse mesmo, hein? Pra galera que quer jogar Suicoden 3 no PS2 e tem o um PS1 e joga o 2 primeiro. Joga o 1, passa o save do 1 pro 2, joga o 2, passa o save... <risos>
1: Do 2 pro 3, é isso aí. ele vai reaproveitar alguns personagens, talvez? Level, provavelmente, que nem acontece no 2.
0: E aí vai aquela pergunta que eu acho que todo mundo se faz quando para pra pegar ou jogar o Suicoden 2, que é Preciso jogar o Suicoden 1 pra jogar o Suicoden 2? Sabe, tipo, é obrigatório jogar o Suicoden 1? Não. Não, não é obrigatório. A história, a gente vai entrar daqui a pouco na história, a história do Suicoden 2 é focada nos personagens originais. Na verdade, a história é, é a história dos personagens do Suicoden 2. Isso. O foco da história é aqueles dois personagens personagens que a gente vai ver no começo do, do jogo e os outros personagens que estão no Suicoden 1 do Suicoden 1 que vieram pro 2, eles são referências, é, alguns até participam mais ativamente da narrativa, é. mas não, não faz diferença, a única coisa que tu vai ganhar é, jogando o primeiro é um, algum contexto daqueles personagens que tu já vai conhecer eles, e alguns dos arcos de alguns personagens que tu recruta aqui que fecha é, na hora do recrutamento, vem lá do Suicoden 2, mas no próprio Suicoden não, no Suicoden desculpa, mas o próprio Suicoden 2 já te dá um contexto pra te entender o fechamento do arco dele, sabe, não é obrigatório também.
1: E vai ter alguns easter egg só, assim, sabe? De coisa que você olha e fala, nossa, que legal isso aqui, em relação a não sei o quê, mas tipo, que não muda nada, assim, é só mesmo a espada do Flick que chama Odessa, por exemplo. Sim. A música de batalha do, do Cicodeon, como, como o Christian lembrou e tal. A, a
2: espada do Victor, né, que matadora de vampiros. Sim, mas isso, mas isso eles
1: contextualizam, né? No caso, a Odessa, a Odessa não, não tem nada. Mas que
2: por que que os dois brigam, né? Porque os dois têm uma treta, né? A
3: sacada, a sacada é assim, ó. Os personagens que, apa que aparecem no Cicodeon e aparecem no 2 com mais espaço, screen time, né, espaço em tela, eles têm tempo pra ser desenvolvido, tá? Eles têm tempo deles, o tempo deles está lá. Curto. Mas tem tempo, tem tempo. Existem dois arcos, aliás, para um dos personagens. Então, assim, ó, o resto são só umas bobeirinhas, assim, sabe? Vou dizer que alguém da produção gostava muito do Victor. Provavelmente o Omori, né? O Omori, não é o Omori, o nome cara, o Omori tá escrevendo aqui no chat, o Yama. Caralho, estamos com o produtor do Suicode aqui no chat, caralho, a gente tá foda aí É, o produtor do Suicode,
1: o nome dele é Yoshitaka Muraya. Isso, Murayama. Talvez o cara que goste pra caralho do Victor seja o cara que goste pra caralho do Necrolord também, desgraçado. Inclu
2: inclusive, depois no, no terceiro jogo, ele tem uma peça de teatro pra contar o Necrolord.
1: Não! Puta, se você, falasse, se você falasse que ele ia aparecer, <risos> eu, ia, eu, ia rasgar, <risos> eu ia rasgar essa camiseta aí. Meu falar, Deus, ah, sabe? Só falta, sabe, no
2: 4 eu achar o um
0: Necrolord, a, a foto do Necrolord num lugar, sei lá, mano. Ele vai
2: aparecer no banheiro, né? Vai chutar vaso três vezes, falar palavrão e vai aparecer. Chega desse cara! <risos> Calma, não, eu
1: ainda, eu, eu ainda vou chegar xingar ele. Fingir, ainda, ainda, não hora, né? <risos> ainda não chegou a hora, né? Ainda não chegou a hora. Agora, né? Agora. Mas assim, eu me senti
2: bem é, jogando... Eu já tinha jogado antes, joguei separado, joguei em ordem diferente, e agora pra, pra gente conversar aqui, eu joguei em sequência. E eu me insisti muito bem em saber é, o fechamento dos personagens que eu tinha conhecido lá no começo. É, foi uma experiência diferente. Eu curti bastante. Não é necessário, mesmo, mas se puder, é muito agradável. Assim, não vai te fazer mal jogar o Suicoda 1. Mesmo porque o, o 1 ele é curto, né? É, o 1 é metade do 2. Né? um tempo mesmo de, de gameplay
0: textualização do enredo aqui do Suicoden 2. O Suicoden 2 ele acontece há alguns anos depois do Suikoden original, inclusive ele acontece no mesmo continente. E ele tem, assim uh, como foco principal, dois reinos, na verdade um reino, que é a uh, Highland e os, os Estados Unidos de Johnson.
1: Cidade -estado. Cidades-Estados. Cidades-Estados de Johnson, <risos> né? Cidades dos Unidos. <risos>
2: que, que, por curiosidade, essas cidades são as primeiras a cair no jogo. Que é Sophie Wind, é, e Tio River. São as primeiras a ir pro saco. A moral é que tu tem um reino
0: formado por um único, um único líder. E tu tem, além, um, uma, um, outros, um outro continente. Que é vários é, estados que formam uma aliança, né? Esse é o contexto que estava acontecendo uma guerra entre eles. E dentro dessa guerra estavam os nossos personagens principais. Que a gente vai... O protagonista dar o nome. Mas para, para é, Finks, de, do podcast ficar mais fácil, a gente vai usar o nome original dele, Jorge. <risos> Achei que era
2: James. Ah, não, um é George e o outro é James, então. Rio. Rio.
0: E John. Tem, parece nome de, que eu daria pra um personagem. Eu chamo de Joey. Não. É Joey. Joey. Eu chamava de Joe. Joe, vem cá, Joe. Não, tem, tem um W, um Y,
3: Joe. Joe, não
0: esfaquei essa pessoa, Joe. <risos>
3: Joey, não, 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 não seja Não
1: seja, enfim, spoiler Não seja
0: malzinho, Joey Eu
1: acho meio estranho quando eles te dão um jogo Que o personagem tem um nome padrão Só que não vem escrito o nome padrão Deve ter vindo no, no manual, sei lá Não, veio, nomearam ele depois que saiu o jogo Veio na, na Visual Novel, na Visual Novel? Ah, tá. Ele tem que dar um nome pra ele, né? Vai ficar um espaço em branco né? Mas no 1 eles já, eles já fizeram isso Eles podiam ter consertado na porra do, do próximo jogo né? <risos> é a primeira crítica que né? no 1 quando veio o personagem também não tem sabe depois eu descobri que era Tio curiosamente tinham dado
3: um nome antes para ele num, em alguma coisa algum lançamento tipo um mangá algum um capítulo Alguma coisa promocional depois eles deram outro nome e a tipo a que aquele nome agora é Rio é,
2: tipo é que no mangá parece que o nome dele é diferente é tal tal, tal.
3: então assim é, o, o vai
0: contar a história desses dois personagens do Rio e do Joe? Joey Joey <risos> desculpa é que eu, é que eu, é que... vai ser que nem o, o tipo já cara, era desculpa já era cara, é,
3: é, é que é, Joey soa típico do personagem. Joey. Joey. <risos> Joey. É que John, John não, não, funciona, não parece não encaixa.
0: Agora, a gente, entrando na história mesmo, a gente falou um pouco disso lá no podcast do Chrono Trigger. Porque esse jogo ele sofre um problema, parece com o Chrono Trigger, que pelas reviews que o Christian mandou pra gente, a gente vê muito esse problema. Nossa. <risos> que as pessoas espalham coisas das, da narrativa, ou dão um conceito da narrativa pras pessoas, assim... Que não é realmente o conceito da narrativa do Suicoden. Da mesmo jeito que a gente viu lá no Chrono Trigger. a gente tem que trazer aqui a real do Suicoden. O
3: Suicoden 2, ele tem guerra. Não é o Game of Thrones do JRPG. Só pra deixar
2: claro. Não é. Não é, não é. Inclusive eu vi detonado com informação errada. <risos> Não tem como errar um detonado, os caras erraram um detonado.
0: assim gente, o jogo tem guerra? Tem, tem guerra. A guerra é importante pra narrativa? Sim, ela é importante pra narrativa. Acontece, o, o jogo mostra coisas que acontecem em guerra? Sim, mostra, mas o foco do jogo é contar a história desses dois amigos. Uhum. Desses três, né? São, são três, né?
1: Porque a Nanami
0: faz parte. Mas a moral é que esses dois vão seguir, vão, a, a guerra vai fazer eles seguirem caminhos diferentes e todos os eventos de guerra e todo o roteiro da guerra serve pra mostrar as motivações dele e desenvolver a história desses dois amigos, sabe? Então, a moral do Suikoden é um shonenzão... <risos> com esses dois personagens, seguindo esses caminhos, num contexto de guerra. A, a guerra é o contexto pelo qual o jogo vai construir essa, essa história, mas o foco da história é os dois e as motivações deles, sabe? Não esperem um jogo onde vocês vão ter um contexto de guerra cheio de intrigas, que você vai escolher os caminhos da
2: guerra, até porque depois a gente vai chegar e a gente vai descobrir que tu é um fake líder, nem o um líder tu é de verdade. Sim, são símbolos, né? Até existe aquele negocinho, né? Traições, intriga, mas calma lá, né? Vamos, vamos segurar o pé no, no um acelerador aí, né? Não, não é tudo isso.
1: Fica difícil também porque, por exemplo, no hora como o eu acho que o protagonista ele perde muito por ser silencioso, sabe? Uhum. Fica difícil, sabe? A, a trabalhar ele ser, como sendo o líder, mostrar muitas motivações dele, assim, mais, mais incisivas, sabe? Ele sendo um protagonista silencioso.
0: Por isso que eles botaram a Nanami, né? É o tipo o
3: gato lá do Lunar, da Nanami. É o Nau. É a, a, a Nanami, a Nanami é, é, um, é um Nau um pouco melhorado, mas ainda Tá, tá, na, tá na matiz de Nal assim. Se a gente for fazer uma classificação, ela tá quase um Nau. Ela ainda é humana, ela é... mas é, ela fala pra caralho. Ela é a, a margarina do Nau, é, né? a Coca Zero do Nau. <risos> Ah, só que tem uma diferença. O Nao ela tem. O Nao tem. É bem útil, assim. Tem, tem essa diferença, assim. A Nanami é substituível.
4: os Mas
2: olha, eu, eu não vejo. Eu, eu sei, o protagonista, ele é mudo. Só que. Eu não vejo nesse ponto. Porque nem sempre tem um personagem pra explicar a história no lugar dele. Porque geralmente alguém fala com ele. E quando troca o balão, a pessoa já tem a resposta. Então eles trocam a, a conversa diretamente com o Ryo, mesmo ele não falando. É tipo o Dragon Quest, né? Que os
0: pessoa, o protagonista chega lá e fala. Aí os caras estão falando. Ah, então você foi até esse lugar, então tu sugere que o cara falou pra ele que foi até esse lugar, né? Uhum.
2: O que é diferente do Nal porque o Nal atravessa o Alex <risos> e
3: fala tudo o <risos> que
2: tá acontecendo.
3: Né, Alex? <risos> E ainda falando, né, Alex? Tem uma diferença entre, por exemplo, vamos citar exemplos aqui de coisas que a gente jogou esse ano, né? O Dragon Quest V com o Suicoden 2. o Dragon Quest V, o personagem, ele tá sozinho e ele se vira pelo mundo sozinho, sabe? No, no Suicoden 2, uh, por mais que tenha cenas que o personagem fale, as opções são reticências ou uma opção só, que geralmente é induzida pelo personagem que ele tá conversando. Ou a Nanami tá ali perto e fala, ah, eu achei que você devia fazer isso, Ryo. Uh, e ele, tu pode negar até o fim. Aí ela vai dizer, não, eu... Eu acho que tu deve fazer isso, até ela dizer sim. Então, sabe, não é a mesma coisa que o protagonista do Dragon Quest. Não,
2: não é, não é. Mas também não é igual o... Não é o now. Tá no meio do caminho. Tá no meio, é o meio termo dos dois. É,
1: é quase um o now, é isso que a gente tá dizendo. É quase um não, assim. o now, assim. O problema do Alex é que ele não é... Protagonista silencioso. Beleza, que no remake deram, tiraram o, o silêncio dele e colocaram falas. Mas o que incomodava a gente naquele era só o Nau se intrometer direto, sabe? Porque o Alex tinha fala lá. Aqui, como eles se transformaram em silencioso, precisa de. precisa dessa escada aí, sabe? As escolhas do
0: Suicoda em 2 eu vejo muito tipo assim: Be the good Boy, sabe? O melhor dos garotos, é. bonzinho, pet pet, ou você é um cuzão de merda. <risos> aí, se tu escolhe a opção ser um cuzão de merda, o jogo fala: Ai, mas eu acho que você não devia fazer isso. Aí aparece de novas duas, duas opções até você escolher ser o The Boy, sabe?
1: Eu acho que nem cuzão de merda é ser um qual que, que, que manda reticências que manda o whatever, sabe? Porque <risos> as opções é tipo... Alguma coisa é reticência. Um a maioria das vezes, né? Às vezes tem três opções às vezes é diferente mas várias vezes eu olhei e falei eles estão brincando de tipo de eu fazer um cara que não quer responder nunca, sabe? E eu não entendi muito mas ok, né? É que esse negócio da reticências
2: no Suicoden 2 é quase que concordo com você é, é isso que isso quer dizer no jogo, sabe? Se você colocar a opção é, a, a resposta do, 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 do personagem com o qual você tá conversando é como se você realmente concordasse com qualquer merda que ele falasse.
3: Ou seja, todo mundo concorda com todo mundo, porque reticência é um problema crônico desse jogo. Todo diálogo tem que ter pelo menos reti uma reticência, uma linha de reticência. Não,
2: é porque assim, a gente tem que botar... Eu falei a gente, mas sou eu, tá? Pra mim, personagens principais desse jogo é Flick, Victor e o Shu. O personagem que o protagonista tá ali como um herói simbólico. Literalmente. Tanto na guerra, quanto no gameplay. E ele é a visão do jogador daquele mundo você, eu, você é um espectador daquele mundo você não é o, o, o herói daquilo.
3: Infelizmente mesmo, me, mesmo que seja visto assim, isso não diminui a falta de importância sabe, a, 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 que acabaram dando pros diálogos desse personagem, e sendo que ele é a tua ponta de ótica, sabe do, desse mundo, assim, e, e nem o Victor e o Flick são personagens interessantes por si só nesse jogo, sabe, o Shu de longe é o personagem mais interessante aqui junto com o Lucablet.
0: Tipo assim, eu joguei o Suicodinho e eu gostei bastante do, papé, do o que como o Victor e o, o Flink são no primeiro Suicoden, né? E eu sinto que no Suicoden 2, é, depois que o Chu entra e fala pro Victor, cala a boca, senta ali no cantinho, bota um chapeuzinho de dummy <risos> Me obedece aí, seu urso. Dami, bota umas eu... orelhinhas de burro nele. Cara, o Victor fica muito deprimido, fica lá, deitadão, assim, sentado. Ah, eu não faço mais nada nessa vida, sabe? Fica lá no bar bebendo. E, e é tipo assim, eles têm participações em vários pontos, mas eu não sinto que eles tiveram todo o carisma e toda a... todo o espaço que foi dado pra eles, por exemplo, no Suicode 1, como suporte do protagonista, né? Porque no 1 eles eram bastante suporte do protagonista. Aqui quem faz esse papel eu vejo muito mais a Nanami indo com o protagonista e fazendo esse papel, oh. sabe? E <risos> o que Tá vindo lá o agorfando ali. E o... Porque, é, sabe, o... Eles não acompanham muito a história. Tem alguns arcos pra eles, mas... Que são insuficientes. O foda é que o foco, o foco narrativo desse jogo, que nem eu falei que eu acho que é o foco que é o jogo queria entregar, é a história do Joui e do Ryo. Então o foco é... O Ryo vendo a guerra e o Ryo escolhendo o caminho dele, o Joe vendo a guerra escolhendo o caminho dele. Então, o, a, a, o ponto de vista do, do Joe é importante pra narrativa.
1: Mas né? é que o pior é que eu vejo muito o Rio sendo passivo da escolha dos outros.
2: É, então, é, é por isso que eu tô, tô falando, ele, ele meio que não é o que toma a posição das coisas, né?
1: Todo mundo joga as coisas no ombro dele e ele só vai seguindo, sabe? E ele é tipo ah, então, ó, é você que tem a runa, você vai ser o nosso símbolo, então você tem que ir lá fazer não sei o que você tem que ir não sei o que, sabe? Tipo, e ele só aceita, sabe? É, é, é esse que é o problema, eu gostaria de ver um protagonista que não fosse silencioso, pra ele poder falar e ser incisivo com as coisas que ele pensa, que ele quer fazer Sério?
0: Porque o, a parte que a gente vê o Joey, a gente, o Joey Ele tá tomando as decisões dele Naquilo uhum. que ele acredita E a moral do jogo era ver esses dois contrapontos eu, não, eu sinto bastante contraponto da parte do Joey Dele tá fazendo essas escolhas E o nosso sim. contraponto é tipo, vai lá dormir, moleque Amanhã a gente conversa sobre a guerra oh, sim, cara Aí tá, beleza Aí tu vai lá, dorme, <risos> <Nossa>. volta <risos> Ó, a gente já decidiu o que tu vai fazer, vai lá pegar pão <risos>
1: É, então, o Rio é muito pau mandado É isso mesmo, cara. Isso é foda. E, tipo, eu sinto que o Shu é o, é o protagonista. Ele pega pra ser o líder da negócio. Sim, ele no negócio não funciona nada.
0: Eu, eu não vejo o problema de tu não ser o líder real. Sim. Pra mim faz muito mais sentido. Tu fala assim, olha, tu é neto do cara lá, que era o herói da, da guerra anterior que salvou o nosso povo. Tu tem a runa, uma das runas, das 27 runas que era a runa dele.
1: Da True Rune. É. Da
0: True Rune. Do herói, que, era, que ele é neto. Então, tu é um símbolo perfeito pra gente botar pro nosso povo que tu é o herói que veio levantar contra a injustiça e que é possível vencer essa guerra e atrair gente pro nosso é lado. É a
2: sandarte, né? a bandeira. É,
0: faz sentido, mas as cenas que tu participa, eu sinto muito falta realmente disso que o Guido falou, sabe? De, é, por mais que tu esteja ali fazendo o que o Jum pediu pra te fazer, eu, eu, eu sinto que falta realmente é, é, ver a motivação do protagonista. Eu tô fazendo aquilo porque eu também acredito nisso, sabe?
3: Temos que lembrar que isso é um jogo, cara. Isso é uma, sabe? É um produto audiovisual que ele tá contando uma história, de fato, mas pensem comigo. Se vocês vão jogar um jogo, vocês querem ser quem? O Shu ou o Hyou? Vocês <risos> estão entendendo <risos> o que eu quero dizer? Sim. Eu não quero ser um objeto passivo nesse, nessa história. Eu quero participar ativamente disso aqui. E esse personagem, sabe? Ele desde buscar farinha lá desde o início, assim... <risos> acreditava em ser traumatizado. Até, até vai buscar o cara que come lá bem lá que a gente vai dizer que tem comida de graça e ele vai poder lutar pra gente na guerra, sabe? É, é esse tipo de coisa assim, é um personagem fraco, raso que não e, e, o, e o Victor e o Flick que estão na volta dele, nesse jogo, eles também não vão muito longe, sabe? Aonde eles deveriam mostrar respeito, eles não são absolutamente nada, assim, sabe? O chute de longe é o um personagem mais importante desse jogo. É, e isso, isso
1: que, ele, que ele falou é foda, porque por exemplo pra quem já jogou, por exemplo é, é que a gente vai tentar evitar falar do 1, né? Mas pra quem já jogou um 1 uma visão do Flick, por exemplo, aquele arco que ele tem dele na escola lá, aquele arco de escolinha dele, eu, eu sinto que faltou um pouco do Flick ali, sabe? Faltou um pouco da, da maturidade que ele tem. Faltou o, o, o Blue Lighting, né? É <risos> isso! É Blue Lighting, blue, blue Thunder, não lembro qual é que era o, o apelido dele, mas tipo, cara, ali assim, ele mostrou, ele foi de um jeito que assim, virou uma, uma história, romangá um clichê de romance. Pra quem já conhece ele, ficou meio, porra, oh, Flick, cadê, oh, cadê, oh, cadê o pulso firme aí? E pra quem não conhece, ele ficou meio meia, sabe? Porque, tipo, no,
2: no primeiro jogo, ele é o cara que desconfia de todo mundo e não confia em ninguém e, sabe... Ele não confia em ti. Ele não confia no protagonista. Não vou fazer o que você tá mandando porque eu não conheço você. Ele é assim no primeiro jogo. Ele,
0: ele é, quando tu foi colocado como líder no primeiro jogo e ele ele era o vice-líder antigo, uhum. ele fala, não confio nesse cara. Esse cara aí é filho do, do general do exército inimigo. Eu não confio nesse cara. Ele tem que tem que provar teu valor pra mim porque senão eu não vou confiar em ti. Ele é a força opositora a ti, sabe, no, no primeiro jogo, e aqui ele é que nem tu é, outro pau
3: do show. Pior ainda, vocês têm uma missão, vocês estão em território inimigo, vocês estão disfarçados nessa parte do jogo, e o Flick, ele tem um objetivo claro em mente. Ele, como líder experiente de guerras passadas, o que, que ele faz? Ele fala assim, ó, gurizada, por favor, resolva um problema aí que eu tenho que fugir dessa garota que quer me pegar, tá? Falou. Por favor, Falou, cara! <risos> é, isso,
1: isso é foda, isso é foda,
2: velho. Tem contextos e contextos, né? Pra mim, nesse momento, ele tava... Não é contexto, cara! Pra mim, nesse momento, ele estava investigando o X, como ele mesmo falou. Então, independente do que ele tá fazendo ali, se ele tá arrumando uma desculpa pra fugir, se ele, porque ele tava andando no escuro ali, investigando o... o Shin. Então, ele simplesmente saiu da party.
3: Ele tá investigando o Shin de noite, porque o barulho do fantasma acontece de noite, não durante o dia, correndo pelo campus, fugindo da Nina. Isso não é desculpa, cara.
2: Durante o dia, ele não tá lá. Nem tudo precisa acontecer em tela.
3: Ah, e esse, esse é um problema sério desse jogo também.
2: Uma
0: das coisas que faz parte disso, do, do negócio do Suicoden, é que no primeiro jogo, ele pegou muita inspiração do livro. Suicoden, né? Ele tinha muita inspiração direta do livro. No 2, ele pegou o livro do Suicoden e jogou assim, jogou longe, sabe? E ele começou a colocar mais coisas de mangá no Suicoden 2. Em alguns momentos tá bem aplicado, em outros momentos ele não precisava ter colocado. Se tu
3: sabe algum momento que tá bem aplicado, me diz, porque eu não achei.
0: É sim, depois a gente chega nisso, mas ele coloca mais coisas de mangá que não tinha no Suicoden. 1, tipo assim, ele tem muito mais momentos cômicos que o primeiro Suicoden. que até o Christian vai puxar aí as as, as, as reis dele do, dessas partes, mas o em 2 ele realmente é o jogo que o, o cara queria fazer, sabe, ele já, ele foge completamente daquele, é, na verdade ele tentou misturar um pouco, ele tem um pouco ali do livro ainda da parte da guerra mais séria, mas ele tentou botar essa parte de anime, e eu vejo que assim principalmente nesse primeiro ato, porque esse primeiro ato vai ser a gente tem lá, o, o ataque a base do de Highland, no começo então tá os protagonistas lá comemorando, e a guerra acabou, e ali. É, flechada no joelho <risos> né, que os, os dois conseguem fugir fazem a promessa, nós vamos reencontrar que vai acontecer todos os eventos ali do primeiro jogo, que vai levar eles a ficar do lado primeiramente dos Estados Unidos ali, porque eles foram traídos pelo... eles foram usados de golpe de marketing pra começar uma nova guerra, porque o Luca Bleach, que depois a gente chega nele ali ele é psicopata maluco, ele não queria que tivesse paz, então vou dar um jeito de começar uma guerra de novo, vou matar meus próprios soldados pra fingir que foi o um exército inimigo. E esse primeiro arco, cara, esse primeiro arco, eu vejo que ele é muito importante pra experiência geral de Suicoden Por que eu digo isso? Porque como o foco do Suicoden é é a história desses dois personagens a Nanami junto e a menina a Peruca, peruca como é que é o nome dela Peru Pílica, mas por mim eu
3: chamo ela de peruca até o final do podcast, não tem
0: problema Peruca, beleza? e a peruca é mais fácil pra mim mesmo, sabe? Todos os eventos que acontecem pra desenvolver as motivações do John as motivações tuas pra ficar do outro lado e a guerra acontecer daquele jeito é... esse primeiro ato ele serve pra ter a ideia, né? Colocar o jogador emotivamente pra esses personagens, se importar com a Nanami se importar com a peruca, se importar com John, esse é o objetivo do primeiro ato pra mim, pelo menos, porque ele precisa pra história funcionar, que o, que o jogador se importe com esses personagens então esse primeiro ato, ele é recheado de momentos trágicos e momentos cômicos, ele tem tipo assim sei lá, uma hora é, tá alguém pegando fogo morrendo, e a outra hora alguém tá dando uma sei lá, uma paulada de Didi na cabeça do outro sabe, Você pá pá pá, bate três vezes tem muito as duas coisas, e eu vejo por exemplo que, que na verdade esse negócio de misturar tragédia e comédia, ela, ela, gera, ela gera um contraste muito grande, e é perigoso, é um, é um clima bom se tu saber usar, mas ela é perigosa, e eu vejo eu, vendo as reviews, as coisas que muitas pessoas, a parte de comédia, eu acho que isso vale pro Christian, tirou elas muito do jogo é, e vários dos momentos que o Christian falou, tipo, ah, esse momento aqui eu achei muito cringe. Na minha experiência, quando eu tava jogando eu tava só rindo, sabe, sei lá eu não, não pensei muito nisso, sabe, só entrou o momento e eu ri. Uhum. E eu vi que o Christian, ele ficou muito... Ofendido. Não, não ofendido, eu senti vergonha do jogo Vergonha, é, por, mas tipo assim eu entendi os momentos, quando, porque depois eu, na, no começo eu não tava entendendo, aí o Christian conversou comigo e comecei a entender o porque ele não gostava desses momentos mas, sei lá, quando eu tava jogando esses momentos fizeram eu rir sabe, me divertiram, não que o Christian esteja que o Christian pode falar aí da, da experiência dele, mas não que eu acho que, que, que os motivos que o Christian falou que ele não gostou desses momentos esteja errado, mas quando eu tava jogando eu não senti esse peso negativo, sabe, na verdade eles me ajudaram a colocar dentro do jogo e a gostar desses personagens, porque quando eu saí desse primeiro ato eu tava muito dentro desse sentimento de querer ajudar o Joe, de querer ajudar a Nanami, a Peruca, a restabelecer esses laços que eles tinham, sabe eu saí assim do primeiro ato e todos os problemas que tem o segundo ato lá da guerra, que ele tem um monte de probleminha, eles acabaram não pesando tanto pra minha experiência, sabe? E eu sinto que as pessoas que não conseguiram sair com esse sentimento do primeiro ato, aqueles problemas que são reais, vão, pe vão pesar muito mais porque eles não tiveram essa, esse sentimento que eu acabei tendo, sabe? E eu acho que é um problema, eu acho que esse primeiro ato do jogo, ele acaba sendo um definidor, da, muito, muito um definidor da experiência do jogo, sabe? Pelo menos essa é a minha percepção da história, sabe?
1: Bom, assim, eu queria saber o que ia acontecer com eles, sabe? eu fui meio que fisgado no sentido do tipo, é, eu vi que eles só se fuderam, né, digamos assim e que eles eram obrigados a, a, a se refugiar e a participar da guerra e assim eu tava afim, eu fui pego assim eu queria ver o que, que ia acontecer sabe, só que alguns laços, é, eu, eu fui mais pego outros não, por exemplo, a, a Nanami era uma personagem que me irrita tal, e, e, e isso é verdade, não é uma personagem que eu, que eu gostava tanto assim mas, beleza, eu quero eu queria ver o que ia acontecer e o que que aquilo ia virar Do começo do jogo, sabe As coisas que irritou o Christian no começo Que que eu lembro que ele comentou Eu não tava ligando tanto para elas Porque eu tava querendo ver o que que o jogo ainda tinha para me apresentar porque eu tava no começo, o jogo tá me apresentando coisas. Deixa ele. Vou deixar o jogo me apresentando. Conforme for passando, eu quero ver o que vai acontecer com os personagens. Porque eu achei que ia ter uma, uma grande coisa, um grande desenvolvimento ali entre a relação deles. O que se provou no caso do Joey, e não se provou no caso da Nanami, sabe? Então, eu, eu tava muito mais interessado na relação dele com o Joey. O que, que ia acontecer, como que eles iam resolver, e como que ia ser o conflito do que com a Nanami, cara. O a Nanami era a mesma coisa. O jogo inteiro... Ela me irritando com um monte de coisa, sabe? De acordando todo dia. Bom
0: dia, irmãozinho!
1: Sacode. Do tipo isso, sabe? Do tipo todo dia ela tá na. Ela dorme em pé olhando pra ti. <risos> Eu acho que ela não dorme, Cristian. Ela só fica
0: lá te olhando, assim, sabe? Bem psicopata. Ela fica
1: te olhando. E, e, e assim, sabe? Várias das coisas que, que, que ela falava, eu achava, tipo assim... Puta, cara, você ainda não se conformou? Você ainda não, não entendeu? Você ainda... Sabe? Ela, ela parecia que não se tocava de muitas das situações, assim, sabe? E isso, isso me irritava. Não, ela não se toca mesmo. Ela não se conformou com, as, com o que tá acontecendo. Ela não aceitou a situação mesmo, sabe? Aquela situação. E, e, tipo assim, já chegava numa parte do jogo que, assim, no começo, beleza. Nesse primeiro ato, tudo bem. Mas sabe quando você já tá já jogou, sei lá, 3 quartos do jogo e ela tá nessa ainda. 40 horas de gameplay. E ela se e fala, meu Deus, velho, cala a boca, sabe? Puta que me pariu, velho. Se não for pra falar nada, fica no cantinho. Mas assim, é, eu fiquei interessado, porque eu queria ver o que, que ia acontecer com essas pessoas, sabe? Mesmo tendo esses probleminhas, eu falei, bom, vamos lá. O jogo tá, tá me apresentando as coisas ainda, eles vão entrar na parte da guerra, talvez eles já mudem de tom, consigam perceber a seriedade de algumas coisas, né? Pra alguns sim, pra outros não. Porque eu Joe ele muda completamente a personalidade dele e a relação entre eles sabe?
0: chegou assim pra Nanami, Nanami pega essa flecha <risos> <no cantinho. risos> fica de
1: boa aí no cantinho com
2: essa flecha na barriga <risos>
1: Ah, tipo assim. <risos> é aquela coisa, né? Eu queria só que ela. Eu não, eu não desejava mal, mas assim, se ela pegar uma doença e ficar de cama aí pro resto do jogo, não, não seria nada mal. Voltar no final só, voltando no crédito só. Tô bem, tô mas bem. Mas assim,
2: pro, pra mim, esse, esse primeiro arco ele, ele realmente é importante. Ele dá o contexto de tudo que tá acontecendo ali e a divisão ali de, em, dos personagens. Eu gosto muito mais do desenvolvimento do Joey do que a parte que nós jogamos. O desenvolvimento de Highland, né? Do Lu. Luca, do Joey, eu acho muito mais atrativo do que o que eu estou jogando, né? Do que o meu lado. Talvez porque eu vejo essa mudança... É porque assim, eu vejo que o jogo acontece muita coisa ao mesmo tempo, desculpa, ele acontece muita coisa em sequência, sabe? Só que ele te quebra as pernas com esse negócio de você não ter atitude no jogo. É alguém mandando você dormir pra alguma coisa acontecer. Pra poder ter uma cena em Highland, né? Talvez não só em Highland, mas às vezes, aí quando troca em Highland, alguma coisa... Muito da hora aconteceu o, o, o Joey sendo o cara de palco Luca lá daquela cena que a gente vai comentar mais pra frente.
0: KKK, cara, ele começou a sua irmã. <risos>
2: hashtag aqui tem coragem. Aqui tem coragem. O Joey fazendo a, a, o, o primeiro passo dele pra entrar em Highland, ele se tornando um general, mesmo que isso não tá em cena dele ser condecorado, essas coisas, ele vai tendo passos. Então ele tem um, um desenvolvimento lá dentro do jogo, diferente do nosso protagonista, que ele só vai lá, recruta o personagem, volta e vai pra uma, uma treta. Então tem, tem bastante disso pra mim. É, sobre a Nanami, eu gosto do, do, do alívio cômico que ela traz, isso eu não nego, eu gosto muito de quando a gente encontra ela a primeira vez ela tá no, no túmulo de, do, do Genkaku. Tem uma música exclusiva pra ela. É muito da hora isso. É quando ela é sequestrada lá pelo, pelo, pelos soldados e... A gente vai resgatar ela... E na verdade... Ela tá correndo atrás dos soldados... E os soldados estão fugindo dela... Sabe... Isso pra mim é muito legal... Eu gosto muito disso nela... No final eu não gostei dela... <risos> pelo que ela fez no final do jogo...
0: Cusona pra caralho... Cusona
2: pra caralho... Não gostei... realmente assim... Tipo... Falar... Mano... Escrota... Mas... Eu entendo que ela não... Não queira aceitar também... Tudo que tá acontecendo mesmo... Que seja lá no final do jogo... Porque ela não quer lutar contra o Joey... Tanto que... É um dos bad endings... É, ela fala que que não quer mais e chama você pra fugir. Se você aceita, você vai embora e é um bad ending do jogo, né? Você sai do exército, você foge com ela. Então é... é, é eu entendo. É uma personagem que ela não quer estar tá ali. Ela não quer tretar. Ela quer viver plantando
1: batata. É que, é que assim, a, par, a partir do momento que o cara já virou pra ela e falou assim, não vai dar já faz, faz muito tempo, falou assim, olha, olha, olha a situação que a gente chegou, olha como a gente tá, olha, olha todo o contexto que tem aqui. Não tem como, não tem. Ela, ela mesmo assim, ela toda vez que encontra ele, ela fala não, Joy vai, volta pra gente, a gente vai viver nas três juntos, sozinhos de novo. Não, não vai dar, velho. Então,
2: é, é, ela não quer, ela quer sair fora. Tanto que o, é, essa ponto que a gente, a gente fala lá no, no, na, na, na zona de spoiler, que eu achei que ela foi bem cuzona, é porque ela não queria mais. Ela realmente falou, não vai dar. E saiu fora mesmo. Sobre, sobre esse jogo, assim, eu fiquei um pouco
3: decepcionado com ele. Eu, eu não vou negar que eu comecei ele com expectativa zero, assim. Porque eu, depois do Lunar, que eu tive uma expectativa com o vilão, eu fiquei um pouco triste com o que ele me entregou. É, então, eu não vou fazer isso com nenhum outro jogo, decidi pra mim, assim, eu vou começar assim com as expectativas todas baixas. Então, e, e eu pensei também, assim, sabe? Eu peguei. Eu não pego leve com alguns com jogos, assim, eu, eu, eu jogo ele e eu bato nele, Lunar, Cotor, de, bato, sabe? Várias coisas assim. E eu acho que não é justo eu. Não bater nesse aqui também, sabe? Aí vem... vem algum... Bati no Diablo, sabe? Só um pouquinho no Diablo. É que, é que no caso do, do Diablo já tá no podcast. Aí quem quiser... Eu isso que eu achei, é que escuta, escutar, lá. gente. <risos> tá, tá editado e lançado. Né? Então eu não vou... Sabe? Aconteceu uma coisa que aconteceu no Lunar, que eu bati. Por que, que eu não vou bater aqui, sabe? Eu, eu, eu tenho que deixar claro, assim, que Lunar é um jogo muito superior pra mim. Que suco em de dois Na verdade, Lunar, pra mim, ganhou pontos. Porque é um jogo que... Depois que jogou o né? <risos> Porque Lunar é um jogo que saiu dois anos antes do Suicoden 2. E fez muita coisa muito melhor, sabe? O problema mais sério que eu vi, assim... Que... E nós temos o podcast Lunar, que não escutou, escute, por favor. Também, tá <risos> os do podcast. E com esse meu comentário já complementa o que o Christian do passado disse. E agora está a melhor experiência de vocês. O que, o, que que eu, o que que eu achei, assim? Eu achei que o diretor... Com a, a história do desenvolvimento, quando a gente sabe... A gente, a gente acaba tendo uma visão do que aconteceu com esse cara, né? O problema mais sério do, do Suicoden 2, na minha visão... é Claramente é estrutural. É estrutural. Quando se trata de roteiro, é estrutural. É, existiu uma intenção. E a intenção é a forma que esse jogo, que essa narrativa, lá nos apresentada né? E essa intenção, que no caso, como a franquia Suicoden, ela, ela sempre é uma intenção de seriedade, assim. Ela vai te trazer a guerra. O jogo Suicoden 2, ele te começa com uma introdução séria e uma situação complicada. De tensão política, de insegurança. Que a qualquer momento pode algo romper essa paz, que pode ser uma paz ilusória. Que
0: recém começou, né? Tipo, no primeiro dia do jogo. Era o dia que eles assinaram o tratado de pai, ainda estava todo naquela situação, né?
3: Exatamente. Os acampamentos estavam montados ainda, os jovens estavam ansiosos para voltar, e eles comentavam que talvez eles nem voltassem. Se tu e mesmo depois que tu sai do acampamento, tu acaba viajando para uma cidade, as pessoas das cidades estavam ainda muito inseguras. Então, sabe, essa essa apresentação que é clara do diretor assim, é clara, ele queria te mostrar isso, ele queria te trazer isso, não faz sentido com algumas coisas que acontecem na história. Assim, do início da apresentação. E eu reclamei da apresentação e eu, eu até redimo, deixo o jogo, redimo o jogo assim daquilo que eu reclamei lá do início, porque tem coisa muito pior. <risos> aquilo lá não
0: era nada, né? Tava, você tava se irritando por pouca coisa, tu falou, nossa, aquela... <risos> É,
3: exatamente. Por exemplo, tem uma parte do jogo que tem uma região que não tá ah, diretamente envolvida com a guerra, que tá tendo sua população transformada em monstros, que eles morrem, eles, o, o, as pessoas, são os, o corpo delas está sendo utilizado como arma, sabe? E não tem, não, tem, não tem salvação. O único jeito de resolver isso é utilizando as tropas daquilo ali e as tropas daquele, daquela região ali seriam fundamentais pra poder adicionar os mercenários, ao, ao, a, a, o povo rescindente né, que é do exército do protagonista Pra tentar vencer o, o Highland o, Do exército inimigo Só que não vai dar aí, E aí tu tem o chefão ali E aí um dos generais do teu lado fala assim Vamos matá-lo Ah não, ele tá morto, né? Sabe? Porque é um cara é um vampiro E aí, tá, deixa pra lá Sabe? Não funciona, cara Então o, o tom do Suicoden é terrível. E também o um diretor, ele não conseguiu equilibrar as coisas, ele não conseguiu. Por mais que a relação do Joe e com o Hyo seja um dos focos centrais da, da, da nossa percepção como jogador, porque são os nossos olhos, o Rio eles são muito mal construídos, assim, sabe? Pra tu querer colocar a história do jogo nas costas desses dois. Por exemplo, depois que o Rio se torna um personagem... Chave na guerra, né? Chave na guerra.
2: Simbólico. Né? Se, se, o
3: Hyo, Nós temos então, todo um... uma carga, uma carga de
0: importância em cima dele. Não é só porque ele é simbólico que ele é só um símbolo. Ele, porque ele que vai, tipo, assinar os tratados. Ele age como líder. Por ele é a face, ele é a face do exército. O Shu, ele é o cara das, que faz, fala tudo que vai acontecer, mas é tu que vai lá fazer as coisas.
2: isso. Ele, ele tá lá, ele é o um marionete lá.
3: Isso, é uma marionete. Isso. Então, então tu tem um personagem que é muito importante. E aí, tu tem o Joey, que ele também tem uma parte que ele fica, ele se torna um, um personagem-chave na guerra. E depois que eles se encontram, tem uma cena que tu, porra, eles vão se, eles vão se encontrar agora. Tu fica, caralho, o que, que vai acontecer?
1: Decepcionante demais, velho.
3: É? Eles se olham. Eles se olham, cara. Eles se olham. E, e acontece nada, velho. Nada. Pior ainda. A Nanã é uma personagem tão fora... Do, do contexto dela que ela vê que tem um exército inimigo ali ela pega a criança sei lá de 4 5 anos que é a pelica a peruca e sai correndo
2: com ela e se mete no meio do exército porque viu o conhecido ali o Joey. Ah, n -n nesse momento não é a pelica que sai correndo e ela vai atrás pra segurar a pelica
3: é ela vai atrás da pelica é. falando Sim. Joey 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 aqui Joey a Nanami dizendo isso porque a pelica não fala né
2: eu não lembro se ela falou mas eu lembro que a pelica corre e ela corre atrás da pelica
3: é a Nanami fala oh meu Deus é o Joey aqui Joey levanta a mão faz um sinal assim mostra uma seta oi, oi, olha nós infiltrados olha <risos> aqui, aqui.
1: Então, é muito merda, por exemplo, essa interação do Joey com, com o Ryo... E eu fiquei, eu fiquei esperando alguma coisa desse encontro, porque é a primeira vez que eles iam se encontrar depois que ele tinha... Depois que o Joey tinha feito algo pra... Ferrar eles. Pra sair, pra trair eles e, e ir pro outro lado. Né? Aí, quando teve o um encontro, ele foi muito decepcionante. E, e eu acho que se o, o protagonista tivesse uma personalidade, ele teria que ter dito alguma coisa pro Joey, sabe? Ah, não. O protagonista não tem.
3: Lembra, lembra daquela reclamação que a gente fez do Lunar lá, que um personagem também faz uma cagada no roteiro lá? E o, e o pessoal só fala, porra, tudo bem aqui é tipo mil vezes pior <risos> tá entendendo? Isso me lembra muito o outro podcast que a gente
0: falou que é o do Bridge of Fire 3, quando tem a, a reencontro do, do Ray com o protagonista, que também é, é, é mega decepcionante porque, tipo é, tipo, é o teu pai, que é de criação, que achou que tu tava morto e depois de anos te viu e não acontece nada, sabe? É, é meio o que acontece aqui, sabe? E era uma cena que tinha um potencial muito grande pra criar esse, 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 esse contexto, porque assim ó, exatamente! Eu saí o primeiro ato muito tipo, nossa, eu quero saber que aconteceu com esses personagens, e eu comecei a ignorar alguns pontos negativos ali que você com a guerra que tinha melhoria, uhum. mas quando começou a revelar o plot, essas partes aí e revelar qual era o plano real do, do,
2: do Joey, eu comecei a tipo ah, era isso. Isso é um ponto que ia entrar nas minhas reclamações também, mas não só é, sobre, e, sobre isso, como também sobre o reencontro dos personagens que estão nesse jogo com o reencontro dos personagens que estavam no primeiro jogo, porque isso, isso eu senti falta por conhecer e por ter jogado, de por por exemplo, não ter um diálogo entre o Flick e o Victor e o Tyr. Ah, sim. Quando o Tyr é. é... Putz, verdade, cara. Porque. Ou o Lepart mesmo, que está lá. Ele trata direto com o Rio e ignora quem tá ali. E, e isso. Sabe, me deixou chateado porque eles lutaram juntos na guerra no jogo anterior.
1: É, brother in arms, com certeza. Que nem o Valkyrie Prova que a gente falou,
0: que sabe, tipo, o, o morre o bro do cara, entra na tua pare e os caras trocam duas
3: palavras, né? É... E vocês lembram de eu reclamando de algumas conveniências de roteiro lá do Lunar? Nossa, cara, eu acho que eu vou aumentar minha nota do Lunar. <risos> <risos> ah, cara, eu tô com vontade de aumentar algumas notas minhas também. <risos> Porque a, dire a direção aqui no Suicoden, é, eu não quero chamar o diretor de incompetente porque ele foi um fodido, a empresa acabou com ele. Então, na verdade, foi muito mais um cara que era um coitado, que não tinha como fazer o trabalho dele direito, por questões de, de chefe que não, deixava, não ajudava ele. Porque, infelizmente, aqui é o tempo todo, eu vou te ser bem sincero, o tempo todo, eu conseguia ver, cara, os fios do, do marionetista puxando cada uma das partezinhas do roteiro, dizendo não, pega pela mão assim e te puxa. Por isso que eu não gosto, do não gosto tanto do Christopher Nolan como diretor de cinema, porque eu parece que ele tá me pegando pela mão e mostrando, ó, oh, tem aquilo lá, lembra? Eu te mostrei. E o uhum. tempo todo acontece isso em Suicoden 2. E tem momentos que o diretor, ele se encontra num beco sem saída, e ele quebra a parede pra continuar. Então tem, a história não, não tinha como continuar, então o quê? O general do exército inimigo entra na, pela porta da frente no castelo e entrega uma carta. Olha aqui, ó, tá aqui a carta. Ah, o personagem que ia é ter olhado é capturado pelo exército inimigo. Aí manda, manda aquela criança que voa pra pegar ele. Aí o cara atravessa todo o território, vai até o território do exército inimigo, entra dentro do quartel inimigo e pega o cara que é um cachorro gigante e traz de volta, salvei ele, sabe? Então, assim, ó, é, é o fio do diretor, assim, ó, vai ser assim e tu vai ter que aceitar, assim. Porque é assim que eu quero contar a história e te acostuma. Porque, basicamente, isso. É uma novela que tu tem que assistir. Tem horas que eu nem digo que eu vi fios, ô,
1: oh, oh, Christian. Tem horas que eu digo que eu vi cabos. <risos>
4: Você não a história? <risos>
1: E é assim, e esses foram momentos, por exemplo, esses são os momentos que o Christian citou, que, que eu anotei também, que foi o que realmente me incomodou. Porque o cara, as coisas que, do começo, eu ainda não tava ligando tanto, porque tipo assim, claro que tinha coisas que eu via, achava zoado, anotava e tal, mas ainda tava querendo ver o é, que, que o jogo ia, ia, ia me apresentar e tal, e não eram coisas tão... Pesadas, né? Não estragava tanto. Coisas assim, tão inconsistentes, tão, tão absurdas assim, sabe? Ah, o lance do ah, pegar farinha, beleza, é um pouco absurdo, é... <risos> Mas o, esse, é bastante absurdo. Isso, isso aí do, do estrategista do, do exército inimigo entrar pela porta da frente do meu castelo, não ter um, não ter um guarda pra, pra questionar esse cara, não ter uma pessoa pra reconhecer ele, ele entregar a carta, ele falar pra mim quem ele é, ele se apresentar, olha, eu sou o Leon Silverberg, estrategista de Highland, e não ter um cara dar uma voz de prisão nesse cara e falar, ó, oh, obrigado, eu não sei o que é sua carta, mas você vai pro meu calabouço, cara. Desculpa, <risos> desculpa, cara. Pelo amor de Deus, é o que você vê, fazer aqui Mano, mano Manda um soldado, velho Manda um soldado, é, manda qualquer um, velho Que que você veio fazer aqui Ele é muito passivo contigo Sim, e a Nanami também Porque ela tava junto E, e assim, é bizarro, sabe? Porque eu vi isso aí Eu fiquei puto eu fiquei puto, real. Eu falei assim, ah, não, vai se fuder. Aí, lá no final do jogo, lá no final, na última dungeon, esse cara aparece de novo e faz um bagulho lá. Que eu olhei e falei assim, aí, ó, se tivesse capturado esse filho da puta, <risos> quando ele foi feito. na porra do meu castelo, não tinha acontecido isso, velho. Vai tomar no cu. Eu fiquei muito puto. Eu falei, ah...
2: É, esse negócio do, do, do estrategista, do Leon entrar no, no seu castelo, é um remendo muito porco que foi feito. Tá, chegou as minhas reclamações agora, tá? <risos> É, é um remendo muito porco porque se você tem uma ação diferente é, na, no tático que vem antes, o Ridley o cachorrão lá, o Dogo, ele é sequestrado e ele traz a carta e aí como se você salva ele é, quem traz a carta é o Leon, só que aí que entra outra coisa que me deixou puto, porque o Leon ó, eu vou fazer um link aqui, tá a gente falou que não vai falar do um aqui, mas eu vou fazer um link aqui porque me deixou puto demais o Leon, ele é é, pai do Matil, que foi o mentor do Chu, que era irmão da mina do Flick, que foi morta no
1: primeiro jogo. Da Aldessa Da Aldessa né?
2: E ninguém fala nada. O Flick não fala nada do Leon, sabe? O Matiu conhece ele. Os dois, se diz, os dois discutem lá na floresta pegando fogo. Uma discussão bem breve. O Chu, né? É, o Chu. Mas o Flick não fala nada, velho. A Apple não fala nada. Eu tô começando a achar melhor não jogar
1: um, gente. Vai pro dois. <risos> <risos> Tudo que o Leon fez nesse jogo, na verdade... Nossa, cara, não teve... A, todas as participações dele foram esquisitas, sabe? Ele chega do nada. Chega uma hora que o Luca... O, o Luca Blight vira pro... Pro, pro Joey e fala... Nossa, meu, você tá muito espertinho, hein? Onde você aprendeu isso? O Leon chega do nada, sabe? Sabe? Tipo, ah, vim aqui pra ser estrategista de vocês, então. Tipo, o Joey já tava em contato com ele. Beleza, ele chega. Aí depois ele entrega essa carta. Aí depois, tem toda aquela cena na floresta pegando fogo que eu achei que os dois iam morrer e ninguém morre. Os dois ficam vivos. Aí depois no final na última dungeon ele vem e faz aquilo lá, sabe? Eu falei, caralho, velho. O que, que esse cara quer, velho? Qual é que é desse filho da puta? Teve um momento que eu fiquei bugado. Eu não sei se eu li errado,
2: se eu entendi errado. Porque você lembra do Kiba? Lembro. O Kiba foi pra maionese. Em algum momento fala que o Kiba, eu Leon foram mortalmente feridos, não fala? Sim, fala, fala. O Kiba vai pros mas o Leon tá de boa. Tá sossegado, andando, nem, não põe nem a mão na barriga. Então tá, não fui eu que entendi errado, então.
1: Porque quando eles fazem o Kiba levar o exército pro forte do Victor lá, era pra levar uma parte do exército e o Shu queria tirar o Leon. Que eu nem sei por que que ele foi lá. Exato. Não precisava ser o Leon que comandar aquelas tropas, eu acho. O, o legal é que
0: essa parte, mais outras outras partes do jogo, que a gente vai acabar falando aqui, que gostou não, não tem envolvimento nenhum com o Ryo. <risos>
1: Sim, eu acho que essa parte é aquela que dois terços do exército tá pra fora, um terço ficou, só que nesse um terço tá todos os generais e eles mandam o. pra lá eles mandam o Leon pra comandar, no... não sei não sei
0: A moral do... <risos> porque assim, vai ter umas partes que eu gosto dessa, desse, desse jogo, porque tem momentos que eu gosto e vai ser momentos que são estragados por algumas coisas que acontecem. Que é... Mas é tipo assim, eu gosto de momentos que ele usa conceitos que ele introduz uma hora e depois usa eles pra momentos de guerra. Por exemplo, lá na cidade uhum. que tinha os kobold os mendigo voador e as pessoas lá que tem todo um contexto político de racismo que existe lá. E o próprio exército de Highlight usa aquilo pra separar os lados e se infiltrar e, vencer, e tentar vencer eles. No final, todo mundo se junta com o poder do protagonista de atrair as pessoas que não faz sentido porque a gente não fez nada. Ah, quase cuspi água aqui.
3: Eu não culpo ele. Ele tem a habilidade de unir o coração das pessoas. Vamos embora, pai. Sim,
2: filho. Concordo. É, ele tem os olhos que convencem as pessoas. É, ele olhou pros olhos e falou, ai, que olho lindo, vou atrás desse cara. Isso é muito anime, desculpa, isso é muito Mangá. É, isso é muito anime, Isso, isso é, isso é muito anime, é demais. Por um general super, super, sabe,
3: experienciado. Né? Isso,
0: não, mas não é isso que eu queria falar. Eu, eu quero falar da parte que o Shu usa isso, sabe? Ele usa, ele coloca esse mesmo, esse o, que os general usaram pra tentar derrotar a cidade, pra derrotar os caras lá na frente. Por isso que o Shu é o protagonista. Porque ele finge que os Kobolds, que estavam no meio da guerra, saem da guerra porque vocês estão usando gente de escudo, não sei o que, some, aí os, o, o pessoal vê é a oportunidade de atacar eles, entra e os Kobolds dão uma volta e flanqueia os caras, sabe? Então, tipo, ele usou o conceito que os caras tinham usado contra ele, sabe? Por causa do racismo. Então, tem alguns momentos, assim, do jogo que ele traz uns, uns conceitos pré-estabelecidos lá atrás, que é o que ainda me fez ficar um pouco interessado por esse segundo ato aí de recrutamento e, e de, enfim, sabe? Mas tem muita coisa que sai do contexto, sabe? Que tira, assim, da história. Teve momentos que eu ri, sabe? Que eu, tipo, ah, ri mesmo. E teve momentos que eu falei essa piadinha aqui
2: nesse momento. Não deu certo.
0: Não deu certo. Tipo, eu ficava só lá no começo do jogo, que ainda tá numa situação menos destrutiva beleza, mas quando chega a hora da guerra mesmo assim, eles colocam, eles colocam a mesma quantidade de piada que eles botavam no começo do jogo, eu pensava, cara, aqui já, já deu, sabe, já não, não é hora disso. Sabe? Por
1: exemplo, o, o, o Ridley é um cara que eu gosto muito porque ele é um cara muito sensato e que ele é um cara que sabia, até ele, quando vinha piadinha fora de aula, ele que cortava por exemplo, a gente tá numa reunião super importante e o China entrou Esse, isso daí foi a primeira vez que, eu, que o jogo me mostra que meu castelo não tem defesa nenhuma. <risos> tá todo mundo de bonito só, né? Foi a primeira vez que mostrou, sabe, que tipo, um maluco de outro lugar entrou aqui, passou por todo mundo, entrou no castelo andou, entrou na minha sala de, 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 de estratégia de, de guerra, tá todo mundo discutindo como que vai ser a estratégia de guerra e o cara entra. Cara, podia ser qualquer um de Highland infiltrado ouvindo a conversa, tipo, e levar embora, sabe? E o que que o povo faz? Vira e olha pra ele. Só. Todo mundo olha pra ele, aí ele chega e fala, começa a cantar a Apple, sabe? Começa a chegar a ah, Apple, agora você tá muito mais mulher e não sei o que. E a Apple Começa a responder e ele vira e fala assim, Tipo, oh, peraí, peraí, dá licença, a gente tá tendo uma conversa importante. Pessoal, aqui. alguém dá uma flechada nele fazendo um favor. Tipo, não, mas eu vim aqui, eu vim aqui pra ajudar vocês. E não, viu, irmão, vai embora. Se Pega ele, começa a arrastar. Começa a arrastar ele, não, mas eu sou filho de não sei quem é, Beleza, então, tá bom, tá bom. Cala a bolsa, cala a bolsa nele. <risos> não, não, peraí, peraí, não, é verdade. Tal. Aí ele entra, ele dá a ideia de ir falar com os caras, sabe? Tipo, quem que é você, tá ligado? Tipo, what the fuck? E essa é umas coisas que meio que. que me irritava, assim. E o Ridley é um cara que eu gostava por causa disso. Várias vezes ele teve presença. Ele era o único sensato naquela sala de guerra, sabe? Sim. Quando, quando o Jazz veio falar um monte de merda pra mim, no caso, ele falou um monte de merda pro Ryo, o Ryo mal, mal rebate. Ele fala, não, não, é, o Joe, o Joe... Aí o Ridley veio e fala assim, olha, se você, se você chegar e falar assim de novo com o meu líder na minha frente, eu não vou deixar dar é barato, viu? Eu acho melhor você começar a ter respeito com ele, eu tá Eu vou ligado? cortar tua cabeça,
0: amigo. Tu sabe, tu acha que você tá onde? rapaz? Mas não
1: existe segurança nas, nas zonas militares
3: do, do mundo todo do Suicoden 2. porque uma criança <risos> entrou no calabouço de o Hidre e salvou ele. A menina assassina entrou no teu quarto e ela foi presa no calabouço e fugiu de boa. Ninguém viu, sabe? Então é, é normal, não tem segurança nenhuma em lugar algum. Não, se
0: ainda fosse os ninjas entrar e se filtrar no lugar, beleza, porque é o trabalho deles, tá ligado? Agora, sei lá, não, é o, o o Gabocha veio
2: pro castelo o Gabocha, <risos> ele veio pro castelo eu
0: vejo que esse é um dos problemas desse jogo, porque assim a, o segundo ato é dividido em arco, ah o arco da cidade tal, o arco da cidade x, sabe, e ele não sabe é pegar, tipo, fazer acontecimentos no primeiro arco que interligam o segundo arco acontecer, ele sempre tem que fazer coisas convenientes pra dar o estalo pra acontecer o pró próximo arco, sabe ele não sabe fazer as coisas terem uma continuidade então ele sempre tem que fazer, é, aparecer um cara do nada, teleportar uma carta na tua mão, alguém cair e tropeçar é como
3: eu disse, assim, ó, o diretor, ele não consegue dirigir esse jogo. Ele não dirigiu, cara, porque é, é, é muito bagunçado, assim. Então ele se colocava, ele tentava solucionar os problemas, se colocava em, em Beco Sem Saída ele precisava de quebrar a parede e fazer surgir um negócio. Então, assim, ó, cara, isso acontece em vários momentos do jogo, não só na questão de narrativa direta da história principal, mas em coisas pequenas também, sabe? Por exemplo, os personagens eles são muito inconsistentes algumas vezes, assim. Ou a a pelica, ela é levada pelo inimigo. Aí, eles encontram o inimigo e cagam papel pelica, nem pergunto pra ela. Sendo que constantemente, assim, ah, pelica aqui, pelica aqui, pelica aqui, esse personagem que eu caguei a minha vida toda ela só tá lá pra tentar dar um impacto nas ações de, de um personagem específico e não consegue tudo, tudo que envolvia a pelica foi destruído no primeiro momento na primeira cena dela assim porque uh, o início do jogo eu fiquei ah, farinha não sei o que aquela piadinha aquilo lá aí todo mundo pô, Cristian, é um jogo tenta levar de boa porque é um jogo assim, ó que tudo mais é, é, um, é um JRPG beleza, vou relevar vou fazer piadinha ok chega na cena a primeira cena da pelica é uma criança de 4 ou 5 anos descrevendo graficamente palavra por palavra como seus pais foram assassinados ao ponto de ter sangue espalhado por cima do cadáver deles E ela dizendo Eu assisti tudo Aí eu pensei Não, esse diretor não sabe o que tá fazendo Ele não faz a mínima ideia do que ele tá fazendo.
2: Ela não fala tão diretamente. Ela pergunta, eles estão mortos, não estão? Ela fala que ela viu um negócio, ela não, fala, ela não fala a palavra sangue. Ela fala, tem um líquido vermelho gosmento em cima deles. Beleza! Ela não entende o que que é. Tanto que ela, ela ainda pergunta se eles estão mortos ou não.
3: Mas eu não tô questionando se, 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 se ela tá falando deles morrendo ou não, se viu ou não. Cara, é pesado igual, essa é a questão, é, é, falando, é a falta de mão que esse cara tem na narrativa dele. Não é a primeira cena que ela aparece, mas é a primeira grande cena dela. Porque a primeira, a primeira cena dela é uma Death Flag, né? Ó, ah, gente, eu amo, eu amo muito meu pai e minha mãe. Peguem um o <risos> presente deles pra mim, tá? Aí vai lá o rio fazer o trabalho de, de, de Uber Eats, fazer o trabalho de, de, de trabalhar buscar lá. Busca o item. Voltou, tá tudo queimado, o já meteu a porra toda lá. ó ah,
0: meus pais morreram. Assim assado. Essa cena, quando ela fala o negócio, eu falei, calma, deixa eu já matar os
3: pais dela aqui. <risos> e quando eu falo de consistências assim, é, é, também tem a ver com, tipo, ele quer me fazer passar que a guerra, é um negócio sério. Perfeito. Eu gosto de estar que envolvam guerra. Eu já deixei claro isso quando a gente fiz, fizemos o podcast de Fire Emblem Awakening. Eu como jogo, eu sou formado em geografia, adoro jogo política, minha área é principal, assim, de estudo, sabe? E, cara, esse jogo não me passa absolutamente nada de tensão política, sabe? Eu, não, nenhuma. Aquilo, por exemplo, que tinha em Fire Emblem Awakening, que eram as jogadas políticas, que no caso do, do fim do primeiro arco do Fire Emblem Awakening, que a Emery faz, não tem nada com a potência daquilo aqui no, no Suicoden 2. E aí, tu coloca em cima desse bolo todo, as motivações das 108 estrelas. O pessoal ah, eu adoro miojo. Olha, eu posso te oferecer miojo de graça no meu castelo. Nossa, vou lutar na guerra ao seu lado. Ah, eu colo... Tu, tem um pintinho no chão aqui fora do ninho? Coloca no ninho. O caçador vê tu colocando pintinho no ninho. Nossa, você colocou o pintinho no ninho. Você aceita eu e meu lobo selvagem enorme para lutar na guerra ao seu lado? Eu lutarei até a morte por você. Por você ter salvado o pintinho. Ah, eu vou me juntar a você se eu não precisar pagar aluguel. Pode ser? Claro, junto. <risos> Sabe, as motivações são as mais terríveis possíveis esse seu madruga, assim, eu fiquei chocado. Então tu vê que, ah, mas eram 108 personagens. Só que, infelizmente, essa é, é a proposta do jogo. No momento que tu tem a proposta do jogo, porque, pô, 108, a sacada é legal, todo mundo fala em todas as reviews, por exemplo, todo mundo, sabe, é uma coisa legal do jogo. 108 personagens pra tu recrutar, isso é massa pra caralho. Só que no momento que a proposta do jogo, ela entra em detrimento da narrativa, tem uma coisa estranha, né? E aí tu vê que esse diretor, infelizmente, ele perdeu a mão, porque a gente sabe que ele tava carregado
2: de trabalho, mas esse é o resultado final do trabalho dele. É impossível defender, sabe? É, essa quantidade de personagens não vai ter é, uma boa motivação, uma boa explicação para cada um. Ou
0: se for ter, vai ter que ter muito dinheiro massivo para criar uma side quests para cada personagem e coisa e tal. Sabe? O
2: jogo tinha que ser tipo 200 horas cru, sabe? De gameplay. Então é, é, acabou virando que muito desses personagens acaba entrando só no gameplay. Você escolhe porque você achou ele estiloso ou porque ele tem uma runa legal.
1: Ou porque ele tem o knight com mais alguém que vai fazer com que você queira usar Exatamente. ele.
2: Exatamente, porque é, você tem ali um foco um pouco maior nos personagens que vieram no primeiro jogo e alguns personagens que foram introduzidos no começo do jogo, como o Fred, por exemplo. O Fred deram um pouquinho mais de atenção pra ele, mas chega um momento que
1: para. É, é porque ele é usado de novo, né? Ele, ele foi usado aquela parte do comecinho, eu achei que ia ficar por isso mesmo. Aí depois quando a gente tem que ir pra, pra, pra terra lá do, do Lepand, ele vai também, sabe? Ele vai também. Porque ele era um cara que tinha conflito com o pessoal de lá e e acabaram reutilizando ele mais um pouquinho. Mas é isso, o pessoal da, da Main Quest, né, eles acabam sendo melhores por O próprio mendigo voador lá, o Chaco, então todos esses caras aí que entraram na parte durante a história, eles têm um, um backgroundzinho, mesmo que pouco, sabe? Você sabe mais sobre ele do que vários outros personagens. Eles acabam ficando mais, mais importantes do que muitos outros personagens. É que nem eu falei
0: na minha abertura, cara, esse 108 é demais. Ele sabe disso, o diretor sabe disso, Nem né? a gente falou na coisa lá que ele não queria 108. Ele não tem como no orçamento dele colocar 108 aqui. Muitos personagens vão entrar por causa de miojo. Isso acontece num também, sabe? Tipo, ah, eu quero que tu na minha, na minha
3: cidade... Ah, o que, que, eu, preciso, o que, que eu preciso fazer? A dança comigo que eu entro no teu exército. era pior ainda. <risos> Faça não sei quantas trocas nas casas de troca e eu entro aí pros seus castelos. Além da dificuldade
0: de alguns personagens ser absurda de tu recrutar e eles não ter valor nenhum de gameplay. E depois, quando a gente for chegar lá no minigame de batalha, a gente vai ver que nem no minigame tático tu pode usar eles, sabe? Tu vê que foi colocado uma quantidade massiva de personagens que o jogo, que a narrativa dele não comportava essa quantidade de personagens. E é foda porque, assim, muitos desses personagens, todos eles tiveram um certo trabalho em character design, em sprite, de... a gente vai ver que teve um trabalho bem feito nesse sentido e é uma pena que o jogo nem consiga usar eles 100% na, nas gameplays, porque assim, tem alguns personagens secundários que eles têm uns arquinhos pra entrar e esses, pra mim, foram os mais interessantes dos secundários porque eles têm demonstração da personalidade deles, pelo menos nessa, no recrutamento, sabe? E outros,
1: não. E, e foram personagens que já tinham sido apresentados antes, sabe? Pra é. quem já conhecia. Então é, é, o diretor reaproveitou, como ele tinha pouco tempo, ele reaproveitou o personagem já porque ele já tinha feito, só pra expandir ele, sabe? Não foi alguém que ele criou novo pra fazer essa sidequest assim. E o que eu gostei é que muitos desses que tem side quests, quando a
0: sidequest termina, não adicionou um personagem. Adicionou dois, três, sabe? Então esse eu acho que era o jeito certo. Pegar e dividir os personagens em grupos com as suas próprias histórias. E numa sidequest, já no meio dessa história, adiciona cinco personagens, sabe? E já
3: coloca neles também pra combinar e fazer uh, game enriquecer a gameplay, sabe? É, em vez de tu simplesmente colocar um monte de pessoa aleatória jogada, criar
0: arcos de grupos, sabe? Onde tu vai ter uh, alguma coisa. Eu acho que, por, porque pra mim foram os, foram os personagens mais interessantes foram esses, que entrava dois ou três e eles tinham o próprio arquinho, que era um pouquinho, às vezes era um pouquinho mais do que devia, beleza? Mas, é. é pelo menos tinha um envolvimento teu com eles, um envolvimento deles contigo e colocava muito mais peso pra aqueles personagens, sabe? Tipo, eu olhava pra eles, ah... Nos
3: importamos mais, né? E
0: tu testava eles antes deles entrar por causa do arco deles, sabe? Então eu acho muito
3: interessante quando eles fizeram isso e gostaria que o jogo tivesse feito mais isso. Eu só, eu só quero falar sobre a inconsistência. Assim, ó, eu tenho um exemplo que eu acho que é o pináculo da inconsistência. Eu acho que o que você vai falar é da mesma coisa
1: que eu tô querendo puxar há um tempo já. Então fala, vamos ver se é. Eu acho que é, é, é do momento do, do Joey, do turning point dele? Uh, não. Se você quiser puxar o seu primeiro. Pra mim o pináculo da inconsistência é Flick, Ryo, Nanami e mais alguns
3: jovenzinhos se infiltram no no território inimigo, numa academia. O, ar, o
1: arco da escolinha.
3: Qual é a primeira coisa que eles fazem? Eles entram na academia, falam com a recepcionista, eles olham pra ela e falam, ah, nós somos uns espiões, e a gente tá aqui, <risos> porque <risos> somos do exército e tal, que luta contra o Highland. Estamos procurando pra essa pessoa aqui, tu viu ela? A recepcionista fala, claro, vou ajudar vocês, vou participar também da causa de vocês, sejam bem-vindos à academia. E o Flick com eles, então...
0: Nossa, cara, assim, é, é, a, é a sorte em alto nível, tá ligado? Deu sorte da pessoa que é recepcionista não tá gostando do que tá acontecendo na cidade e tá do lado deles, tá ligado? Tipo, se eles tivessem falado assim, ó, ah, nós vamos na cidade tem uma pessoa infiltrada, ela vai estar tá em tal lugar e é ela que nos vazou as informações e tá ajudando a gente por, com informação. Putz, cinema. Aí gente a gente
1: chega e é recepcionista. Pronto, sabe? Aí tu
0: resolve essas situações.
1: E, e, te, e tem um código, alguma coisa que você fala pra ela entender e, e vocês saber que ela é Quando
2: ela. eu cheguei nessa parte, eu pensei que ia ter isso. Pensei que ela já tinha um envolvimento com sei lá, com o Flick e ele ia bater Tipo, toque, toque E ela ia responder Toque, 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 sabe? Tipo, ia ter um código ali O um código ah. morso, os dois ah. Mas não... É, isso <risos> A garça
3: levantou o voo Aí, aí o outro mandou Ia fazer código. um passarinho com a mão, assim assim. É. <risos> a garça levantou o voo O chacal está no chão, sabe? Alguma coisa Mas assim. nada, cara Eles simplesmente chegam Nós somos os espiões Ok, tá? Vocês são presos <risos> Ah, e eu sou o líder do exército inimigo Ah, e esse aqui é o freak <risos> É
1: nós <risos> O, o que eu ia falar é que, assim, algo, algo que mostra claramente... Eu não sei se o, o diretor que não conseguiu revisar o trabalho dele ou se é um, um, um mis ali que ele deu uma falha... Ah, é, ele quase não deu um <risos> Coitado do cara, velho. Que é, foda, que é uma coisa que aconteceu que foi o seguinte. Tem uma cena que tem uma pessoa que morre. Eu entro na sala, ela tá caída no chão. Eu ajoelho pra conversar com ela. E nessa cena, entra um cara, olha pra ela e ele vai acusar você de, tipo, o que, que você fez, não sei o quê. Aí vem um cara, chama ele e fala, ah, tá tendo infiltração aqui no castelo e tal. E ele meio que tipo, ah, não sai daí que eu já volto. E sai. No que ele sai, a pessoa que tá no chão levanta e começa... A, levanta não, né? Levanta a cabeça e começa a conversar com você, sabe? Caralho, se ela
0: tivesse levantado ali, vai é cara. <risos> foi uma ferida, não foi tão profunda assim? <risos>
1: Sabe? Foi um negócio que eu fiquei tipo assim: Ô, oh, sua filha da puta, por que, que você não falou nada quando o cara me acusou? Acabou de me acusar na sua frente. Tava desmaiada, cara. Desgraçada do caralho. Eu vou ficar em silêncio aqui só de zoa, só de zoa, já vou morrer. Olho aberto e um fechado. Né? Porque eu fico puta que assim, a primeira coisa que eu me perguntei foi isso, sabe? E tipo, se o cara quisesse fazer, por, porque ele usa isso depois no jogo, certo? Lá pra frente. Nossa, o problema é que isso volta, cara. O problema é que isso volta, cara. Mas, mas calma, 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 que eu já chega aí. Se ele quiser fazer com que eu seja acusado injustamente, é muito simples. Faz a mulher falar comigo primeiro Tudo que ela tem pra falar Ela morre E depois o cara entra Simples Ela morreu e o cara entra E, e beleza Teve a cena que ela falou tudo que ela precisava pra mim E eu consigo ser acusada falsamente Sem problema nenhum Agora o cara entrar Ele me acusar Sair E depois ela começar a falar comigo Pô, vai, vai se fuder ou usa, o que você, usa o que você tem de, de vida Pra fazer alguma coisa útil <risos> O Ryo, ele dá um tapaço nela, vadia Porque ela levanta a cabeça e falar ah, E aí, você foi feliz com o seu avô? Vai tomar no cu, velho O cara acabou de me acusar de assassino
0: Ô, ô velho, vou dizer uma coisa assim, ó Essa história aqui que eles quiseram construir em com Suicoden Ela tem muito potencial E, cara, assim, ó Tem algumas coisas que não era difícil consertar, sabe? Tipo assim, ela só tem um pouco de bom senso, sabe? E, e, e tem umas cenas, por exemplo, que eu fico muito triste Por exemplo, na escola Tu vai mandar o teu líder, uma, um grupo infiltrado Tem momentos que eu acho que era interessante colocar uma segunda parte, sabe? É, por exemplo, né? Da infiltração, deixa uma segunda palha preparada se der merda vocês dão um sinal e a segunda palha vai lá ajudar vocês a escapar, tem coisas que ajudam, muitas coisas que o jogo podia ter feito que ajudaria narrativamente a gameplay que ele simplesmente deixa de fazer às vezes por bom senso mesmo, sabe, que nem essa cena que o Gustavo falou ou que, a, que o Christian falou eram fáceis de resolver e deixaria a história muito mais interessante e não deixaria a experiência tão ruim quanto foi pro Christian e pro Gustavo e até pra mim que na metade do jogo eu, como, eu saí com, no primeiro arco muito empolgado, com relevando alguns problemas, só que aí foi acumulando Sabe? Acumulando, acumulando e, e começou a, a pesar pra mim também. Então, sabe, eu vejo que faltou muito bom <risos> senso em muitos pontos,
1: cara. Faltou. É, é essas coisas que foram as que mais pesaram pra mim, sabe? De, que, eu, que eu citei assim a, alguns probleminhas menores passar. Be beleza, sabe? Tipo, tá zoado, tá. Não vão passar uma cabeça, mas, mas é ok. Mas essas coisas são muito, muito pesadas, sabe? Tipo, muito. Eu muito. Não, é, é, o
0: problema é que, é que era fácil de resolver. Dentro do contexto do jogo, dentro da narrativa do jogo era uma coisa que não precisava ser desse jeito.
2: Talvez pelo cara tá sozinho, não tinha ninguém pra revisar, e falar, ô oh, cara, tudo isso aqui... Pior
0: que não tinha ninguém pra revisar mesmo, sabe? É, tudo que ele escreveu era ele e só ele. Ninguém passou pra revisar, isso aqui tava mudar ele não tinha equipe pra isso.
1: É, essa, essa que é a diferença de ter uma equipe, né? Você consegue revisar texto, você consegue alguém pra você discutir, de chegar e, fa e, e falar alguma ideia, porque às vezes tem uma ideia que não é tão legal, não é tão boa, e você pensa, não, de novo, ou a pessoa te dá uma, uma resposta que você... Ele viu. não tinha
0: roteirista de suporte, ele não tinha nem produtor, ele era produtor, ele era produtor, diretor roteirista e,
1: e escritor de diálogos secundários e, assim. é, 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 NPC da feira Ele escrevia os diálogos ah, Esse
3: cara tem dois grandes pecados O primeiro é não saber explicar as ideias dele pro dele. <risos> E a segunda é amar muito o Nec é.
1: Esse cara criou esse personagem e achou ele o personagem mais legal do mundo e, e não é. Ele quis emplacar ele de qualquer jeito dentro do
3: jogo. Cara. Eu expliquei por que eu, eu, eu achei o Flick o personagem zoado, mas eu preciso explicar porque eu achei o Victor um personagem meio zoado assim, porque cara, o Victor ele parecia um personagem muito massa. Eu gosto do estilo dele. 1 um ele é muito melhor
0: que o No um é muito mais.
3: Massa. Aí que tá. Eu acho que eu tive uma péssima experiência com o Victor porque eu vi as eu vi todo o arco do Nec de do um com Guido jogando no Discord. Cara, eu vi o que aconteceu, viu, sabe, o ciclo, e aí chegou no 2, e aí, cara, o Victor destrata a espada, velho, uhum. sabe, o Guido, o, 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 jogou ali, espada lendária, foda, aí depois ele falou assim, ah, eu deixei aqui, porque ele é um pedaço de lixo, e mano, aconteceu um combate, com o Boss aqui, por causa que ele falou, uhum. merda, sabe, ele deixou a espada, pô, é, e, e, e aí depois disso, sabe, acontecia coisas, e ele não tratava como se fosse algo importante, e, e ele acabou virando o clichê de personagem, músculos, olha aqui hum, eu sou foda, por favor,
2: no, no, ele... Ele é bem legal, é, não precisava da volta do Necklord.
3: Não, não, a gente, cara, a gente já resolveu o Necklord Lord nunca. cara. Desculpa, desculpa do vampiro, ah, não, é que ele desenvolveu uma técnica chamada doppelganger e ele não morreu. Pois
2: é, né? ele não precisava estar tá
3: Mas sabe o que é pior? Ele aparece duas vezes no é, 2.
1: É, exato, isso que eu ia falar, tipo assim, eu, eu vou, vou, vamos começar então, a, 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 <risos> a gente, a gente iria, é, em teoria pra gente evitar falar, mas, mas, mas no caso, ele não é como se não tivesse um personagem que, ah, eles nem, não tentaram construir o personagem, porque ele apareceu no primeiro jogo, a gente enfrenta ele, tem todo um arco dele, que, que assim no primeiro jogo, eu já fui tirado um pouquinho sabe, porque ele aparece, e eu fiquei nossa, um vampiro no meio do nada, sabe mas, beleza. Eu gostei da desculpa porque existem vampiros no mundo do Suicoden, cara eu
0: gostei. E até a única vantagem do nec Lord no 2 é a vampira que entra pra tua parede, né
1: Ah, ok. Mas assim, no 1, um, quando ele apareceu ele, ele foi um pouquinho assim eu já achei um pouco estranho pro pega do jogo lá, mas beleza, porque assim depois eles até contextualizam um pouco o personagem, sabe, colocam ele ligado com a vila principal, é, ele aparece num flashback importante lá.
2: No 1 é só uma side quest dele, né? Ele, ele fala que a vila dele, a vila dos guerreiros, foi devastada por um vampiro. A,
1: a do, do, do Victor, né? no caso. É,
2: do Victor, no no, no E aí você vai lá até esse vampiro, como se fosse uma side quest dele.
1: Do arco do Victor, o arco próprio do Victor. Né? Isso.
2: Pra derrotar o vampiro. E no segundo o seu castelo fica onde era a cidade dele.
1: Mas, mas então, isso que eu tava falando. No 1, pelo menos ele era ligado com a vilã, ele aparece num flashback e tal. Ele foi mais contextualizado, quando ele volta no 2 primeiro é que tudo aquilo que eu fiz no 1 um, é, eles jogam fora, eles jogam <risos> tudo fora, olha, sabe aquilo lá que você fez não sei o que, o lance do ricks com a Tengar mano, joga fora, não serviu pra porra nenhuma.
2: O ricks não tem jeito não, isso aí é outra, outra coisa pra conversar.
1: Já já a gente chega nele, mas assim, é uma desculpinha safada do doppelganger, é ruim e o Victor conseguiu a espada fodida
3: lendária que o, o Ferreiro se ajoelha na frente dela e fala, meu Deus, meu Senhor espada samar o Victor, o que, que o Victor fez? não, ele não começa o 2. O cara reza pra espada. Ele não começa o 2 com a espada, ele crava a espada no fundo de uma caverna, que curiosamente, a porta de entrada é no fim dela, pra poder sair.
2: Eu não entendi isso também. Sabe,
3: se eu vou, a gente vai falar lá na, na, na exploração. E pra, de, pra ele chegar
1: e destratar a espada, velho, Passou pra tu ter uma boas batas, o cara não. E, e assim, e, e beleza, beleza, C quando apareceu no jogo, eu já achei meu merda, mas sim, beleza, fizeram isso pro Victor pegar a espada de volta, e pra, pro protagonista ter um castelo. Tá bom, tá bom, eu relevei e falei, tá, foda-se, vambora, vambora, vamos ver. Mas daí, cara, quando trouxeram ele de novo, de novo <risos> a altura do campeonato. Falei, ah não, pelo amor de Deus cara, desencana desse
0: cara. E tinha acontecido uma coisa foda, né? Tava no momento do jogo que o cara tava, nossa,
1: essa batalha foi foda. Foi logo depois do, do clímax do jogo pra mim foi logo depois do ápice, sabe? E, e logo depois os caras me jogam pra enfrentar o Neck Lord de novo. Falei, ah, não é possível, cara, tem alguém tem o cara que criou esse cara, achou ele o melhor personagem do mundo. Ele gosta <risos> muito de vampiros. É, tentou emplacar o cara de qualquer jeito, velho. Não é possível. Eu tenho certeza que quando ele tava pensando que vai ser o boss final do jogo, é, ele deve ter votado Nec Lord Ele falou assim, não, esse cara aí <risos> vai ser final, final Boss. E o Shitaka
3: Murayama, ele gosta de vampiro, a gente percebeu, mas pelo menos ele acertou uma coisa.
1: A Sierra. A Sierra, a Sierra, vale a pena.
3: Yeah, nossa, a Sierra é muito boa, velho. E vira um morceguinho branco. Vira um hamster albino com asas. Um
0: hamster albino com asas, eu vi. isso. É muito
1: bonitinho. Quando ela morre, ela, ela, é, ela é um ratinho que é
3: uno. Ela tem, sei lá, carisma de 60 personagens do jogo somado. <risos> Nossa, a Sierra é muito foda, mano. Os diálogos dela carregam por cenas inteiras nas costas. Hum, que humano interessante. Gostei dele e ela, é. Ah, o quê? Ah. Hum, fofinho.
2: É <risos> muito bom. Ela fala pro cara: "Você não, você não tem algo para eu beber?". Aí ele vai buscar água. Ele não sabe que ela é vampira, né?
0: Ele não entendeu, ele não entendeu. <risos> É muito bom, velho é é, muito e
2: ele bom. volta, né Ele volta com, com, com,
3: com uma bandejinha assim, é Com a água é assim, Ué, cadê todo mundo Essa foi uma cena boa Porque a personagem é
0: boa, velho É que assim Tem um monte de personagem secundário Que entra de qualquer jeito Agora os uso da main story Ser mal trabalhado É o pro maior problema do Suikoden, sabe Porque se eles fossem tão bem pensados Tão bem trabalhados Quanto ela foi Nossa, seria tipo Suikoden seria é, Até relevava os outros
1: personagens Que entram por miojo, sabe Se todo mundo fosse Sierra Ia ser massa Porque você teria pelo menos 20 personagens Bem trabalhados, né Sim que mais ou menos isso que entra na main quest. Pelo menos isso, mas
0: não, cara. Eu acho que a gente não pode fechar essa parte de personagens sem a gente falar do Luca Bleach,
2: né? Eu acho que a gente vai entrar agora na parte mais interessante do jogo, que é a Highland.
1: Eu concordo. Toda vez que tinha cena mostrando coisa de Highland, é, era onde eu ficava é, hypadaço. Vamos, vamos, vamos ser educados. Tem
0: pessoas em Highland que tem realmente
1: ali que te mostram uma
0: visão política diferente. Essas pessoas não são o Luca. Não. O Luca ele tá ali só pra derramamento de sangue, tanto que no começo do jogo, cara, ele destrói. Aquela que ele destrói, inclusive a cidade da peruca lá, ele destrói porque sim. Não tem influência política, nem estratégica nenhuma na guerra. Ele esmaga aquelas cidades porque ele pode. Basicamente isso, sabe? É, ele é um cara, ele é um psicopata louco. É demonstração de poder, né? Tem muito poder, ele é muito forte, sabe? Ele é um cara muito forte mesmo. Quando a gente enfrenta ele, a gente vê realmente
1: que o cara era sinistro. Ele era brabo. Ele era o cara mais forte de todos, né? Porque no final, quando você enfrenta ele com 18 pessoas. Né? Todo mundo respeita o poder dele e aceita isso, sabe? Tem,
0: teme ele. Dá para ver muito pessoal, teme ele. Porque qualquer olhada torta pra ele é. já era, sabe?
3: Cabeça rolando. Ué. Menos o Joey. Joey não. Cara, eu adoro o Luca Blatt, mas eu só tenho uma reclamação dele e tem a ver com a cabeça rolando. É, <risos> eu sei qual é. Porque, velho, aquela cena é muito ruim. Tipo, ela é muito boa, só que muito ruim ao mesmo tempo fica um pouco, tipo, Que ele corta a cabeça do cara lá. É, por exemplo, nossa, você falhou na, na, na ah, missão? Ah, sei. o general dele, velho. Falhou na missão? Corta a cabeça desse cara aí. Corta. Tipo, cara, o general dele que tá, tipo, há anos trabalhando pro exército, fazendo trabalho, aí tem lá uma criança. Ah, você quer ser o general? Beleza, fica no lugar do meu general experienciado que está há anos trabalhando no exército, lutou para chegar na patente dele. Vai lá, sabe? E mata o cara, o general, e coloca a criança no lugar. Aí eu, eu pensei, ah, aí o Lucas. Aí, Luca, aí, Luca aí eu consigo ver o diretor, sabe? Empurrando o personagem pro, pro narrativa, sabe? Porque o Luca Blight jamais faria isso. O Luca Blyth jamais Ele não é burro, o Luca Blight não é burro,
0: cara. Ele, ele corta a cabeça do cara, porque assim, eu lembro que o cara fala um negócio que faz o Luca Blite deixar entender que tu falou, como assim? Tá dizendo que o meu exército é mais fraco que o dele? Por isso que tu perdeu. Aí que ele cortou a cabeça do cara, que aí falou: corta. Tu, o 02, sabe? 02, chega aí, vai lá, pegar aquela cidade. Se tu não pegar aquela merda, aí tu é o próximo, sabe?
2: O Joey tava lá
1: lavando o prato, né?
0: É! isso, o Joey tava lá, limpando as botas do,
1: do... E é foda, porque tinha gente de patente maior que o Joey, por exemplo o chefe dele, Sim. aquele cara que aparece é primeiro, que acho que é, ele chama Joe, alguma coisa também. Howie? Howie? Hound. Ho, ho, ho. O é esse, o chefe da divisão que tava o protagonista e o Joey. Exato, esse cara, ele era patente mais alta que o Joey, por exemplo, e ele tava lá, tanto que depois o Joey vira vira chefe dele, sabe, e ele não curte e, e briga e tal, beleza. Só que, por exemplo, esse cara é patente mais mais alto que o Joe e o Joe acabou de chegar sabe, você fica meio... meio
0: É, foi bem acelerado ali, podia ter acontecido mais um ou dois eventos pra justificar porque a partir dali, claro, o Joe mostra pra ele que ele tem...
1: Capacidade
0: Mas, para, é meio, é meio forçado
1: sim. A oportunidade que ele teve foi um pouco forçada, né ele, ele, ele foi competente quando teve uma oportunidade, mas ele teve uma oportunidade muito do jeito meio forçado é isso que eu... O jogo testa muito,
3: sabe o que? A nossa suspensão de descrença Muito, muito. No momento que o Luca Blight fala, ah, você é novato, se falhar Perde a cabeça. Eu pensei, ele não vai perder a cabeça. Ele vai ganhar de mim. Perdemos. Perdeu.
0: <risos> Vegeta, né? Perdeu. foda
1: é que a gente ganha,
0: na verdade, né? E perdemos,
3: mas ganhamos.
1: No final, ninguém ganha, ninguém vai perder ou vai ganhar. Vamos todos perder. Só que a missão dele era tomar a cidade. E ele conseguiu. <risos> E a sua era resgatar a... Como é que é o nome dela? A prefeita. É, a prefeita, que eu não lembro o nome dela agora. Era resgatar ela e a gente conseguiu também. Tereza. Tereza. Porém, a gente conseguiu porque
2: o Joey deixou. Uma coisa que me deixou muito curioso, em relação assim Joey e Luca Blight, é o que, que ele ofereceu pro Joey, pro Joy lá enfiar uma faca na mina. Em nenhum momento isso, isso conta, né? Qual foi a proposta dele? O Joey simplesmente
1: chega um momento,
2: a gente pode falar isso aqui? A gente
1: chega um momento que ele comete um ato de traição. O jogo ele te dá um Unite, de golpe em área do Ryo e do Joey no começo do jogo. Você vai achar mesmo que você vai ter isso pro resto do <risos> jogo, o jogo inteiro pra você bater tudo no milhão? <risos> Impossível. Eu sabia que o Joey ia sair da minha parte em algum momento. Eu
0: fiquei triste quando o Joey foi embora levando minha muleta.
2: Assim, Depois a dificuldade subiu um pouquinho do jogo assim. <risos>
1: Não muito. Não muito. É aquela coisa, eu, eu não sabia que ele ia trair e passar por esse exército, mas que ele ia sair da parte eu sabia, Isso, sabe? Ficou meio claro. Eu não vou falar as motivações dele, mas tipo assim, ele não
0: traiu a gente pra ficar com o exército. Eu acho que ele, por causa das coisas, de, daquela cena política que a gente viu, aquela discussão política lá do, do, dos, dos estados, que ele viu que ali ali não ia dar liga, ele percebeu que o único jeito dele alcançar o objetivo dele era do lado do, dos caras, sabe? E aí ele resolveu, não, eu vou ficar do lado dos caras, vou provar minha lealdade traindo, e aí eu depois eu vou dar um chute na bunda desses caras aqui e eu vou ficar com tudo, sabe? Que vai acabar desenvolvendo durante essa trama.
2: E ficou essa, essa lacuna pra mim, porque eu queria muito saber qual foi a proposta depois que o Joey foi sequestrado e, e acabou indo pro lado de lá. Depois segue outra, outros desenvolvimentos do Joey, que eu acho muito interessante. Ele é, receber é, uma oferta do Luca, você conseguiu o que você prometeu, escolhe o que você quiser.
4: <risos> e o
2: Joey com toda a coragem do mundo pra falar pra um maníaco que queria a irmã dele. Quero casar com a sua irmã. A reação do Luca é muito boa, porque, primeiro, ele fala... <risos>
3: Aí
0: ele puxa a espada, velho.
3: Ele não esperava, ele não esperava. Ele puxa a espada, tá.
0: Essas são as suas últimas palavras. A sorte do Joe é que ele tava mais de cinco passos do Luca. É. Porque se ele tivesse mais perto, a espada já tinha saído cortando a cabeça dele fora, sabe? E aí ele fala que ele. Mas não, é porque eu tenho um plano. Aí quando ele fala pro Luca, o Luca ah, se salvou aí, ó.
1: Não, ele falou, Vamo ouvir é, vamos ouvir. vamos ouvir. Se eu não gostar desse seu plano, amigo, sua cabeça já era. Não tem nem, <risos> não tem nem... desculpa. O, 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 a gente descobre mais pra frente
2: que o Joe e ele é o traidor do traidor, né, tipo ele trai a traição,
1: mas não volta pro traído também, fica lá mas, é, mas ele continua com os ideais dele, né, eu só,
3: eu só não entendi uma coisa com o Joey, assim, sabe, porque antes de acontecer essa reviravolta, né da traição, o Joey é de um jeito, aí depois da traição o Joey é de outro, sabe, então o Joey era aquele garoto que era o rei dos mobrais, dos mobrais, assim, sabe, ele era o mestre dos mobrais, aí ele não entendeu que a menina foi no mato com o soldado e fez um sexo oral no soldado pra poder, poder passar, e ele ficou, Hã? O que aconteceu? Eu não tô entendendo nada. Por que que agora a gente pode passar? É, por que, que a gente pode passar agora? Ah, eu fiz coisas que só adultos podem conversar criança. E ele, hã? Sabe? Deixa muito claro que o Joey é um mobral, assim. Aí daqui a pouco, o Joey é o autoritário. É o
1: estadista. Ele vira Ed. Ele
0: vira, vira.
3: Só faltou a mecha
0: vermelha.
1: Ele recebe uma inteligência, uma autoconfiança e uma soberba. Do nada, um buff, assim. Ó, pum. Algum motivo
3: precisava e aí aconteceu, sabe? E aí, e o jogo dá aquela... Tenta empurrar um simbolismo também, né? Ah, o Joey fica na sombra, assim, quando fala contigo só que isso é, é zoado <risos> seria bonito se fosse bem aplicado mas não o boneco caminha e quando fica em fila ele fica na sombra né? mesmo tendo um bagulho de lâmpada do lado e sim a lâmpada tá em cima da cabeça dele mas ele tá na sombra sabe é que, é que na hora que ele conseguiu a runa
1: né ele ganhou muita confiança com aquela runa
0: eu também me ganharia muita confiança se eu tivesse aquela runa dele porra
1: aquela runa ali é, uma, é muito roubada foi o que eu falei eu falei pros caras eu falei cara quando eu vi a runa dele em ação eu falei porra essa mulher que deu runa pra nós não gosta de mim né <risos> Por que que eu tenho o um escudo e ele tem a espada? Por que que o cara é a porra do Gilgamesh, velho? Invoca o portão da Babilônia. Invoca é. o portão da Babilônia e eu aqui só, só de
3: brincadeirinha. Karine perguntou, Joey é mobral só porque não manja de puteria? Não. O Joey é mobral porque não entende o que acontece na volta dele, no início do jogo. Ele não, ele não entende o que tá acontecendo. Ele sabe o que tá acontecendo uma guerra. E... A pelica, pilica, pelica, tio Joey. Sabe? Aquelas coisas assim, super inocentes, assim. O Joey é um personagem bem de coração leve no início, assim. É o que o jogo te entrega. E eu comprei isso, de verdade, sabe? Pra depois ele virar o, o autoritário, velho. É que a, a, a,
0: transição, a transição dele do começo do jogo, ela é meio assim, virou a chave, né? O cara foi lá e virou a chave do cara na, nas costas dele.
1: É o Anakin matando criança, tá vendo? É, tipo isso, você tem que matar
2: crianças.
0: Mas é, é um negócio que sim, eu, pelo menos eu vi que ele não tava feliz fazendo aquilo, sabe? Mas ele viu como algo que ele precisava fazer. Tem
2: é, vários pontos, né? Ele, ele quer retirar o exército pro exército não morrer, sabe? Tem pontos ali que ele mostra que ele não é ruim, como ele está aparentando no momento. Ele
1: se encontra com você umas duas vezes, ele arma um encontro pra poder te encontrar e falar pra você desistir. Tipo, ou, oh, faz o seguinte, pega e vai embora. Se tu comparar ele com o Luca, dá pra santificar ele. Dá. Então é uma cena que mostra como ele ainda se importava com, com as pessoas, que é uma cena que é uma pessoa é gravemente ferida, uma pessoa que era, que era próxima dele, que era conhecida dele, que tá no exército inimigo, né, porque como ele é um traidor, ele tá nesse exército, e ele pega as tropas, eles já estavam de saída, né, ele pega as tropas e ele recua as tropas dele pra poder... Pelo menos ter uma chance dessa outra dessa pessoa ter um atendimento médico ele fala assim, não quero que essa pessoa morra sabe, vou recuar minhas tropas para poder passar e ter um atendimento, então você vê que ele ainda se importa mesmo, tendo os próprios motivações e, e objetivos dele. A verdade
0: é que ele não acredita 100% naquilo que ele tá fazendo, essa que é a verdade, ele tem um arrependimento, ele tá
2: tentando resolver o problema do jeito errado.
3: E a deusa também, né, e tem a deusa que é zoado aparece em momentos que o roteiro pede Para ser o mestre dos magos, né é, é o Deu é Deu é deus ex-machina do bagulho. Deusa Ex máquina. É, tem em todo Suicoden, porque tem o negócio das estrelas do destino. Você nasceu
0: destinado a receber a runa uma das 27 runas e você vai ser seguido por 108 comedores de lamen que vão na guerra contigo, que vai mudar o mundo. <risos> Comedor estilo Todo Todo Suicoden tem essa mulher, ela teleporta, o cara tá dormindo lá e ela... Pá, oi, acorda, vai! Runa na mão, vai lá, luta na guerra, joga o cara pra fora, assim. Vai atrás dos 108 aí, senão tu não ganha um final
1: bom. Mas a diferença é que no 1 um, isso era ligado completamente com a história. No, no um, um tinha ela e tinha a irmã dela e a irmã dela era vilã e uma conflitava com a outra e uma... e tinha toda essa relação construída em cima desse destino, dessa, dessa deusa, do que você tinha que fazer. Inclusive no 1 um,
2: tem a ligação da runa do Ted, que ela sabe o que tá acontecendo, né? ela conhece a história, a passagem da runa no 1 um é muito diferente do, do primeiro, né? Primeiro é meio que o cara predestinado, sabe? no 2 desculpa, no 2 é aquele negócio do cara predestinado,
1: no 1 um, não. Os dois predestinados
0: destinados, né, no caso. Não é tipo cara, eu preciso que tu pegue essa runa e fuja.
1: Pega essa pega o
0: problema, joga a batata quente pra ele, sabe? Porque
1: o importante é essa runa não cair na mão do, do contrário da deusa, sabe? Tem a deusa, tem, tem o oposto dela, e eles brigam, e a runa é importante e não pode cair na mão dessa, sabe? E enquanto nesse aqui ela vem, dá o problema na mão dos dois, ó, você fica com uma, você fica com outra, isso daqui é destinado a ter um conflito entre elas, isso é escrito não tem como vocês fugirem, e pronto vou embora, falou. Falou, portalzinho
0: ela
2: chega assim, Joe, eu pego essa runa mega foda e puta. Aí aparece o look que não tem sal nenhum. Chega, fala umas isso, merda. E é isso. Eu trouxe as pedras aqui. <risos>
1: Mas o Luke é, é aquela coisa, ele não quer tá lá. Ela põe ele nessa situação duas vezes. Na
2: verdade, eu acho que o Luke não quer viver, eu acho, porque ele é muito puto com tudo, velho. Ele
3: é o agente da deusa que fala assim, pessoal, eu tô aqui porque eu tô sendo... Obrigado, minha chefe mandou e eu vou ajudar vocês aí, tá? Qualquer coisa perguntem pra mim e vamos terminar isso logo, pode ser? É basicamente
1: isso que o Luke manda, assim. Qualquer coisa perguntem pra mim, mas eu espero que vocês não perguntem nada.
2: Inclusive, tem um personagem que é meio que o oposto do Luke, que eu não vi no desenvolvimento. Explicação do esse personagem depois.
1: Ah, o, o cara lá? O, o outro mago lá? É,
2: aparece um mago no exército oposto que é a cara do Luke, ele fala que ele conhece o cara, ele fala, nossa aqui tá esse cara aqui, né? Mas que merda, né? Você enfrenta esse personagem você derrota esse personagem em, em guerra, de, no, no, no tático depois o Luke aparece e fala, ah, sabe aquele cara lá? Eu vou dar um jeito nele. E some. O Victor pergunta, não vai contar pra gente? Não. Ele fala, você não precisa saber nada disso e
1: vai embora. Ele usa, né, a runa do cara contra o exército do... de Island, né? Ele, ele ativa a runa do outro cara. Isso deve acontecer no Gensou Suiko Deve ter
2: alguma coisa.
3: Porque acontece, sei lá. Cara, é, é, tu consegue perceber que o autor, ele tinha várias ideias com esse mundo aí. Só que, infelizmente, ficou meio no jogo, ficou meio atirado e não tem explicação no jogo.
1: É o problema de ser ambicioso demais, às vezes, né? Às vezes, tipo assim, beleza, que ele tinha que criar o 108, mas... A, às vezes, algumas ideias ele tem, ele quer incorporar, fica ambicioso demais e ele não consegue trabalhar elas, sabe? Como, por exemplo, o, o que, que o Uber foi fazer lá? pergunta pra mim o que, que esse puto foi fazer lá, velho.
2: É a mesma coisa. Eu adoro o design do Pesmerga. Dos dois, né? É. E o Pesmerga é tipo um Black Knight. Ele poderia facilmente ser um vilão. E aí tem o Uber, tá sempre do lado oposto. No primeiro jogo ele comanda o um exército de monstros. No segundo ele aparece, vai embora. E pelo que eu vi na, na, na lista de personagens, o Pesmerga não aparece mais nos outros. Vou ficar assim? É,
0: ele assinou o contrato pra dois jogos. Acabou o <risos> contrato, não quis inovar, tava, não tava Não tava ganhando um cachê bom. E eu vou embora agora dessa merda. Ah, tem de... No eu achei ele também muito leve Tipo, ah, qual é esse Black Knight? Da hora Vou embora Sabe, tipo, do nada Ele vai embora da guerra, sabe Tu invoca os... Vai, é, tu manda os monstros dele de volta
3: Aí ele... Ih, meus monstros foram embora Eu vou embora também isso E Suicoden II com um conceito Completamente novo, assim Que eu nunca ouvi na minha vida Que é general de aluguel, né <risos> Sim, sim <risos> Ah, ele era só um general de aluguel Deixa eu ir embora Contratado
0: Contratado o seu general de aluguel. Ligue 0800.
1: Esse é o último tático do jogo, né? Quando o Uber vira e fala, quer saber? Vou vazar. Ele vira e vai embora e de repente aparece o Han, que é o general que entra na última luta de tática só. Que, tipo, foi introduzido ali na hora, sabe? Que era o, o antigo dono da runa do, do Joy. Sim, exato. E, e, tipo, ele só foi introduzido ali, se não me engano. Se, se, é... Ele apareceu antes? Não.
2: Ele só, só fala antes, né? Do, quando conta a história do Genkaku, fala que é, o Genkaku tinha um amigo e os dois selaram a runa na caverna.
1: Sim, aí quando ele apareceu ali, eu comecei a me questionar do tipo assim, cara, a parte de Highland tinha os seus comandantes, que eu achei que seriam utilizados, uhum. ao invés disso, eles começaram a colocar no segundo tempo, assim, nos no, no, 45 do segundo tempo, começaram a colocar caras porque eles trouxeram o Uber e trouxeram o Han quiseram colocar ele de última hora e eles não têm desenvolvimento, o Uber vai embora do nada e o Han, ele conta até quem que ele é que que eu, mas, mas assim, era final do jogo, eu já tinha 46 horas de jogo, esse cara me aparece tenho que duelar com ele ainda, vai se fuder.
0: O pior que tu falou dos do general, tá ligado? Tipo, ficou todo o jogo dos general. Ah, quando é que eu vou enfrentar esse general? Quando é que eu vou enfrentar? Quando é que eles vão aparecer pra me enfrentar? Quando é que vai ter um arco com eles? E sei lá, só aparece na última dela os <risos> caras.
1: E uma vez só. E uma vez só, e, 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 não, e não aproveitaram eles. Ao invés de co colocar cara novo, mano, usa esses cara faz eu enfrentar eles, alguma coisa assim, sabe? Que eu fiquei meio decepcionado. Por isso que no final, a parte de Highland, só o Luca que acaba sendo interessante, sabe? Apesar de ter vários personagens, só o Luca que, que foi bem desenvolvido, assim, que foi um cara que... Ele te marca, né? Impressão forte, exatamente. Sim, sim. sim. E, e os outros que eu achava que ia ter alguma coisa, de repente, nada. O outro cara que eu achei que ia ser importante some do nada. Então, aqui, sabe quem entra no lugar
2: da estrela do Pesmerga? A Lúcia, aquela mina que invade o seu quarto lá. Nossa, não tinha um
3: personagem mais merda pra colocar no lugar dele, porque o Pesmerga é foda. É a, a, a da tribo da caralha, né? É da da tribo da caralha. <risos> e, e ela é... facilmente, né? Também
1: trocou a chavinha dela, assim.
0: Ah, não, tô ao lado de vocês agora. Eu acho que todo mundo nesse jogo tem um interruptor nas costas, é velho. E
1: ela também foi uma que foi introduzida no segundo tempo, né? Ela entra ali como uma espiana. E tentativa de assassinar. Porque todo mundo entra nesse castelo.
0: Entrando na parte de jogabilidade e seus elementos, vamos falar da exploração. Porque o jogo, ele tem exploração em dungeon. E ele tem um overworld que é gigante pra caramba, cara. Tu passa dias e dias caminhando, caminhando nesse overworld, até que você pega a waifu suprema, que te dá uma tapinha na cabeça e puf, tu teleporta pra, pra onde tu quer. Ela te
2: teleporta pra lugar errado, porque ela faz isso. Ela tem como te teleportar pro lugar errado? Não? Ela, teleporta. ela
1: teleporta você pra Wind Cave. Às vezes ela erra. Eu já fui umas <risos> duas, três vezes pra Wind Cave. Eu nunca me é assim como ela usa skill errada também. Cara, ela explodiu a minha party na cara do Luca Blight. <risos> Três caras morreram, velho. Ela deu de babaca nessa luta, velho. Primeira vez. Eu nunca eu não sabia. Eu nunca tinha visto. pedir pra ela usar uma magia. É, Pau, explodiu. Falei, caralho, velho. Era minha parte principal ainda. Não era nem... Tava tá na
3: terceira batalha. Não, já. não
1: era nem o Victor ou o Flick, não, cara. explodiu minha parte principal. Falei, essa menina. Tive que expulsar ela na próxima vez. Expulsar ela do castelo.
3: Eu, eu gosto do conceito dela de ser desastrada, de... Eu gosto das coisinhas assim. Não, eu gosto disso,
1: só que ela me fudeu no momento crucial.
2: Inclusive, você usando ela, né, na parte de exploração, tem um, acho que é em Hadat, ela pode te teletransportar errado e você cai numa sala dentro da, da, da loja que tem alguns itens escondidos lá. Os itens
1: bons, é, os itens bem bons.
2: Aí ela não teleportou errado, ela teleportou certo. Certo. É, eu, as coisas que eu acho peculiares
0: dessa exploração é que os personagens que tu recrutas, é, é, tipo, tu tem um veículo que é o bar só, e daí tu tem que caminhar pros lugares, mas os personagens que tu recruta eles te dão meios de, de facilitar a, a tua exploração no Overwatch, por exemplo. Tu não tem mapa até tu chamar o cara que faz mapa. O seu
1: veículo no jogo é o Stallion, na verdade. É Isso é Cursed. Mas é o que eu queria falar, eu acho zoado, por exemplo, o cara do mapa, ele não estar no seu caminho. Sabe aquele cara que você contrata no começo do jogo, que tá no, no caminho da main quest, que tá num um lugar um pouco mais óbvio, assim, sabe? Mais né? fácil, não, cara, você tem que voltar pra lá pra encontrar com o cara. Tipo, é, é. poder ter um mini mapa, sabe? Tipo, que porra, o Stallion, que é o cara que faz você correndo overworld. O problema é que não é só você pegar ele, você tem que estar tá com ele na pare. Não adianta só, só recrutar, sabe? Então isso é meio é zoado, sabe?
2: Por isso que eu nem usei. Andava na calma mesmo e ia embora.
0: Cara, eu basicamente assim, ó. Depois que eu peguei o Blink Mirror, era isso. É Vi que Blink Mirror, tá ligado? É... é,
1: eu também, eu também. Eu nunca mais andei. Sabe, tipo,
0: ah, beleza, eu tenho que ir num lugar novo, aí eu vou na cidade mais perto. E aí caminho 10 minutinhos ali, pego duas, três andobiras e vou pro lugar que eu tenho que ir, sabe? Porque se tu. Bah, cara, se tu não tiver o Blink Mirror. Vai caminhar. É. Mas vai caminhar muito. E demora, demora. No começo do jogo, não tanto, porque os lugares são perto. Mas quando começa a pegar os lugares longe, a, a Vi que tu vai pegar é obrigatório. Agora, se tu se esquecer do Blink Mirror, tipo, às vezes, na hora que tu ganha o Blink Mirror, ele vai pra um personagem. Tava sem, sem coisa. Cara, eu, 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 eu tive um personagem meu que ele recebeu, o Blink Mirror. E eu não sabia com quem é que tava o Blink Mirror.
2: É. No 2 é diferente. Ele vira item de quest, item de quest. É no 1 um que fica fixo em um personagem.
0: Ah, é no um, É, tá certo, é tá certo. Foi no um que deu essa merda. Não, mas é. é sério, se tu tivesse que caminhar toda vez que tu fosse para um lugar, tava ferrado, né? Mas assim,
1: eu lembro que de uma, de uma coisa no começo do jogo, de eu achar ruim, que eu achava que ele caminhava devagar no mapa, né? Que eu também, o Christian também reclamou disso. Ah, né? dele De ele caminhar bem devagar no mapa. No Overworld ele caminha devagar. É, bem. no Overworld, claro. Só que, comparado com outros jogos que, que eu vou trazer aqui, porque eu tive uma experiência de Overworld também no Final Fantasy VI, comparado com o Final Fantasy VI, o Final Fantasy VI ele se movimenta mais rápido, só que no Suicoden você tem muito menos taxa de de Handle Battle ou de de a taxa mínima, sabe? Também não é tão grande. Então, assim, você anda devagar, você tem que, às vezes, andar bastante, mas você consegue vencer bastante espaço, sabe? Antes de uma Handle Battle. Então, você não vai batalhar tanto, sabe? Às vezes, você vai pegar duas Handle Battle de uma cidade a outra, às vezes, nenhuma.
0: E tem, e tem um negócio interessante do da Handle Battle jogo que ele criou no 1 e também tá no 2, que é um negócio que ela varia dependendo da forma que tu tá caminhando no Overworld. Se tu estiver caminhando mais numa direção específica, em linha reta, ou, ou sem alterar muito a direção, ele baixa a taxa, porque o jogo em entende que tu tá tentando ir até um lugar. Se tu variar muito a tua direção, de ficar andando em círculo e tal, ele começa a aumentar a taxa de, de encontro. Porque a ideia do, do, do diretor era trazer uma experiência menos estressante possível. Então ele queria fazer um sistema de random básico que tentasse entender o que o jogador queria. Se queria grindar, então eu vou aumentar aqui a taxa. Faz se tu estiver andando em círculos, que é o que normalmente os jogadores fazem. Uhum. E se tu estiver indo em direção reta pra um lugar, a gente vai começar a baixar a taxa pra te poder chegar nos lugares sem ter muita batalha, sabe? Ele pensou dessa
3: forma. Pô, eu, eu nem sabia disso, Sabe uma forma de fazer o Overworld menos estressante possível? Fazer que nem no Lunar, que foi os dois, an dois anos antes e muito melhor. Porque o, o, no, no Suicoden 2, eu achei que o personagem. Eu, eu, que eu, ó, é o seguinte: nós estamos vindo de uma maratona: Dragon Quest V, Final Fantasy VI, Lunar, sim de JRPG, né? E todos eles têm o mapa, que é o Overworld, que tu viaja pelo mundo, e a movimentação é satisfatória no mapa, sabe? Até mesmo um jogo que é da época, como o próprio Lunar, no Lunar era perfeita a movimentação no Overworld. Não só pela... por fato de não ter combates aleatórios no Overworld, mas cara, o fato de ter um personagem lento no Suicoden, porque tu caminha, caminha, caminha e... e são distantes, são cidades que elas estão na mesma região, mas tu vai fazer o caminho do castelo até uh, Haddad muitas vezes, sabe? E até tu conseguir o Brick Mill rezoado. E pra tu poder vencer isso, tu tem que ter um personagem que precisa de pelo menos tu fugir de 50 batalhas aleatórias pra tu poder pegar ele. Então, e tu tem que obrigatoriamente ter ele na par, e isso, na... na tua equipe, isso é bizarro. Essa é a pior parte. Assim,
0: eu não me incomodei com andar no, no, no mapa, porque, ok, o personagem anda mais lento, mas, sabe, é em comparação com outros RPGs, inclusive, por exemplo, Final Fantasy 9 que eu tô jogando, a taxa de random battle no, no mapa é um terço, sabe? Ah,
3: mas, mas, mas eu nem falo da random Porque
0: game. ela não, não te consome tanto tempo, tipo, porra, tô aqui. Beleza, saí de uma batalha, deixa eu caminhar um pouco. Aí, outra batalha, sabe? Não aconteceu comigo isso aqui. Não podia caminhar, tá, tá, tá. Normalmente a maior parte dos combates, tu bota lá no free will e acaba com eles. Ou tu pode.
1: No alto, né? No Na
0: última dungeon, eu. Cara, eu tava pagando os caras. Eu dando Bribe ali pra eles não Não ficarem me
3: incomodando. Você tava com o dinheiro máximo do jogo?
0: Eu tava com o dinheiro máximo do jogo já de tanto dinheiro que tu ganha nessa
3: desgraça. Eu fui, lá pra... Aí, ó, pega aí Eu tava chateado. O início do Lunar, pra mim, as 20 primeiras horas, elas foram muito lentas, assim. Lunar, não, perdão, do Suicoden 2. E as pessoas que jogaram os outros Suicoden, o 1, o 5, o 3, Falam que Suicoden é meio típico do, da franquia ser lento no início, assim. Eu tudo bem, tudo bem, tudo bem, ser lento E quando eu peguei o Blink Mirror, quando eu peguei a, a vick cara, nossa, eu mudou o jogo pra mim o jogo se transformou assim. Eu, cara, eu sou o típico personagem de, do Richard Barthol lá, dos arquétipos do jogador. Eu sou o explorador assim, cara. E no momento que tu me dá o teletransporte puta que pariu, eu, eu ia pra todos os lados eu, eu começava a recrutar todo mundo Dá até vontade de procurar os caras,
4: né?
1: Quando...
3: Sim, cara. Não, eu, eu me diverti genuinamente
1: e eu fiquei muito, muito feliz quando eu consegui me teleportar. Tu não faz ideia. Eu, eu lembro que aquela missão da Tengar e do Hicks o, o Christian começou a fazer. Eu falei pra ele eu falei cara, eu só fiz essa quest depois que eu peguei o o... O blinking, o blinking Mirror e o. E, o, e a Vic. A Vicky Blinking Mirror. É, eu também. Porque, porra, tem que andar até um lugar. Depois tem que andar... Eu falei, mano, eu, eu deixei pra depois, porque era muito mais rápido. É, eu
2: fiz depois
3: também.
1: Isso é amaldiçoado. Essa missão da.
3: É, é muito amaldiçoado. Eu gosto dessa missão, mas. <risos> ela é. Se não tiver Blink Mirror, é uma merda. Essa. Tu tem que pegar três itens. Só que tu tem que pegar um item, voltar no vilarejo deles, mostrar pro velho. Depois ele te diz. Eu achei legal. Eu achei legal. <risos> é, essa missão. Eu,
0: eu acho muito engraçada essa. Ela essa.
2: tá te enganando, tá fazendo você correr de um lado pro outro. Não é divertido. Eu achei divertido. Eu também achei divertido, eu também gostei. Não,
3: não achei nada divertido, sim. Você, sabe, tu tem que ir, daí tu pega o item, volta, pega o item, sabe, e o jogo tá esfregando isso na tua cara, sabe, tu tá fazendo o Hicks, coitado, que quer ser um herói de, de otário, sabe, ele é um personagem que não vai pra frente. Eu tava de Goku,
0: então eu não tive esse problema, sabe, eu botava o dedinho aqui na, na testa aí. E... Eu
1: também não achei tão ruim, porque eu tava dando teleporte, sabe, não tava tendo que andar, senão eu, eu talvez iria ficar meio filho lá, pô. Eu
2: particularmente gosto muito desse Overworld, acho que é um dos que eu mais gosto, porque eu acho muito fácil, é, Decorar os locais, os locais Eu consegui decorar muito fácil Onde estão as cidades Os nomes das cidades eu Não tive problema em me perder Pra mim, esse andar, mesmo lento Foi super tranquilo Porque a, a taxa, como o Gustavo falou É muito baixa Se você precisar grindar Só dá umas voltinhas Não precisou grindar no jogo, né? Mas, enfim Isso aí é outra coisa que a gente vai chegar Mas, cara, é, pra mim é um mapa muito bom Eu, eu gosto muito desse mapa
1: no, no começo, você começa naquela parte do Victor Aí você tem que atravessar a ponte E você vai pra Muse E depois você vai pra pra parte do castelo, né? No começo eu tava um pouco perdido, eu não tinha pego o minimapa ainda, e tava meio me localizando tipo, ah, eu tô naquela parte que tem a capital, eu, eu pensava a parte que tem a capital, a parte que tem o forte do Victor, e a parte que é onde tá o meu castelo, sabe? Eu tive que meio que fazer uma rota de como eu cheguei até ali pra poder começar a me achar, sabe? Aí beleza, depois disso eu consegui decorar, sabe? De Tipo, ah, Two River, é... eu tenho que pegar o, o, o barco e ir até outra cidade lá, caminhar até too River e de lá eu consigo ir pros outros lugares além, assim. Eu consegui me achar depois, não ficou tão difícil, mas esse comecinho, acho que principalmente por eu não ter o, o, o minimapa, eu demorei um pouquinho pra me adaptar, mas depois foi tranquilo, sabe? Cara, eu fiquei muito tempo sem o minimapa.
0: <risos> Até eu achar o cara, sabe? Acho que eu fui a metade, metade do jogo sem o minimapa, só na, na, na cabeça que tá. Sim. É o sul da cidade tal, tá? a cidade tal fica para lá, não.
1: <risos> <risos> é, é, eu, tive, eu, eu fui obrigado a decorar, é. Os caras desenharam
2: o mapa, né, em casa. Se,
0: quando em um, eu joguei inteiro sem mapa, porque eu não achei o cara, eu não sabia que tinha que achar um cara pro mapa aparecer. Eu via até no YouTube os caras chegando porque os caras têm mapa. O que, que
1: eu tô fazendo que eu não tenho mapa? Ah, ah é verdade, é verdade. Eu também joguei sem mapa. Eu, vi, eu abri o um mapa no, na internet às vezes. Ah, eu quero ir pra algum lugar, eu abri. Um eu joguei sem mapa. Depois que eu descobri que tinha um cara para recrutar que,
0: que tinha mapa. foi Isso então.
1: é meio zoado quando o cara não tá no, no seu caminho, sabe? Isso, eu também acho que esse cara tinha que ser bem fácil de achar. C caras assim que vão colocar coisas que é o mínimo no seu jogo, eu acho legal tipo, ter uma ideia de contratar um cara pro cara pôr um negócio, mas tipo, se é o mínimo, então coloca no começo, não coloca no no caminho, sabe?
2: É porque se você tem no um mapa até pra explorar é, é, fica mais fácil, porque os personagens sempre dão direção, É né? Tipo, não é ah, se vira aí pra achar um lugar, não. Eles falam tal cidade é no sul de tal lugar e você sempre vai ter, mesmo que vai de barco ou, ou andando, você sempre vai saber onde tá. Isso eu acho muito bom, né? É diferente de um, de um Final Fantasy mais antigo do Dragon Quest que, vem, caça o lugar aí que você tem que ir e reza. Só
3: vai, irmão.
0: Parabéns, você acabou de pegar o tapete mágico, eu vou pelo mundo inteiro pra descobrir
3: onde você tem
2: que ir. É. Isso, isso me mata um pouco.
3: Apesar de que o Suicoden 2 sofre dos males dos jogos RPG de Playstation 1, que é gatilho, né? Pra as coisas acontecerem, tu precisa dar um gatilho pra aquela coisa acontecer. E falando de exploração, isso me incomodou bastante também. Porque a cena que mais me marcou foi uma em... Aquela cidade de Tinto, se não me engano, que eu, eu tinha que ir pra mina, mas eu não conseguia entrar na mina, que tinha lá, porque ninguém me deixava entrar. E aí eu fiquei, ué, vou fazer o que agora, sabe? Pedindo pra eu ir pra mina. O que, que eu tinha que fazer? Eu tinha que entrar na casa do Gustavo. Gustavo, a casa tava vazia, saí da casa do Gustavo e a mina tava aberta. Porque sim? Tu tava assistindo ou jogando? Tu entra na casa do Gustavo aí, crescentei, a casa tava vazia, dei a volta, saí e abriu a mina. Cara, isso foi o que mais me marcou, assim, de gatilho as coisas acontecerem, sabe? Caralho, que bizarro.
0: Pra, pra mim não aconteceu isso aí. Eu acho que esse no teu caso foi um bug que... Ah,
3: bug tem aí no jogo também, mas a gente não vai falar
0: agora de bug. Que não, que deu, não, não deu o gatilho que era pra dar e quando tu entrou e saiu o gatilho deu, sabe? Pra, pra, assim. pra
1: mim, um gatilho que deu uma coisa assim que foi, foi o do Clive. Pro Clive entrar na porque o Claire fala, ah, eu tenho que ir pra, pra tal lugar, sabe? Eu tenho que ir pra Lake West, tem que arranjar de, um jeito de ir pra Lake West. E até então, essa cidade não tinha sido apresentada pra mim. Eu falei, ah, beleza. Mas eu guardei até. Eu guardei porque eu gostei desse cara. Eu falei, depois eu quero voltar pra pegar ele. É, gostei não, né? Na verdade, eu conheci o Claire. Mas eu lembro que, que eu fui na sala de reunião moro com o Shu. Ele falou: ó, oh, você vai ter que ir pra Lake West, a gente vai preparar um barco pra você. Ele tá aqui dentro do castelo e é só ir pra lá. Que é pra lá que você tem que ir pra Green Hill. E pra, ir pra Green Hill, você tem que pegar ir pra Lake uhum. West. Beleza, eu falei, Vou falar com aquele cara, né? Porque agora eu tenho um jeito de ir pra lá. Fui falar com o cara, nada. Ele só me falou, preciso ir pra Lake West, mas não sei como ainda. E não apareceu nada pra mim. Falei, caralho, voltei pro castelo, fui até onde tava a marina, onde tava os barcos. Aí eu cheguei lá, falei com, com o cara pra pegar o barco, sabe? O marinheiro lá. Ah, senhor, você gostaria de ir agora? Aí eu falei, não. Voltei pra falar com o Clive. Aí apareceu a opção de eu falar pra ele que ia pra lá, pra ele vir com a gente, sabe? O
0: trigger, na verdade, o bot, o, o, porque normalmente é um realmente um trigger, é um gatilho na programação eles colocam no lugar
3: errado, né? Botaram o gatilho no lugar errado. Um outro, um outro que eu fiquei triste foi a cena do lobo. Isso, isso o Gustavo acho que ele lembra. Né? Do lobo? Do lobo. Tem, tem uma cena que tu, tu, tu vai até uma cidade de Muse e aí aparece um fantasma lá, né? Não vou te explicar o contexto disso aí, porque isso é spoiler. E, e tem uma cutscene que mostra os, os personagens conversando lá e um puta de um monstro aparecendo. E aí depois que termina a cutscene, então os personagens estão do lado de fora da cidade. Porra! É, meus personagens, a missão deles era ver o que aconteceu aqui. Acabei de ver, vou embora. Voltei pra onde eu tinha que entregar a informação.
1: Nada. Porque eu tinha que entrar na cidade e depois sair. Porque a gente entra na cidade, acontece a cutscene e quando ela termina a gente tá do lado de fora. Eu, o que eu interpretei disso? Beleza, eu vi o que tinha que ver. É, se eu tentar entrar na cidade de novo, o, provavelmente o cara vai falar assim, não, a gente tem que reportar isso pro cara. Então eu fui. Eu fui direto, porque na minha cabeça era o lógico, sabe? Mas não, a gente tinha que entrar pra daí a gente ir pra ver que na verdade eles estão usando os cidadãos lá como sacrifício e depois voltar, sabe?
0: Tu tem uns gatilhos zoados, assim. Tu sabe o que tu tem que fazer, aí tu vai lá e faz e não dá certo. Não, tu não deu certo porque tu não falou com o Joãozinho Pedreiro. Ok. então Tem esses gatilhos de exploração mesmo que incomoda É... Sobre da dungeon, eu acho que a gente, nesse jogo, pelo que eu vi, assim, a gente tem dois tipos de dungeon no jogo, assim. Tu tem umas dungeons que elas são mais simplistas, tipo, ah, tu vai ter que passar por uma floresta, tipo, é uma floresta com alguns caminhos, e tu vai ter umas dungeons que é dungeon mesmo, que é tipo uma construção que os caras fizeram pra algum ritual, alguma coisa assim, que aí vai ter uns puzzles, vai ter que arrastar coisa, vai ter que ligar gatilho. Arrastar coisa é meio que forçar, né? É, tipo, naquelas que eu tô querendo dizer... Uma caixa, uma caixa só. Assim. É, uma caixa. Não, sim. Tu vai ter que fazer coisas pra ti, A
1: primeira dungeon, aquela, aquele labirinto que você enfrenta a cobra de duas cabeças. Putz,
3: essa é legal. Esse é bom. Essa é legal pra caralho.
1: É, essa é uma das melhores dungeons. É do começo do jogo, bem do começo do jogo. E é a melhor dungeon. Por Porque você tem que pegar a peça, abrir um lugar pra você ter acesso a outro. Aí você tem que parar a água, que tem um rio. Você tem que cortar pra você poder descer, pegar um negócio, sabe? Então, teve toda uma coisa, mas num geral, todas as dungeons são só andar, são só caminhos que tem bifurcações que você vai e pega um item vale a pena você ir pelo caminho errado pra pegar o um item, claro só que elas são todas bem lineares tem, tem essa daí que é diferente e tem outra que até dei risada quando eu vi que o, que o João me fez empurrar uma caixa pra ligar dois lugares só sabe? sim
0: tem, a, tem uma que eu gosto também mas eu falo daquela na parte do Necrolord que é, tem tipo umas cachoeiras umas descidas de água que, que elas tu tem que ir descendo elas pra ir pros
3: lugares certos ah,
1: é nesse lugar da caixa hein? é nesse da caixa também
3: pra, foi uma das dungeons que eu lembrei porque tipo qual Se eu descer por aqui, eu vou por aqui, sabe? Ela é bem linear, mulher. Ela tem, acho que, quatro ou três seções. Tu passa pela... As primeiras são todas lineares. A última tem as rampas. E, e, e essa tem uma sacanagem nessa dungeon aí. Tem uma
1: semi-sacanagem. Eu diria que é, que, é, que é meia sacanagem. Me jogou de volta.
3: <risos> Pro
0: começo de, das rampas.
1: Não, é que flashbacks de Lunar, né? Porque no meio da dungeon, tu tem um
3: save e uma rampa. Tu desce da rampa e tu enfrenta o, o boss daí, que é o Golem. Você não
2: pode voltar mais.
3: E é porra, o Golem bate, bate forte, assim. E aí, na minha, na minha posição eu torrei, né, <risos> tudo que eu tinha <risos> fuzilei ele, destruí ele, beleza entrei na cidade, beleza, Eu vou dormir pra recuperar minhas magias, é o sistema avanciano de magias, né, vou dormir e recuperar, mas não é que não tinha como, e aí o Guido, putz putz Cris, eu esqueci, tenta sair, tenta voltar pela caverna, eu, beleza já, já tentei voltar, não tinha como, porque tinha rampa tenta sair pela cidade, não tem, porque tem um zumbizinho ali, o, o único jeito é você ter, um, você ter sorte de ter um talismã cara, eu nessa
0: nessa parte, sério, eu acho que foi que nem a mesma coisa do Lunar lá desceu um santo assim <risos> Não use suas magias. Mas o golem é muito resistente, velho. Sabe, não, sabe, porque eu olhei pra esse golem, cara, esse golem não vai ser o boss principal. E eu tenho certeza que eu vou chegar nessa merda dessa cidade daqui pra frente e vai estar tá toda essa desgraça fechada, eu não vou conseguir me restaurar. Então, eu venci sofrendo só no item e no nos no assim. eu e nas runas que não gasta nada, né, que é as, as físicas.
1: Ou até as primeiras, primeiras magias também, level 1, 2.
0: Do... É, e as de, as, a básica de cura do, do Rio lá, que ele pode usar 8 vezes também, eu, eu, eu usei. Foi assim que eu derrotei ele, aí quando eu cheguei na cidade e não dava pra, pra, pra sleep eu cheguei assim, obrigado aos deuses do RPG que desceu na minha vida nesse
2: momento cara, tá nesse momento eu não salvei o jogo, porque eu achei que o boss Caralho. era pra cima, eu falei, vou descer aqui, eu volto, salvo e subo aí eu fui, desci sem salvar aí eu tentei subir, ele subia a rampazinha, voltava pra trás né? escorregava, e
1: rapaz ele, ele coloca o save lá em cima, que é pra ele não trancar o jogador, caso ele não consiga passar dos dois boss, diferente do Luna é, por isso que eu falei que é uma semi-sacanagem, sabe? Pelo menos ele não te trancou. Você só teria que lutar de novo se você não conseguisse passar do nex.
2: Sabe? Aí eu entrei no golem, mas eu matei o golem em três turnos, dois turnos, três turnos. O,
1: o meu nem foi tanto assim, só que o jogo faz você enfrentar dois boss seguidos, porém, o segundo boss é mais fácil que o golem. Eles talvez previram que tipo, porra, às vezes, imagina se o cara gasta tudo aqui e se fudeu. Eles fizeram o boss dessa área aí ser mais fraco, ele tem bem menos vida, cara. Eu fui ver a vida dos dois. Um tem tipo 12 e mil e o outro tem 4.500 eu falo caralho é eu,
3: aí eu tava fudido eu só tinha algumas magias do Khan comigo e da Sierra ah Sierra ah Sierra e aí entrei pra porrada com, com o Lord lá e eu ganhei dele rapidinho aí eu pensei caralho se eu tivesse ficado preso aqui mano eu ia chegar virado no Jirai <risos> <de que, risos> Eu ia botar fogo. O golem é mais difícil que o, que o Necklord. Exatamente, Lord. o golem é mais difícil de propósito que o Necklord e eles enfraqueceram o Necklord pra poder facilitar e cara, eu venci normal sim sabe? Eu mas eu sofri. vou dizer
1: assim que eles, eles enfraqueceram o Necklord no, no roleplay também, sabe? Então no, até que é justificável porque o Khan manda magia, a Sierra manda o um negócio em cima, aí sim a gente entra pra luta, sabe? É, ele tomou uns debuffs ali. Ele, ali, tomou, ele né? tomou vários debuffs.
3: Apesar dessa cena ser meio cringe com o Victor lá, Quando né?
1: o quando o Victor começou a falar aquelas coisas, eu falei nossa, mãe. eu fiquei meio assim, falei nossa, mas o que, que ele tá falando, velho? Ele não precisava falar tudo aquilo. Eu vou mijar em você, velho, que isso? Eu vou véio? segurar você, amarrar no saco e rodar o um saco por aí e vou arrastar na cidade. Que por caralho, Por que, que ele tá fazendo, velho? Cara, eu tenho certeza que
0: aí foi o, 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 o tradutor falando o que ele ia fazer com a Conan. Era
1: tipo isso. Aí eu, eu, fui, eu meio que, eu fui tirado um pouquinho aí quando o Khan chega e fala, ah, valeu Victor pelo show de atuação aí, foi o suficiente daí eu falei, ah, ok. Menos mal, sabe? Menos mal Eu vou mijar em você O que você tá falando, Cara! né? O que você tá falando, brother?
2: Cara, mas no geral eu gosto muito da exploração de, Das dungeons, porque Mesmo que você caia em um beco Tem algum item, você não vai sair de mão abanando Acho que mais pro final Acho que lá pra última dungeon, que é o inferno Aquele castelo lá, que tem uns becos Sem saída mesmo, você vai... Mas no geral Você acha item, você acha runa Tem itens é, em lugares Não intuitivos, né? Às vezes você acha a runa em um bloco de de carvão No meio da cidade Às vezes você acha livro numa estante Que tá no meio De uma casa Totalmente Sem nada de importante Uma runa Num cesto de peixe Você acha a runa <risos> Num cesto de peixe que É uma runa super importante Na verdade é a runa Que me fez
3: devastar Os boss do final Que é a kindness Você colocou no rio Coloquei no rio Ela dá mais dano para personagens Que estão mais tempo Na tua parte E o rio tá desde o início Então coloca nela véio. Ele desmaga Atropela
2: e, e eu gosto também de, de, algumas, de alguns pontos Que acho que cai Na parte de exploração Como por exemplo O fazendeiro que tá lá com, uma, com um bezerro, você vai lá e fala com ele compra o bezerro dele.
1: Uhum. E ele aparece no seu castelo. Um
2: pintinho que tá andando lá no meio da praia lá, você pega ele e leva ele pro castelo. Esse tipo de coisa eu acho muito legal. Na, na em questão de exploração, ainda, sabe? Conversar com NPCs e do nada falar: nossa, olha, alguém tem algo pra mim. Eu
0: não acho eu não acho as dungeons ruins, sabe? Elas só não fizeram nada de excepcional, sabe? É... Os dungeons
2: ok pra mim,
1: sabe? Elas, só, elas são bem
3: básicas. Ah, eu, não, eu não gosto de corredores, eu não gosto de corredores, eu, eu sinceramente. A gente xinga jogos como. Final Fantasy 13 que são corredores, cara. E aqui, pra mim,
2: 80% do jogo são corredores.
0: Não, não, não. Final Fantasy 13 não, é, não são corredores, Christian. É um
2: corredor só. O Final <risos> Fantasy 13 além de ter corredor, tem minimapa no corredor.
0: E é uma linha reta o mapa. Não, tipo não. Assim. É,
1: é um caso extremo. O extremo, sim. Sim. Mas é, pra mim é que é corredor, cara. Não, não, não. É um caso muito, muito pior. Só
3: porque tem um que é muito pior, não quer dizer que isso aqui não é corredor. É isso que você tem que colocar em mente. Não, é um não, corredor que você que é... tem que
2: explorar, cara. Você tem que pegar
0: bifurca... A, bifurca... a bifurcação Pra achar o caminho certo. Você tem que achar o caminho certo nessas dungeons, cara, não é.
1: O que eu acho dessas dungeons é assim: elas são básicas. É, é, Sim, é isso só. Acho. É tipo, o cara, o cara fe pegou, fez o um mapazinho dela tal, e você não tem que fazer nada além de andar e bater nas coisas. Então é uma exploração mega básica que você torce pra pegar o caminho errado pra achar
0: um item e ir embora. Assim. Tipo assim, tu tem vários caminhos pra te andar e tu vai ter que achar o certo, sabe? Tu tá tem que explorar o lugar. Não é obrigado a explorar tudo. Mas por exemplo, tô jogando até o Final Fantasy IX aqui, a maior parte da dungeons do Final
2: Fantasy IX são, tipo, dois corredores. Reto, tu, tu entra num vó. É bem diferente do rap que a gente falou lá no começo. O episódio é só só vai. Mas
1: é que no caso não tem não tem nada interativo na dungeon, tirando, tirando aquela lá. Uma caixa. <risos> tirando, é, tirando a primeira dungeon e a caixa, exatamente. Tirando aquela dungeon que, que, é o, que é o labirinto, tirando essas daí, não tem nada pra você fazer de diferente, sabe? E esse que é, que é o, o, o ponto. Mas assim, eu gosto que ela varie um pouco, né? De dungeon pra outro, assim. E, e às vezes do visual de transição, sabe? Às vezes você tá tipo numa dungeon assim que, de repente, você vai transitar de uma parte pra outra e tem uma cena 2D, assim, que você caminha de lado, bonita, sabe? Alguma, alguma visão massa. Quando tem isso daí, pra mim, dá um diferencial na dungeon, assim. Visual, sabe? Você falou de transição, uma coisa que eu agradeço muito é
2: que eu, apesar de você trocar sempre de tela, não tem lua de longo. Por um segundo, tela preta, voltou. O
1: personagem correndo, às vezes.
2: É porque não tem que carregar polígono, né? Aí não, eu... o personagem correndo é só quando você inicia o jogo. Eu tô falando quando você troca de porta. Tipo, a tela fica preta e volta. Não é o negócio que você tem que esperar. Porque como o ele é em sprite, né? Não é muito aberto, você tem que ficar sempre trocando de tela. Ah,
1: você falou um negócio que, que, que fez eu lembrar de uma coisa, que tipo assim você é, até fica puto quando você erra uma entrada, mas não muito porque o loading é rápido. E eu lembrei disso porque às vezes eu ficava puto de... É, a, é, agora que a gente tá falando da exploração, não só de dungeon como das casas, às vezes tem umas entradas que você entra por um lugar e você não sabe por onde você entrou, sabe? Portas que não parecem porta. A porta que tá embaixo, sabe? Que tá na essa parede de baixo, você entra assim às vezes, aí depois você dá um rolê, depois você não sabe por onde você entrou, sabe? Isso é foda. As de lado também, às vezes não tem batente, não tem porra nenhuma. Aí você passa pro outro lado e tem um batentinho. Fica me batendo na parede pra ver se já era pra uma ver porta, se saía assim. da
2: casa, né? No próprio castelo tem isso ali, quando você sobe, você vai reto. As lojas que tem no canto, tem umas que entram pelo um lado. A loja tinha um segredo, é o tapete no chão. Tem então, um tapetinho no chão, você tem que ir no
0: tapete. Cara, eu vou dizer assim pra vocês, eu não me perdi no mapa, eu não me perdi nas dungeons. As dungeons elas são bem simples, mas eu gostava. Ah, agora, cara, eu me perdi muito no castelo, né?
1: Nossa. O castelo eu usava metade dele, só metade. Eu usava só o canto esquerdo. Era, era, pra mim era a taverna, o depósito ali, aí tem aquele hall, subo, salvo, falo com o Chu, desço e taverna e vou embora. Só aquilo, só usei metade. Não, exatamente, foi o que eu fiz também. Cara,
0: eu me perdi porque eu queria, eu queria ver o que tinha no castelo e aí eu não consegui decorar o castelo e às vezes eu ia pra entrada X, entrava no lugar
2: X e não pelo lugar Y, sabe? Eu já não sabia mais onde eu tava no castelo, velho. Eu queria ir no, na fazendinha, os bichinhos que eu comprava. E toda hora eu dava na sauna. Aí eu voltava
1: yeah, sim, ia nossa, pra lá, é dava mesmo. na sauna de novo. Dava a volta, eu tava na sauna. Eu, eu queria ir na fazenda uma vez, errei e parei na cozinha. <risos> é, dá na cozinha, lá né, Embaixo. Porque eu fui no andar de cima
3: e não no de baixo. Nossa, teve uma vez que eu entre, entrei na cozinha e tinha uma... Eu fui obrigado a participar de uma competição de cozinha que... <risos> eu só observei. E eu não apertei nada e ganhei. É, assim.
2: você precisa escolher os ingredientes que agradam as pessoas conforme o diálogo, né?
3: Eu, 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 eu não li nada do diálogo eu tenho o primeiro e ganhei, sabe? Não, eles falam, né?
2: Ah, essa pessoa aqui talvez goste de peixe. Essa pessoa aqui talvez goste mais de doce ou é, gosta de comida ocidental. Aí você, sei lá, ocidental, churrasco... Pra
1: mim, o melhor, o melhor minigame é o de bater na cabeça de topeira. Não, Nossa,
0: cara! Aquele minigame é muito cursed,
1: velho. O do fazendeiro... Mano, eu não conseguia. Eu, eu, eu apertava com o direcional e ele não batia onde eu ia, cara. Eu falei, cara,
0: eu é? assim, ó. Aquele minigame lá, eu me senti sem destreza nenhuma, cara. Eu não conseguia bater nos negócios velho. Eu não conseguia. Eu, eu me sentia o tinha jogando Diablo 2, sabe? Começou a crescer uma calda em mim, sabe? Eu não conseguia. ficar apertando os botões aleatoriamente.
3: Oh, antes da gente partir pros minigames, eu tenho algumas coisas, considerações sobre exploração, assim. Toran não tem teleporte, eu fiquei triste com isso. A cidade de Gregmeister lá, isso é cursed porque se tu tem um save anterior pra tu poder pegar o, o personagemzinho o protagonista do primeiro jogo, tu te fode, porque tu tem que ficar fazendo viagem o tempo todo. Uma coisa que é amaldiçoada também é que o repelente do jogo tá na última dungeon.
2: Repelente?
3: Sim, a Runa que é repelente, a Champions Rune, tu encontra na última dungeon. Que jogo faria isso, sabe? Ajuda na última dungeon, mas já podia ter entregado ela tipo umas 10 dungeons atrás. Podia ter entregado tipo, na primeira
2: região, né? Eu nem sei se eu encontrei lá na última peguei, dungeon. Peguei, mas eu não sabia, eu nem li o que ela fazia.
3: Então não faz sentido estar na última dungeon, cara. Na última dungeon, eu não precisei de repelente, porque eu falava, Let's go, e os sim embora, sabe? Eu, no caso, eu não tinha tanto level na última dungeon, então eu pagava eles mesmo sabe?
1: Eu, na última dungeon, eu, eu enfrentei o boss primeiro, fui com um personagem errado que não fez porra nenhuma, precisava trocar algumas Aí quando eu voltei com outro personagem, ele era, ele era level 34. Então eu fui lutando na última dungeon, que era pra ele chegar lá em cima, forte, sabe? Daí ele chegou no 55,
3: assim, e sobre, e, so, e sobre as dungeons, eu só tenho uma coisa pra completar, assim. Pra me justificar, Sim. cara, Lunar Silver Star, de 92, no CD tem aquelas dungeons do remake que a gente jogou de 96, sabe? Dois anos antes de Suikoden 2. Por mais que tenha um jogo, outros jogos, que sejam contemporâneos, de Playstation 1 também, que tem um monte de, 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 de dungeons retilíneas, não consigo ver, desculpa, cara. Lunar já fazia muito melhor. Melhor esse trabalho, muito melhor, perfeitamente. Sim. Eu, eu não consigo aceitar dungeons retas assim, sabe?
0: Ah, assim, eu não digo que ela é boa, entendeu, Chris? Eu digo que ela é só ok, sabe? Pra mim ela é ok. Ela é ela, 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 tipo assim, parabéns. Vocês fizeram pelo menos o básico. Diferente de alguns jogos que eu tô jogando de Play 1 Kiss, não fizeram nem o básico. Mas ele não é tão bom, por exemplo, como inventivo, como as Dungeons de Lunar. E como as dungeons do. Jogo um pouquinho mais pra frente, mas do time Game tem sei quem já falou. Que são as Dungeons Mega. Dragon Quest
3: V, Final Fantasy 6, os jogos que a gente jogou, por exemplo. É,
0: assim. não, sim, mas eu tipo assim, eu não achei elas. Não, invent, não fizeram nada ultra inventivo e foda, mas não é as piores dungeons que eu já joguei nos jogos que a gente jogou, então
2: é isso que eu tô querendo. Fez o mínimo, fez o mínimo.
1: É, por exemplo, por exemplo, no Berseria, as dungeons pra mim também são a mesma coisa, sabe? E lá eu falei que é ok. <risos> eu
4: acho as do Berseria pior, velho. Elas
1: só são coisas que se dividem, que se ramificam, que você entra e procura item. Só que lá tá marcado onde você tem que ir. <risos> É ainda menos exploratório ainda Porque lá tem uma estrela onde você tem que ir Aqui pelo menos você não sabe, sabe? Você anda, você dá a volta, você pega item e vai Só que é o mínimo É o mínimo que uma dungeon tem que ser Mas eu gostei do labirinto da água lá, cara
3: Acho pra mim é a melhor dungeon. Não,
0: aquele lá, aquela é foda. Pra mim é
3: a melhor dungeon do jogo e ela, ela me irritou porque a sensação de estar no labirinto eu senti isso assim.
1: pra, pra achar a última peça, né, que você tem que achar o ponto que você tem que entrar pra ir onde tava o rio. Você tem que ir descendo, descendo, descendo até acertar. Mas ali
0: eu senti um pouquinho das dungeons do Shin Megami Tensei. Na hora que tu tá fazendo dungeon, tu fica... Ah, que merda essa dungeon, <risos> que bosta. E aí depois que tu joga... Ah, essa dungeon é gostosinha, e <risos> Sabe? É meio que a gente falou no diabo, né? Tem um negocinho legal lá pra fazer na primeira parte do jogo e nunca mais, né? Nunca
1: mais tem nada pra te fazer. E so sobre a exploração ainda, é, é uma coisa muito, muito pequena, sabe? Mas que quando acontece no jogo, eu fico meio, porra, acelera, acelera a velocidade disso aqui, que, sei lá, o cara vai subir uma escada, é muito devagar, sabe? Muito devagar. Tipo assim, não é uma coisa que, tipo, ah, me irrita, ponto de eu tirar nota da exploração. Só que, mano, porra, você não tá percebendo que tá devagar? Puta escada é gigante, você não tá percebendo que tá devagar, velho? Acelera essa merda. Por que, que a escada tem que ser comprida? Eles só repetiram o, o tile da
3: pedra uma em cima da outra, sabe? Eles podiam ter diminuído, assim, pra a escada não ser tão longa. À, às vezes pode até ser longa, mas eles, que ele vai, tipo, ao invés de... tac tac tac, tipo, tac,
1: tac, 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 e já subiu, sabe? Não, pra
3: se movimentar desse jeito não, não pode ser longa, cara. Porque é muito demorado. Agora, se fosse se movimentar rápido, que nem tu correndo, perfeito. Uf. Eu vou ser realista quando a pessoa sobe uma escada, ela sobe mais devagar. Vai tomar no cu, mano. Não faz isso, velho. Você
1: vai escolher ser realista agora? <risos> é.
3: Logo depois de eu conversar com a deusa. Tem um povo na tua porta. Não, gente, não. É porque o aí não, não tem
1: essas fantasias, essas coisas. É só re realidade pura. Tu não
3: enfrenta um deus. Aí vem a deusa dar o poder mágico de curar e de abrir um portal com cheio de espada. E,
1: e aí, sabe? Às vezes, por exemplo, quando você tá em tinto, que você tá andando, você chega perto do elevador e ele entra sozinho, sabe? Tem um painel. Só que você não chega lá e aperta o, o painel pra entrar. Você entra sozinho, né? Então às vezes você tá andando e fala, nossa, o que, que tem pra cá? Aí seu personagem entra sozinho no elevador. Aí o elevador leva né, devagar também. Você fala, ai, caralho. Na caixa tem
3: isso, tá vendo? Aquela caixa da dungeon, tu empurra a caixa quando tu vai passar por cima, tu não consegue correr. Dá uma animação dele caminhando,
1: mas isso é até que é de menos porque, né? É curto, né? É um negocinho. Ele só, ele só para de correr pra andar dois passos, mas é foda. Então, tem
2: um negócio que eu quero falar aqui, que acho que entra na parte de exploração. Na verdade, é, é uma coisa de itens, né? Eu entendo por que, que é assim, mas ainda assim, às vezes dá vontade de virar a mesa, porque o jogo é, é muito descritivo, onde você tem que ir. é Tipo, você sabe onde é o ferreiro, você sabe onde é uma loja. É visualmente interessante, você sabe onde tá, mas aí você vai comprar alguma coisa e tem o, os malditos, os itens raros, né? É, como é que é? Ha é Harry...
1: Harry Finds, os,
2: os achados. Os achados. Eu dei muita sorte é, em todos que eu fui, que eu precisava ir, né? Sempre quando eu fui comprar, o item estava lá. Provavelmente eu perdi algumas runas interessantes, porque não tava, mas eu não ia resetar o jogo. O Christian, ele comentou que ele tentou algumas coisas pra pegar um item específico, né? De recrutar um, um personagem. E não vinha esse esse item de jeito algum,
3: né? É, os Rare Finds funcionam assim, pessoal. Tu tem uma loja e a loja vende os itens normais e os tais Rare Finds, que eles mudam a cada 30 minutos dentro do jogo. Então, não é 30 minutos no relógio do jogo, é 30 minutos de verdade, tu jogando. Então, tu, se tu tá dentro do jogo, passou 30 minutos, resetou os itens. Aí tu vai lá e podem e tem itens novos. Então, o que, que as pessoas fazem? Passou 30 minutos, tu salva antes, dá uma olhada. No momento que tu dá uma olhada, aparece a lista nova. E aquela lista vai ser daqui a 30 minutos a mesma. Se não tem o item que tu quer, tu reseta o vídeo game e vai ver de novo, porque a lista ela se estabelece na hora que tu vê, até aparecer o que tu quer foi o que eu tive que fazer para poder recrutar o Simone né, e foi um pouco chato
0: cara, teve que explorar um erro do jogo ali que eles deixaram,
2: que não se ligaram, para poder fazer o um negócio, né, Pô, esperar 30 minutos é zoado, é assim, então, né? 30 minutos é muito eu entendo que, tipo, tudo bem, eles quiseram colocar um item que aparece lá de vez em quando, tipo chegou alguém pro comerciante e ele vai vender sabe, mas 30 minutos para uma gameplay, consome muito tempo não, e se tu for querer ouvir um verdadeiro que tu tem que pegar o 18, meu amigo. Eu, eu dei muita sorte. Sempre quando eu precisava de um item, eu chegava e o item tava lá.
1: Você é, tem que dar
3: muita sorte seguindo um guia, né? Eu e o Lucas tava abençoado, pelo Deus, do RPG. <risos> é repente. As, as cidades específicas vendem itens que só tem lá em Rare Finds que podem aparecer. Então, por exemplo, se tu. Cara, se tu não vê um guia, tu não vai saber recrutar o Simone. Porque não tem como. Ele não dá nenhuma dica onde encontrar rose Brute. Então, existem uma série de cidades que tu vai ter que ficar vendo. Digamos que tu não tem guia. Tu vai pra Music, tu vai, sei lá, isso não. Southwindle, que é uma cidade que tá ali perto, Radante. Por, sei lá, 5 horas até aparecer um item, tu nunca vai achar até tu ir pra próxima cidade.
0: Olha, Christian, sendo sincero, não é só esse que tu não vai conseguir recrutar sem um guia. Nossa, é um magalhão. <risos> Mano, mano, vou dizer assim, ó O Suicoden 1 Era, é, tipo assim, tu chegava no cara Oi, você quer entrar para o meu exército? Mano, se tu subir mais 20 níveis, eu entro Ah, se tu me trazer um, uma coxinha, eu entro na tua party Ah, se tu me trazer sabão, eu entro, sabe? A maioria dos personagens do Suicoden 1 Era assim O Suicoden 2, se tu não dá um trigger Em alguma coisa específica, ele não entra na party Tu chega no cara da loja Ah, ele é só o cara da loja Ele só vai falar contigo de entrar na party Se tu tiver com um item X Ah, é o Windows 7, o Music 7 E tem personagens que ele só entra Entram, dependendo do teu do nível do teu castelo, tá? Só vai entrar se teu personagem estiver no nível... Se teu castelo estiver no nível 3. Só que aí tá lá na cidade desde o começo do jogo, sabe? E eu ficava tentando recrutar o cara. O que, que eu tenho que fazer pra recrutar esse cara, sabe? E aí eu tive que olhar, né? Falando, ah, porque tem os levels do castelo. Ele só pode ir no level 3 do
3: castelo. O nível de castelo é muito abstrato. Nem é explicado especificamente não, no jogo. Não, nem é explicado. Né? E não
1: tem nenhum lugar que diz. Ah, você tem que ver no banho. Mas, mas mesmo assim, devia ter algum... Então, do 2 do pro 3 você ainda
2: percebe. Porque seu quarto muda. Mas do... Isso você percebe. Mas do 3 por 4, velho, sem condições, sabe?
0: É, as pessoas falam, porque no 2 agora tu tem um cara que te dá dicas. Cara, as dicas dele, pra mim, a, tinha umas que é ok, mas tinha outras que tu tem a dica dele, tu não tem a dica dele, não faz diferença. E no 1, um, tu só chegava no cara, o cara te dizia, cara, eu vou entrar no teu castelo se tu tiver mais gente, porque tu tem muita pouca gente, sabe? Os caras falavam pra ti, tem alguns que não é assim, que tu precisa ter alguma coisa específica, mas a maioria dos personagens do 1, um, eles simplesmente diziam o que tu precisava, sabe? Tipo, tu
3: convidava ele. E ver pelo quarto, tu não vai te dizer nada, porque mudou o quarto, tá, beleza? Foda-se, porque
1: tu não tem informação nenhuma sobre isso, sabe? Sobre esse castle level, nada. Você sabe que mudou porque você tenta ir pro seu quarto e tem um cachorro lá. Cachorro de, de, de cachorro de roupa militar lá no seu, no seu quarto. Fala, e aí, onde é que eu durmo agora? Tu
0: vê que ele mudou, mas tu não sabe qual é o level do castelo, sabe? Tu não sabe, ninguém. Ah, agora
2: tá no castelo level 2. Tu
3: não sabe que existe level castle, até tu vê o guia, porque no jogo não falou nada sobre isso.
2: Sabe? Não, isso é uma falha mesmo. Eles deveriam deixar explícito que o andar, que, que o castelo tem níveis pra subir, sabe? E com isso você ganha mais coisa, pode recrutar mais personagens personagens, abre mais salas e tudo mais cara, se tu for pro 108, cara, além de tu usar um guia, e eu digo assim, tem
0: personagem que com guia tu vai sofrer pra pegar cara.
2: nossa, eu sofri muito com o Gordon,
0: eu tava tentando fazer o 108, só que eu larguei de mão, cara, porque eu tava nossa, tava muito estressante pegar os caras, principalmente porque eu não sabia como recrutar alguns caras, e eu só descobri depois ah, o level do castelo, ai, ah, como é que eu sei qual é o level do meu castelo, ah, vai no
2: banho na banheira eu... não, nada a ver, né, de que bagulho besta pra
3: mim, eu tive um ápice de estresse no, no, no Suicoden, eu tive dois grandes ápices de estresse assim, o primeiro foi um ápice silencioso que eu guardei pra mim E o outro que eu fiquei puto E deixei claro que eu fiquei muito triste Que é sobre o Luca Bly. Que a gente vai falar disso depois no combate Mas o prim primeiro momento de estresse que eu tive Foi exatamente no recrutamento do, do Gordon assim, Porque tem um momento da história Que se tu passa, se tu avança nela Tu não pode mais recrutar ninguém É,
2: chega um ponto que é o
3: limite E eu tive a impressão que, porra O deus do Rap -G me falou, né, no meu ouvido assim Cara, eu, eu preciso recrutar a galera E aí, eu, aí faltava o Simone Que é esse aí do item fudido O Gordon, que é um cara que tu precisa fazer muitas trocas E ter lucro pra poder falar com ele No sistema de trocas que existe no jogo E a porra do Quilo. Que se tu não bate três vezes numa árvore aleatória do início do jogo, tu vai ter que pegar ele estilo Pokémon caminhando pelo mapa. E eu só podia recortar os personagens que faltam depois de pegar esses três. Nossa, cara. Eu não tô brincando. Teve um dia que eu fiquei das 19 horas. Ainda bem que na semana anterior eu preparei tudo do serviço. Deixei tudo pra eu não ficar me preocupando, sabe? Por, aí, aí eu fiquei jogando durante a tarde toda, assim, até o início da noite. E, e entrava na madrugada se fosse necessário, se eu não trabalhava muito cedo. E aí eu fiquei das 19 horas às 23 horas, cara. Tentando pegar o esquilo Tentando conseguir o, 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 go, o negócio do Gordon lá Eu fiquei bem triste Aí eu pensei assim Ah, beleza Eu vou dormir No dia seguinte resolveu Foi o dia que eu perguntei pra ti, Lucas Sobre como é que faz lá com o Gordon
2: Você fez o esquema que eu falei?
3: Aí que tá Eu fiz o esquema que, que tu me contou E não deu certo Eu fiquei triste E aí tu falou Christian, reseta olha isso, porque se tu vai no Gordon, tu tem que ir no minigame, vencer o minigame, pegar o item e tentar vender pro cara, trocar com ele pra dar o lucro, fui lá no Gordon, troquei só que a troca me dava, sei lá, 3 de dinheiros de lucro, eu fiquei triste e fui dormir, aí, aí eu comentei contigo tu falou, Christian, reseta, salva, antes de falar com ele, reseta, depois que tu vê que não tem lucro uma hora vai aparecer o lucro, eu pensei puta que pariu, cara, então eu resetei até aparecer o lucro lá, vendi os meus vasos pra ele, e ele aceitou entrar no castelo aí eu consegui uh, recrutar o mago, o Pasmerga, os outros personagens ali, que existiam, que são muito úteis, sabe? E, mas infelizmente me, deu, me, me levou bastante o estresse. Eu não fiquei puto com o jogo, sabe? Eu só fiquei estressado, fiquei chateado. Cara, sabe? é muito
0: estressante tu pegar os 108 personagens pra pegar o final da novela das duas. Eu gostei mais do meu final.
2: Esse minigame da, da, da corda, eu até falei pro, pro, pro Christian fazer um glitch que tem nele. Se você aperta é, o rolar do dado logo em sequência que você ativou o dado, tipo coisa de em ritmo, tipo, aperta, aperta, o dado vai sempre sair 5, o valor. E aí você ganha a, a corrida de corda sempre.
3: Aí que tá, eu pensei, putz, eu vou fazer o glitch? Eu pensei, não, eu vou fazer na raça. Aí eu me diverti no minigame, sabe, Lucas? Eu, eu consegui vencer e me divertir. Então foi uma coisa que meio que lavou minha alma, sabe? Teve emoção, né? Teve emoção na corda ali. E eu tava empolgado na corda mesmo. <risos> eu fiquei... Não, o
2: minigame é divertido. É, é divertido. É, tu
3: joga um dado e teu personagem sobe o número que tá no dado na corda, até chegar no topo do, do barranco lá. É só isso. sobe o número de nós, né? Não é, no, é que, tipo, ele, ele sobe... Ele, ele tem... É como se fosse em casa, sabe? Ele sobe um, uma mãozada. Dois Aí tu pode fazer um nó na corda por acaso se tu tirar um, tu cai, né? Aí se tu cai, tu para no nó
2: E assim, eu, eu não acho que a pessoa que vai jogar A primeira vez o Suicoden Deva jogar com guia pra pegar todos os personagens A pessoa tem que jogar e descobrir o jogo Sabe? É do jeito que tem que ser Porque realmente São 108 personagens, é muita coisa Qualquer guia pra pegar todos os personagens Se você não conhece o jogo, vai te dar Muito spoiler, tem personagem que só pega Quando ativa um gatilho específico E esse gatilho é um spoiler. Ele vai te avisar, é, ele vai falar um monte de coisa. Inclusive, o, o melhor final, se você procurar com guia, é spoiler também.
1: Tanto que eu fui nessa onda aí, sabe? Eu falei, meu, eu não vou ficar usando guia para ficar pegando personagens, sabe? Eu vou jogar como alguém sem guia jogaria. Às vezes que eu olhava no guia, era quando eu não sabia onde ir, sabe? Por algum motivo. Ou eu, eu joguei o jogo, aí eu fui dormir, e no dia seguinte, eu, caralho, onde é que eu tinha que ir mesmo? E às vezes eu não sabia como deu no jogo, eu olhava no guia para ver, ah, a direção tal, sociedade tal. Tá beleza. Eu não joguei pra pegar personagens, sabe? Então, os personagens que eu achei, foram os que eu achei durante o caminho e consegui contratar. E eu achei que minha experiência foi, foi boa e foi bem menos estressante do que você ir atrás das coisas. Mas, por exemplo, é bom que tenha tido pessoas que foram atrás. Atrás trazer aqui, né? É, mesmo o Christian que chegou para mim e falou cara, eu quero testar todos os personagens do jogo, sabe? Eu quero poder ver é, até onde que, que, que o jogo deixa, é, até onde que, que vai a gameplay do do jogo, testar os personagens, ver o que eles têm para trazer, sabe? E trazer pro e levar pro podcast. Sabe? O que é tipo bem legítimo também, porque agrega bastante, sabe? mas eu quis fazer a experiência de alguém sem guia, sabe? Como que as pessoas ia zerar esse jogo? E dá para zerar? só tem lutas que é bem mais difícil, porque ah, se você pegar tal, tal, tal personagem, tal boss fica muito mais fácil, beleza? Mas e alguém que não pegou?
0: Aqueles últimos personagens que tu pega ali do, do depois que tu tem que primeiro tem que pegar todos 100, aí que libera os últimos 8, eles são bem, inclusive viu o protagonista do primeiro jogo, ele vem com aquela runa dele, filha da puta, ela é bem roubada, tá ligado? E o Knight
2: dele é roubado. E o
1: Knight é, de bater em área, igual do Kai. E, e assim, e foi aquela coisa, e alguém que não pegou, sabe? E alguém que tem que enfrentar o Lucablet com esses personagens aqui que eu tinha, sabe? Como que vai fazer? E foi interessante, porque eu tive que quebrar a cabeça pra montar os times, quebrar a cabeça pra ver qual runa ia aonde, é, que, que item que eu ia deixar com quem, posição que eu ia deixar os caras, sabe? Tipo, foi, foi, foi um desafio, sabe? Foi legal. Acho que também é bem válido isso, e Todos odiamos o minigame dos dados. <risos> sim. E o da pescaria é bem
3: ruinzinho mesmo. Sim. Ah, da pescaria é muito ruim, não gostei. É, é,
0: é decepção. Nota zero pro jogo por causa da pescaria mal
3: feita e Vale a pena porque o pescador é um gostoso.
0: Sim, o, o combate do Suikoden, o combate principal, o combate que importa, o combate normal do jogo, ele vem com essa proposta que conhece, seis personagens, né, na parha. Na Só que ele tem alguns esquemas legais aqui pra gente falar. Primeiro que cada personagem ele tem um alcance, que é o curto alcance, médio alcance, longo alcance. E tanto tu quanto os teus oponentes, eles são divididos em duas fileiras, né. Os de curto alcance, se eles estiverem na parte de trás da fileira, eles não acertam ninguém. <risos> eles ficam lá inúteis. Se eles estiverem na fileira da frente, eles podem alcançar os personagens que estão na primeira fileira do inimigo. Os médios, alcance se eles estiverem na frente, eles conseguem atacar a primeira e a segunda fileira do inimigo. Se eles estiverem atrás da tua fileira, eles conseguem atacar a primeira do inimigo. E os de longo alcance, eles conseguem atacar todo mundo de onde eles estiverem. Então ele tem esse esquema legal, primeiro na hora que tu monta a tua parede de ver onde os personagens estão se, é, pelo, pela localização deles. Ele tem nesse aqui, já tinha isso no 1, mas é eles implementaram mais os ataques dos knights né, os ataques
2: conjuntos. Aumentou muito a quantidade.
0: Nossa, no primeiro tinha muito pouquinho e aqui basicamente tem pra caralho assim, né, que é, os personagens usam Naquele turno Aqueles dois personagens Vão usar uma ação conjunta Dois ou mais né Dois, dois ou um. mais
3: né Tem até com três Não sei se tem com quatro eu acho. Tem com cinco Tem com cinco é to Todos os esquilos juntos <risos> E tem o de com quatro também lá, que das meninas bonitas. Ah, tem, tem, tem umas. Tipo, eu adoro todos os Unites, tá? Eu não tô reclamando. Mas tem uma justificativa meio zoada, tipo, ataque das garotas bonitas. Mas
1: tem o <risos> um dos garotos bonitos também. Eu descobri sem querer, na luta com o Luca Blight, eu coloquei, eu coloquei dois caras lá, tipo, é, era a um andade do Flick, né? Eu falei, ah, vou pôr aqui o. o Camus e o. Miklotov. Isso, Miklotov. Isso. Ah, vou colocar os dois aqui vai na frente junto com ele. Aí eu vi que tinha um Unite Pretty Boy Attacks. Eu falei, caralho,
0: que porra é essa? <risos> velho. Cuidado, <risos> Luca, porque nós somos Pretty boys
3: <risos> Sabe o que é bizarro? Tem o Pretty Girl ataques, que é com Tengar, Miley e a Meg, e tem o True Beauty ataque, que é com a Lorelai, Kasubi Karen e Arina. <risos> que já são com as moças mais velhas, né? Mais velhas, as moças maduras. E,
0: e é uma... E esse night é uma das coisas que realmente te, te incentiva a trocar os personagens, cara. Eu ficava trocando pra ver se aparecia os Unites, Tipo, eu quero ver o que que tem aí. O cara subiu em cima do cachorro, botou uma vara de pescar com o cachorro correndo atrás. Puta
3: merda, e... isso é muito foda. E é muito legal. Tem muito.
0: É, é o que realmente, pra mim, me incentivou. Ele e as runas únicas que os personagens traziam, porque eu queria ver o que fazia, né? A, a trocar os personagens. E a gente tem também o sistema de runa, que eu acho engraçado o porquê que é o sistema é assim. Que na verdade o diretor falou que ele jogava um card game na época que ele era criança, que tu colocava runa nos, nos, nos personagens e eles ganhavam poder de acordo com a runa que eles estavam. Então ele basicamente chupou isso lá do, do card game que ele jogava. E cada, cada personagem no um Suikoden 2 pode carregar três runas, uma em cada mão e uma na cabeça. E as magias que são naturalmente as runas, ou seja, as magias que eles conseguem usar Depende do status de magia dele Que eu descobri isso meio que na cagada Que eu botei uma mesma runa no um e no outro E dava magias diferentes, sabe O Victor, ele é um Mobral Então ele não aprende nenhuma magia direito que tu colocar nele Enquanto tinha personagens que, que eu botei magia de vento Que havia uma magia de vento que arrancava vida pra cara do inimigo E a vida que arrancava curava de todo mundo Mesmo as magias muito roubadas Que não vinham outros personagens em vento, sabe eu,
1: eu demorei mais ou menos, assim De metade pra frente do jogo pra perceber isso, sabe Do número de magias que você podia usar pra perceber que se você usasse magia, é, o tanto de magia que você tem pra usar com uma runa, você tem pra usar com a outra também. Ele
2: consome como se fosse níveis de magias mesmo, né, de um RPG. Você
1: pode
0: usar 5 vezes a magia de level
1: 5. Não sabe? importa se você tem três runas, é. Eu só fui perceber isso depois, também, mais pra frente. Mas aí quando eu percebi, eu falei, ah, legal e tal. Tipo, eu comecei a pensar em, em usos diferentes, né, pra essas magias sem assim, c E
2: tem combinações de magias também. Essas combinações, eu só fui me ligar no final, na última dungeon, É, que ele, às vezes, combina, tipo, você coloca, tipo, o, o Flick pra atacar com raio e o outro personagem pra atacar com fogo, um deles só atacam com, como se fosse uma runa combinada. E sai raio e fogo ao mesmo tempo. E eu acho legal que eu descobri isso usando o Thor
0: Hammer lá, que é a última magia de raio. E, e aí ela deu o dano do Thor Hammer em área, assim, e eu não sabia disso, sabe? Foi na cagada, assim. Foi bem, é bem legal essas combinações de magia, de United. O sistema de, de combate dele, assim, ele tem muita opção, ele tem muita coisa, sabe? Ele tem uma estrutura muito legal e é muito recompensador tu ir trocando os personagens e ver as Unites que vai aparecendo, assim
3: não são as United, as runas que, que tu coloca na arma, a, que tu coloca no personagem, as runas únicas as combinações das magias como muito bem o Lucas trouxe, simplesmente adorei a ideia de ser como se fosse um, um RPG de mesa mesmo, por isso, por isso que eu disse, cara, é o um sistema avanciano de magias, assim, do 3D original, sabe, tu tem tantas magias por dia e tu usa elas, eu gostei disso de verdade, assim, antes eu achava, ah, meia, sabe runa, mas depois eu fui analisando isso assim, e percebendo, cara, existem camadas nesse sistema de combate que são muito boas de verdade, eu gosto bastante. E uma coisa que eu não tinha percebido, até uma certa parte do jogo, que era a sacada do ferreiro também, de tu afiar a tua arma para tua arma ter nível. Porque tu não... Num... Você não compra arma nova, né? É, exatamente, tu não compra equipamento de, de armamento, assim. Então tu melhora o que tu já tem. O riovero tá com tonfas até o final do jogo, mas tonfas melhoradas. Então eu gosto disso também. Isso dá uma individualidade pro personagem. E é legal, recompensador é E tu equipa runas, né? Que a gente falou no
0: equipamento. Também.
1: Isso, e, e também tem o equilíbrio que o... Que o que que ele fez os personagens de... É, alguns personagens que tem mais predisposição a magia, libera espaços de runas em levels mais baixos, sabe? Então, você vê o Luke, ele é level 30, ele já tem as três espaços de runa liberadas, sabe? Coisa que às vezes o personagem level 50 libera um espaço novo, sabe? Victor level 50 É, tipo, só... um, alguma coisa assim, sabe? Tem personagem pra liberar a runa da cabeça deve ser um nível muito alto, às vezes nem libera. E isso também é massa, porque às vezes tem algum personagem que ele é roubado, mas ele só tem uma runa, sabe? Como é o caso do Jorg, por exemplo. Pra equipamento,
2: é além desse dessa questão do level up, né, que ele afia a, a arma e ela fica melhor, ela muda tal detalhe, né, ela muda o nomezinho da arma mesmo, como se você, como se ela estivesse avançando. É, essas runas que a gente equipa em armas, é, pode ser alguma coisa tipo que dá veneno no, no inimigo, que dá balance, né, que é o, é o stand do jogo, que no, no inimigo, quando a gente bate, pra tontear ele. Tem, como a gente falou, da kindness, que deixa os personagens mais fortes conforme ele ficam na pare Se eu não me engano, tem uma que, quanto é, mais personagens você recruta, mais forte você fica. Né? Então tem uma diversidade enorme de runas pra você montar do seu, do seu jeito. Tem
1: de bater duas vezes, tem de fazer você irritar e pegar dinheiro do inimigo. Nossa, essa aí eu enriqueci muito rápido. Tem, tem umas que são armas específicas, então, ah, você equipa essa runa em um usuário de machado, ele vai bater na primeira fileira inteira. Coisas assim, lança também, tipo, a do unicórnio que, que ataca em... Ah, em coluna. Que é do Tsai, né? Isso, do Tsai. É, então tem essas bastante diversidade, assim, isso é muito mal.
0: As runas únicas dos personagens também é muito da hora e apresenta algo que é, é deles, sabe? Tipo, é uma habilidade que é só deles e ela tem uma animação única pra eles, sabe? Tem muitos
1: personagens com runas únicas. Eu curto a do Shin lá, da tarântula. Ah, tá aqui, porque
0: ela dá um...
2: Que ele bate várias vezes e de... Mas não só no sistema, né? No próprio combate, cada personagem tem uma forma diferente de, de atacar, né? O Simone joga pétalas de rosas, né? Mas ele faz o serviço de um arqueiro. Ele joga a própria rosa, na verdade. O
1: ah, esqueci o nome dele agora. Mas é aquele que ele fica com um palito na boca. Você contrata ele jogando dado com ele em Lake West. É o Richmond. Ah, não, ele não entra em batalha, né? O Richmond é o detetive. Ele dá um Aquele <risos> é cara loiro, cabelo meio pediótico. É assim.
2: o Chilo. Chilo.
1: Isso, isso. Ele tem tá um palitão na boca, assim. Igual alguns personagens geralmente de coisa tem, assim, de anime. E ele, mano, ele fica com a mão no bolso. E dá uma cuspida no palito nos caras. Eu falei, caralho. É, é o delinquente do rolo. É,
0: depois a gente vai chegando na parte mais dos sprites. Mas, assim, já adiantando o trabalho de sprite pro combate, que eles trabalharam uma cara aliada de personagens, conseguiram dar individualidade para cada um deles no combate tem que bater, isso é uma coisa que, dá, que tem que bater palma assim pra em que, que realmente foi bem feito nessa parte aqui, e eu só tenho duas reclamações para fazer do combate Suikoden um, que ele é fácil demais que tira a graça de, tipo assim porque esse sistema é tão complexo, ele é tão legal se tivesse ele te desafiasse mais para te tipo, poder usar todas as nuances dele, então meio que tipo assim tu tem um monte de nuances da hora de runa e tudo mais, mas isso fica tipo só um acaba ficando parecendo só visualmente interessante porque o jogo não te dá desafio, Dois boss no jogo inteiro que eu dei uma tipo uma tremida, que foi o Luca
3: e o último boss do jogo. E, e o Final Boss. Ó. E só, sabe? Mas eu vou te contar uma coisa aqui, ô, Muriel. Assim, ó. O jogo ele só te. ele só te pega se, se tu não tá preparado. Ele só te pega, ele te pega no contrapé se tu vai lá meio despreparado, sabe? Porque se, se tu vai lá e tu apanha, tu já sabe o que tu faz. Aí tu vai lá e tu atropela o boss, cara. Aí tu, tu, tu ajeita e tu atropela o boss. Assim. Às vezes nem atropela, mas ele não te dá
1: cancer. Eu nem parei
0: pra, pra grandar e tal. Então oh, foi indo. E até porque o sistema de level up do jogo é bem simples, bem fácil, né, ele facilita bastante, o que é bom, mas assim, mesmo eu não grindando, sabe, indo mais tranquilo, foi só o Luca que me deu trabalho eu passei de primeira, e o Final Boss também que me deu um pouco de trabalho, mas eu passei de primeira também, sabe, então não não tem nada de ficar, isso é proposital, o próprio diretor fez isso porque ele quis, sabe, tipo, ah, eu quero que o jogo seja um passeio no parque, ele deixa isso claro, sabe, ele quer que o jogo seja assim, e eu não concordo com a visão dele, eu acho que, tipo, tem diferença, porque ele teve uma, um, ele falou que teve um, um jogo que ele jogou quando era criança que traumatizou ele, só que o tipo de trauma que ele teve, que foi muito mais um trauma de puzzle do que o de combate, assim, sabe? Eu vi a história dele falando, ah, porque eu não sabia como resolver o puzzle daquela coisa, tá, mas o que, que isso tem a ver com tu ter um combate é, que te desafia, sabe? Eu acho que não tinha relação e isso estraga muito a experiência do Suquê, né? porque tu não tem puzzle que te desafia, que a gente falou na exploração, e tu não vai ter combate que te desafia, então...
3: Subestima tua inteligência a caixa na...
0: na é, tipo assim, todo aquele combate interessantíssimo que o quando né, apresenta aquelas opções acabam caindo meio que em desuso porque, sei lá, tu volta Freewheel e ele, o modo automático, né? E eles limpam, sabe, o, o, os inimigos e, sei lá, nos boss tu bota todo mundo pra dar o Knight, as magias e acabou, sabe? E,
1: e assim, eles não criaram um boss secreto, dungeon secreto opcional, essas coisas que daria pra você explorar mais isso aí não, não acabou não entrando no jogo. Nem, nem
2: seleção de dificuldade. Você até tem alguns, tá Guido? Tipo, se você for... Mas assim é coisa muito simples. C quando você vai recrutar o Ryo, você enfrenta um boss que você não precisa enfrentar na, na, na gameplay normal. Quando tu
0: vai recrutar o Ryo o Tyr. O <risos> ah, bom! <risos> tu vai se auto-recrutar. Oi, quer entrar no exército? Sim! Pra
2: recrutar o Tyr, você, você enfrenta um boss é, que você não precisa enfrentar durante o, o jogo comum, mas é muito simples. Não dá desafio nenhum. Mas até porque o jogo, cara, esse sistema de level up, ele ajuda muito o jogador. Não, mas eu acho que esse sistema de level up tá certo pra esse jogo. Eu,
1: eu acho que ele é inteligente pelo número de personagens. Então. Você
2: poder pegar um personagem no nível muito baixo, colocar ele na, na party e ele ganhar muito nível, porque ele não tem penalidade em quantidade de experiência, né, muito pelo contrário, né, você quando tá forte entra numa dungeon no seu nível você vai ganhar muito pouco de experiência
0: ele dificulta pra te ficar overlevel e ele facilita pro personagem que tá lá vezes abaixo subir porque tu tem que chegar a 1000 de XP e a quantidade de XP que tu dá do inimigo, que o teu inimigo te dá, na verdade depende do teu level em comparação ao level do inimigo, ele vai te dar um multiplicador mas
2: é bom que não tenha penalidade, né, ele ganha bruto
0: ganha 20 níveis, assim, às vezes no, no... é que
3: seria penoso em um jogo com Sei lá, 70 personagens pra escolher Pra batalhar, imagina Por
0: ele fazer isso, impedir que tu fique over level Ele conseguir te nivelar mais ou menos o teu, o teu level Ele sabe exatamente o nível de poder que tu vai estar tá, Então ele conseguiria fazer dungeons mais interessantes Com tipo, inimigos e bosses mais interessantes Sabe, que te desse um desafio Justamente porque ele sabe, do jogador Que tu vai estar tá mais ou menos nesse level E se tu tiver low level, 2, 3 random encounter, Tu chega no level que tu precisa estar tá. Então a falta de, de, dessa dificuldade Eu acho que é uma coisa que pra mim mais quebra Esse sistema de
3: combate do Suikoden que eu achei muito interessante ele poderia ter pego todo o trabalho e esforço que ele fez lá naquele tático de Chernobyl lá e ter colocado no, no, na parte realmente boa, sabe? Boa do gameplay, muito boa, que é o um combate normal, com camadas, complexidades, personagens únicos. Não, não quer dizer que todos são únicos. É, a, a, runa, a runa única ela é bem legal, assim. Mas como o fato de tu poder trocar runas entre personagens é bem interessante também. Eu gosto disso, então não reclamo.
0: Eu, eu digo que eles são únicos por causa do trabalho com os, com os sprites, né? Que deixa eles bem individual. Ah, sim.
1: A parte gráfica é o a parte uma é. Uma coisa que, assim, a, a primeiro momento parece preocupar, mas o jogo também faz isso de maneira boa, é que, tipo assim, tem seis personagens. Você vai pensar, nossa, até todo mundo agir vai demorar pra caralho, tá ligado? Tem jogo que você tem três, quatro mesmo na parte e até todo mundo fazer sua ação demora. No Suicoden, eles fazem ao mesmo tempo, sabe? Então, às vezes, você manda o cara atacar na primeira fileira, aí você manda outro personagem atacar o mesmo cara que o, mesmo cara que o outro vai atacar. Aí, se o cara ataca e ele já vai matar o cara, cara, o jogo já sabe disso e já manda o cara atacar um outro inimigo aleatório, assim, junto, ao mesmo tempo, sabe? Todos agindo ao mesmo tempo e não perde tanto tempo, assim, por ser muita gente pra agir, e sabe? se tu manda atacar personagens diferentes, os, tipo, três atacantes
0: físicos, os três pulam, sabe? Ao mesmo tempo vão lá batendo os caras, sabe? É bem mais rápido. E, e tirando que tu tem a opção do automático, que daí isso vai mega rápido, sem ficar escolhendo ação por ação. Então tu tem muitas coisas que realmente fazem o combate random dele ser bem rápido, assim.
1: Ele é dinâmico.
0: Faltou é. só realmente um pouco de... Aquele um pouco da ah, cheguei nessa, nessa dungeon que tem bastante
1: lunar. Descobre como é que é os inimigos dessa dungeon. E aí depois que tu descobriu, tu consegue passar rapidão, sabe? Ele sofre com o problema que a gente citou do podcast do grande né? De ter feito um sistema interessante e que você não consegue aproveitar muito dele porque você porque você destrói os inimigos. Se tu aproveitar e usar ele bem, cara, nossa, tu atropela esse jogo. Assim, muito fácil. Porque tu já atropela sem usar
0: bem, né? Imagina quando tu usa bem. Eu, quando os, os caras que manjam das runas, tudo, cara, nossa, deve ser. Eu já vi desafio de o cara solar o jogo corrível tem outro problema que eu acho que esse jogo falha que é assim, a gente tem uma boss baero que a gente prepara três pares, que é pra enfrentar o nosso querido Luca, que é um boss é o melhor, pra mim é o melhor boss do jogo, assim eu senti falta de mais partes assim, no jogo sabe? mais partes onde tu montava porque tu ia tirar mais proveito desses personagens porque é, a gente fica revezando, mas eu sempre fico com peso na consciência, porque eu gosto tanto desse, desse, desse que eu queria ter mais oportunidade de usar eles e eu, eu acho que precisava de mais momentos principalmente que tu tá uma guerra, tem horas de filtração cara, tu podia fazer mais pares, assim, em alguns momentos
1: assim. eu tava apostando, cara, que eu o boss final ia ser assim. O boss final é uma decepção em muito sentido.
0: Cara, o boss final é, uma, é um recal do boss final do em 1. Porque no Suikoden 1, tipo o boss final é um cara muito importante que toma aquela forma da monstro. E aqui no 2,
1: o boss final é só um monstro. que os caras invocaram, sabe? Tipo... Cara,
3: por pouquinho não é um Necron. Se não tivesse aquela cutscene em Mills, não ia ser um Necron. É,
1: é bem isso. Por muito pouco. Os caras colocaram aquilo só pra não ser um Necron.
3: E quem não sabe o que é um boss Necron, escute nosso podcast sobre vilões de RPG. Lá nós explicamos o que, que é um boss Necron.
0: Eu, eu gosto do combate, sabe? Eu só sentir, cara, se ele tivesse feito isso, daria pra te colocar realmente, tipo assim, olha, o Suikoden ele tem um dos combates mais criativos e mais bem feitos, sabe? Ele tem um dos combates mais criativos que eu vi ali da geração dele, mas faltou apego nessa outra parte pra fazer ele ser, tipo, realmente algo extremamente memorável. A
3: filosofia do, do diretor no atrapalhou. É que que tá. O Suikoden tem esse problema da, da filosofia e das propostas. O cara tem a proposta das 108 estrelas para ser, o tipo, um, um motor do jogo. Aí ele vai lá e as 108 estrelas são alguma coisa que acabam causando detrimento na na narrativa do jogo, sabe? E aí tu então, Ah, ele tem a proposta de fazer um gameplay muito engajante de combate, que tem várias camadas e personagens, que tu pode fazer combinações. Isso é massa? Só que daí a, a filosofia dele fala que não, tem que ser fácil. Então, por mais que tu se empenhe, tu não vai ter o, o resultado, não vai ter a tua recompensa, sabe? Pelo teu esforço, porque é, já é fácil. É complicado. O diretor meio que se, se sabo, auto-sabotou aí, sabe? Espero que ele tenha amadurecido muito pro Euden Chronicles, que vai estar tá pra sair, cara.
2: Também
0: espero. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de Fire Emblem do Paraguai. Quando
1: ele falou coisa boa, eu, eu tinha esquecido completamente disso e tava indo pra parte gráfica já, falando, olha só a parte artística.
0: Meu, assim, vamos explicar como é que funciona esse, esse minigame, assim. Tu tem unidades que andam de cavalo, unidades que não andam de cavalo.
3: É um mapa tático, começa assim. Pequeno, pequeno.
0: Pequeno e de unidades, é. Os personagens eles começam bem distante uns dos outros. A unidade de cavalo, que é a mais rápida, anda só duas casas, então tipo assim, é algumas horas pra eles se encontrarem. Alguns personagens têm runas pra usar, na, na, na batalha, que é que nem as unhas que estão equipadas neles. Só que assim, até eu acho que, tirando as três últimas batalhas de tático do jogo, todas as outras batalhas, elas são simplesmente historinha, sabe? Tu joga dois...
1: Automáticas, né?
0: As primeiras batalhas, tu nem controla todo mundo. E a unidade de pessoa caminha uma casa só. Então, tipo assim, a maioria até o final do jogo, tu nem joga direito esse combate tático, tu só assiste joga alguns turnos, acaba a historinha. E é, e é só RNG, tipo, tu ataca aqui e olha os personagens correndo o Lucico e o Lucas gosta porque ele gosta de ver camponesmo morrendo, então os campeoneses caindo no chão, ele nossa, que maravilha, a melhor
3: parte do jogo, gente. RNG seria, seria o que? Aleatório, né é jogar de dados
1: é, é, é porque assim, eu acho que você tem um número de ataque a unidade vai ter um número de defesa dois dados vão ser lançados, dependendo do resultado você vai fazer um regaço nele, vai matar menos, vai, ou vai passar sem fazer nada, cara, mas, mas eu já fiquei cinco turnos do cara batendo em mim, e eu batendo nele ninguém morrendo, cara,
0: eu fiquei tipo, mano tem
1: unidade que é feita pra não morrer também, né tipo, porque depois de alguns turnos vai acabar e eles vão se retirar, então aquela unidade ali Chega uma hora que você não tem recursos para acertar mais ela, sabe? Tipo, o Luca, o Luca em campo. Você não acerta o Luca, sabe? Ah, não, sim, sim. Mas, mas o
0: pior, pra mim, além de ele ser um minigame bem simples e bem boring. Assim, as batalhas que eu cara, eu tava tipo, porra, deixa pelo menos eu lutar a batalha, sabe? Eu tava assim, ah, deixa eu lutar, deixa eu lutar. Aí quando eu tive que lutar, volta cutscene, volta cutscene, por favor, volta pra Não quero lutar com isso até o final. Eu me senti assim, sabe? E, e o pior, cara, foi quando eu fui falar com a Apple. Com a... que a Apple que ela organiza tuas pares. pois tem esse personagem que eu gosto muito, só que eu não posso carregar ele sempre comigo. Deixa eu tentar colocar ele no combate tático eu falei ele não está lá. Deixa eu tentar aquele outro. Não tá também. Cara, a maioria dos personagens que tu recruta fora da história, tu não pode colocar no combate tático.
2: É, isso aí não dá pra entender mesmo.
3: Tu coloca a tia da venda de runa no combate tático, mas o, o alguns dos lutadores não. O Sukoden 1, o, um, o minigame dele era de junkie. pô Era. Era um
0: pozinho mais complexo? Sim. Mas ele fazia o papel narrativo dele de roleplay de te mostrar as pessoas que você está recrutando, o teu trabalho de recrutamento Tá servindo. Porque assim, como é que funciona no Sukoden 1? tem lá, é ataque... É. Arco e magia. E aí, ataque ganha de arco, arco ganha de magia, magia ganha de ataque. E tem as, as ataques especiais. As habilidades especiais. Então, assim, quando tu recruta alguém que é de ataque, tu entrar em ataque lá, vai estar tá a unidade dele em dividido em grupos de três. Quanto mais personagens, mais personagens tiver, mais grupos de três tu vai ter, mais dano tu tá. Então tu sempre vai ver aqueles personagens lá, sabe? Tipo, tu sempre vai ver que aquele personagem que recrutou lá. Tá aqui, ele tá fazendo alguma coisa e não tá lá na base coçando o saco. E quando tu usa uma unidade, ela some, tu não pode usar mais ela no resto do combate. Então, se tu tiver poucos recrutáveis, vai ter um monte de unidade fraquinha e o combate vai ser mais difícil. E o que né, o ladrão, o ninja, os mercadores, eles têm skills de suporte. Até os mercadores fazem parte do, do negócio de combate. O que, que o mercador faz? Ele vai lá e tenta convencer os inimigos a se unir a ti. Então ele vai lá e pega lá, dá, tira mil unidades do inimigo e coloca pra tua, sabe? O Tiff, ele consegue ou roubar dinheiro deles pra te usar no
2: jogo. Ele traz a dica do próximo ataque.
0: É, a dica do próximo ataque com alguma chance. E o ninja, ele consegue 100% de chance é saber qual vai ser a próxima ataque do inimigo. Então, todo o teu trabalho de recrutamento, apesar do minigame não ser, é bem simples, assim, é bem tosquinho, mas tu vê todo o teu esforço pra recrutar e todo o roleplay da guerra acontecendo no minigame, sabe? Tanto como o jogo, como gameplay, quanto narrativamente. E aqui tu só vê um minigame narrativo que não bota em prática o teu recrutamento
1: e que até o final do jogo tu nem joga ele, sabe? Tipo... E, ele, e ele é muito chato de assistir, cara, porque é, ao invés de todas as jogadas de pessoas que você não controlar, ao invés delas de serem automáticas, ele vai mostrar o cara selecionando, selecionando a unidade, andando selecionando o weight, sabe? Coisa que, que, que não precisava, sabe? E tipo, isso faz com que tome um puta tempo, porque às vezes o cara tem 10 unidades pra andar e, e, e todas elas o cara vai andar um quadrado, apertar o weight, andar um quadrado apertar o weight, sabe? E tipo, na sua também às vezes aquela que você só controla você também na sua também vai andar sozinho, sabe? Você fica tipo, puta, que caralho, sabe? E demora, sabe? Demora. Nossa, teve um combate que
3: eu fiz ali que demora demorou um tempão, hein? Puta que você deu azar pra caralho. É, que por algum motivo, na, no rolar de dados do jogo lá, nos, na aleatoriedade do jogo, um personagem que era pra morrer não morreu e fugiu. E aí eu fiquei vendo, por muitos turnos, uma perseguição.
1: É, é aquela parte lá de, de Matilda, né? Que o, o Gorudo coloca todo mundo lá na, lá na borda pra ficar vendo o cara que tá fugindo se fuder, né? O Luca cerca ele. E, pra mim, é, foi tipo assim, ele tá cercado pelo Luca Blatt, tem três, quatro unidades ali, metem o pau nele e ele morre em um ou dois turnos, beleza? O do Christian, o cara deu sorte de esquivar de todos os golpes, cara. E ele começou a fugir pra, fl pra floresta. E os caras de cavalo não chegavam nele, mas dava wait, sabe? Não atacava. E às vezes atacava e ele esquivava. E, mano, ele durou uns 10, uns 10 turnos fácil, assim. Aí eu fiquei vendo lá. Hum... gameplay me prenda, Eu comecei a torcer pra ele chegar até onde o goru tava. Eu falei, nossa, será que tem como esse cara sobreviver? Será que tem como ele escapar? E fiquei na expectativa, até torcendo. Mas aí ele foi interceptado uma hora lá e morreu. E eu falei, tá, foi, foi apenas perda de tempo, então. Eu
2: considero essa batalha tática quase uma cutscene. Eu
1: não me incomodei,
2: talvez porque eu já conheço o jogo há muito tempo e eu realmente não me incomodo com nada disso. Nem o NPC jogar por mim, nem o ponto que eu só controlo eu mesmo, ou é esse ponto do Guido, né? Tipo, você tem que assistir o, a máquina jogar, fazer os movimentos. Talvez porque eu já, já conheci o jogo e na época não estranhei. Poderia ter mais? Poderia, né? Eu controlar todo, todas as unidades, fazer a minha estratégia do jeito que eu queria. Só que, cara, eu acho aceitei que isso aí é... Ele existe apenas para roleplay e é uma cutscene. Mas,
1: mas sabe o que eu acho ruim? É porque num era bem, era melhor. Então eu não acho, eu acho o do
2: 2 melhor do que o do 1. Um.
1: O que eu vejo do 2 é que ele é o embrião do que o cara queria fazer. Porque ele vai desenvolver esse tático nos jogos seguintes, sabe? E ele vai seguir a linha do 2, beleza? Não é igual, porque ele vai melhorar. Então precisou dessa transição para o cara chegar até um tático melhor. Só que, é, eu acho que o Christian depois vai pegar para falar disso, que teve jogos muito anteriores a Suikoden que fez táticos melhores que esse sabe, ele podia ter se espelhado mas
2: aí a gente precisa ver, isso é, é um jogo diretamente tático, é um jogo tático ou um RPG de turnos que tem batalhas táticas, isso aqui pra mim é um bônus, aí
0: que eu acho que isso tinha que ser mais um bônus, sabe porque, eu acho que ele devia ter feito algo parecido com Ogre Baron, sabe, já que tu tem 108 personagens bota o, no teu campo ali, as pares de 6, bota as pares de 6, bota o tático que tu se move e quando eles se enfrentam, dá um turno de combate tipo como é no Ogre Battle, porque daí tu aproveita os 108 personagens que tu tá recrutando. Pra mim, se tivesse feito isso, teria resolvido muitos problemas no jogo, porque, pô, eu tenho 108, eu tô vendo, pô, eu recrutei os 108, e isso ajudaria a explorar todo o potencial que eles gastaram, construindo Sprite, construindo knight de ataque, construindo runas únicas pros personagens, porque o tático ia ajudar a demonstrar mais disso. E serviria pra ser uma cacinho
2: também. Nesse ponto realmente, né, não utilizar os personagens é, que a gente tem, todos os personagens que a gente tem, no tático. Eles aceitaram ir pra uma guerra, né, exceto os que não, não, não lutam mesmo, né, é ferreiro, lojista tu só. nem
0: precisaria construir um puta de um minigame, sabe, tu pega a tua batalha normal só que tu bota todas, várias unidadezinhas que tu vai mexendo no mapa e na hora que ela se enfrenta tu faz a tua batalha normal e pronto, sabe, daria menos trabalho e eu acho que aproveitaria muito mais do jogo, sabe, é isso que eu fiquei, fiquei puto porque assim, é, já era um jogo de 93, o, o Ogre Battle e a proposta, não era pra fazer igual o Ogre Battle o Ogre Battle, é outra coisa totalmente diferente, mas o negócio de o Ogre Battle também é seis personagens então assim, eu senti que, que dava pra pegar essa, essa, essa sistema tático pra fazer, aproveitar a melhor parte do jogo, que eram é os personagens. E pra se espelhar, pra usar os personagens. Porque no 1, que nem eu falei, não é o melhor minigame do mundo, mas eu sinto que aqueles personagens que eu tô recrutando tem muita importância dentro daquele minigame. E aqui eu sinto que faltou isso. Se você tivesse feito só isso, ó bota várias pares tua e usa elas, tu teria... Nossa, pra mim, sabe, o jogo, essa, esse minigame tático teria crescido
1: muito, sabe, pra mim. Porque assim, eu entendo a função dele ali. Porque eu imagino que, tipo assim, se você fosse pegar pra usar uh, os sprites que tem do jogo pra tentar fazer, simular uma guerra, eu ia ficar todos porque não ia dar pra colocar todo um monte de, de personagem junto na tela ao mesmo tempo e ia ficar um negócio tosco se tivesse 10 pra cada lado, sabe? Então, eu, eu entendo o porquê que estático existe, eu acho que pela roleplay, narrativamente, ele é importante estar tá lá, as coisas que acontecem eu tava muito mais preocupado em ler o que, tava, o que eles estavam falando e o que tava rolando lá, mais isso do que com o visual sabe? Do tipo, as ah, várias tropas brotaram aqui do nada, sabe? Tipo, foda-se eu, eu tô entendendo o que tá acontecendo, os caras estavam de tocaia na floresta e de de repente saíram, sabe? É tipo isso. Por quê? Porque o Shu montou a estratégia, falou pra gente no Hall, e a gente viu isso acontecendo na, nessa roleplay, sabe? Só que, quando você assiste, eu, 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 ela é chata. Teve algumas, eu, eu vou sério com vocês, assim, não é uma batalha que eu achei que ficou bom, que ficou legal, mas teve algumas que eu ainda tive um, um pouco de emoção, sabe? De, de torcer quando deu certo alguma coisa, sabe? De tirar algum crítico. Eu... A do Hitler eu joguei quatro vezes. Então, é, você tem que ter muita sorte nas né, daí, e se ele gritar várias vezes, você, tipo, você comemora como se fosse uma, matar um bosta Pareceu
2: uma espadinha na cabeça aqui Já falava, ô oh, merda É
1: bem isso, cara E tipo assim Principalmente as de jogar automático Que eu ficava meio, tipo O cara largava o controle E ficava vendo Só que quando eu tive que batalhar Teve algumas que eu até consegui Assim, tipo é, que, que eu não odiei, sabe que eu, que eu joguei, assim Que tipo, foi ok, sabe Eu acabei não ligando tanto Assim, não odiando o tático Do tipo, nossa Eu tenho que jogar um tático Porque era só Uma coisa bem básica, sabe Mas que eu não vou dizer pra você Que tá tipo, nossa Tá bem feito nossa, eu, tá legal eu só, eu só não odiei ele, sabe A única coisa que eu odiava do meu tático é que Eu não sei porque O que não gostava do tático Fechava durante as lutas Todas as minhas lutas táticas O emulador fechou sozinho, sabe Eu tinha que fazer elas várias vezes Porque às vezes ele, ele fechava Às vezes eu usava o save state pra poder voltar de um ponto avançar um pouco mais e ela fechar mais pra frente Esse foi o meu problema com o tático, sabe Foi uma coisa mecânica do emulador E né? não, não dele em si, assim Tipo, eu não acho ele bom mas não odiei. Eu consigo perceber que o diretor, ele queria contar uma história
3: através da guerra. E eu acho que uma das piores partes de todo o Suicoden é quando esse diretor, ele tenta, através de gameplay, ser narrativo, cara. Porque ele não consegue. Porque não
0: tem nem gameplay pra ele estar tá sendo narrativo atrás da tá gameplay. Aí, aí
3: que tá. Eu acho até um insulto chamar isso de, de tático. <risos> eu concordo. O, o Tyson até citou, assim, que... Ele é pior do que uma cutscene. Uma cutscene ia é ser melhor do que isso, sabe? Porque... Eu tô assistindo o jogo jogar sozinho. Não, isso
2: eu concordo. Se eu tivesse cutscenes, ia ser interessante. É, cutscenes seria melhor. E, e outra
3: coisa. Ah, o Lucas falou. Ah, mas tem que ver se era um jogo só tático ou não. Isso não importa,
2: não, cara. Não, importa. Claro que importa. Não, isso, isso não importa. Claro que importa. Escuta o
3: que eu tenho a dizer. No momento que o diretor queria colocar isso, que fizesse direito e não entregasse isso. Que é pior do que uma cutscene. Não,
2: e você tá sendo extremista.
3: Não tô sendo extremista. Porque, cara, existem jogos de NES que sabem fazer um grid e personagens se movimentarem movimentam pelo grid e acabam lutando e comparando atributos. Isso é um jogo de Playstation 1 de 98. Então, no momento que o diretor eu quero representar a guerra através de um combate tático, que fizesse, então, um bom trabalho e não entregasse esse churume, que é esse combate que ele tenta contar uma história de guerra, que, na verdade, é só um daqueles momentos que eu estou empolgado, que a história começa e eu fico puta que pariu, eu sou obrigado a fazer essa porra aqui e ficar empurrando um monte de boneco um atrás do outro, porque ele só caminha um quadrado, para <risos> Pra, pra, além de ter que engolir um monte de asneira da história de general de aluguel fugindo no meio da batalha, pra eu chegar na última cidade. ah Luke o seu general, 0800. Se é pra, se é pra fazer, faz direito.
2: Ah, eu acho exagero do jeito que você tá falando. É,
3: ex, é exagero? Exigiu uma coisa de qualidade aqui? Eu acho que não.
2: Deveria ser feito direito, mas não se compara um trecho, um adendo do jogo, ser como um jogo completo.
0: É, tipo assim, eu não esperava que ele fizesse um Fire Emblem, mas eu queria que ele fizesse pelo menos o básico. Hum. No
2: momento que tem
3: jogos dos anos 80, que sabe Fazer um grid de personagens se mover em um jogo de PlayStation 1. Não consegue? E ele queria fazer, ele queria apresentar, ele queria fazer. Não tem como dizer que ele não queria. Não conseguiu, então não faz. Não consegue, não faz.
2: Entendo sua frustração, mas não concordo. <risos> tá bom, então. E os meus
3: argumentos estão aqui. Certo? Vai estar no podcast também. <risos> E todo mundo que viu o jogo também sabe o que é assim. O Lucas só tá
1: falando que não incomoda ele.
0: É, cara, é, o foda é porque assim, quando eu joguei, eu queria mais, sabe? Eu queria. Por, por isso que eu falei, quando. Eu trouxe o o, Ogre, o Agri Battle. Porque quando eu vi que os meus personagens, que era uma batalha só cinematográfica e tudo mais, e tinha um puta sistema de combate foda, eu pensei, cara, eu quero que os personagens que eu tô recrutando estejam lá. Eu quero ver eles na batalha. Eu, eu quero pegar esses pô esse puta trabalho de sprite, esse puta trabalho de sistema de combate que os caras fizeram e aproveitar ele mais. Então não precisava nem criar um tático novo, botar os personagens pra andar e na hora que se encontrasse mesmo, combate normal, um turno pra cada lado, vamos ver aí quem sobrevive. E deu, sabe? Tá ótimo. Porque pelo menos eu ia conseguir ver mais esses Knights, conseguiria ver isso no campo de batalha tático, sabe? Então, era só o um, um, um deus da RPG até chegar no ouvidinho dele, assim, faz direito, sabe? <risos> <risos> sabe? Eu acho que faltou isso, porque pra mim ele ficou meio, meio, bem, bem, assim. Teve umas horas que eu fiquei com vontade de me matar jogando isso aí, velho. Cara, eu,
3: eu não faço sentido algum, cara. O, o cara tem a intenção de fazer um combate tático em plano 98, sabe? E não conseguir, sabe? Fazer um grid decente com os personagens se movimentem e comparar dados, sabe? E não tem nenhum botão pra, pra tu avançar a animação, assim. Então, não, não tem desculpa. Essa parte aí é a parte que vai baixar a nota do gameplay do jogo. Infelizmente. Porque essa parte é indefensável. Não tem defesa. É, vamos seguir pro minigame que tá em todos
0: os Suicoden, que é outro pedra de papel e tesoura do caos. O duelo. Que é o duelo. It's time! Como é que funciona? São três opções, ataque, defesa e o will de ataque é um ataque especial o inimigo, no começo de cada turno ele vai falar uma frase, tem um, um número x de frase por personagens, e essa frase ele vai te telegrafar, pra te deduzir qual vai ser o próximo ataque dele, mas você também tem que decorar porque ele vai falar essa frase de novo e sempre que falar essa frase ele vai usar o mesmo ataque, então a moral é tu saber decorar as frases dele, deduzir talvez pela frase dele qual vai ser a próxima ação dele, e guardar essa informação, pra que quando ele usar de novo tu saber qual é o ataque, usar a melhor opção, só que assim diferente lá do minigame do, do, de guerra do que era literalmente um pedra perpetuadora. Esse vence esse, esse vence esse. Aqui é um pouco diferente, tá? Cada opção tem interações diferentes com cada opção. É, por exemplo, se tu usar ataque e o inimigo usar ataque, os dois vão tomar um ataque normal, sabe? Vão tomar um dano normal. Se tu usar ataque contra a defesa, se algum... quem usou ataque vai dar metade do dano em quem usou defesa. E o ataque contra o ataque selvagem, ele quem usou ataque vai causar dano normal e quem usou o ataque selvagem vai dar um puta dano no cara. A defesa, se os dois ficarem usando defesa, os dois vão ficar se olhando. Se alguém usar o ataque selvagem na defesa, vai... Não vai dar dano no inimigo, ainda vai tomar um, um... counter violento. Violento que dá tanto dano quanto um ataque selvagem. E se for ataque selvagem com ataque selvagem, é tipo os dois dão uma facada no outro. A dica pra vocês é fica defendendo até decorar as frases. Funciona. Não deu certo
3: pra mim.
1: O problema é que assim, às vezes ele vai falar algo que vai te dar uma ideia do que ele vai fazer e às vezes é algo que não vai, sabe? E, e tem personagens que, por exemplo, o Luca, eu fui ver o número de frases que ele tinha e ele tinha bastante pra, pra cada coisa, sabe? Bastante para cada um dos três. Algumas eram mais óbvias e outras não, sabe?
0: É, tem uma que ele fala, vou cometer o cu!
1: É. Eu acho que ele vai vir pro Ataque Selvagem, sabe? E tem duelo que vai permitir que você tenha tempo de ver essas frases e tem duelo que não, sabe? Tem duelo que, que, é o, que você tem menos, menos oportunidades, sabe? Não, mas
2: a, a frase é sempre fixa. Tipo, ela escreve e você pode esperar. Você não precisa apertar.
1: Ah, não, mas eu digo oportunidade porque, por exemplo, na luta contra o, o Luca, por exemplo. Ela é curta, né? É, ela é curta, eu sei, mas tipo assim, mas ele é muito forte, sabe? Se você Sim. ficar só defendendo pra ver qual é que é, tipo, ele vai tirar bastante dano.
0: A menos que ele já use o de Ataque, hein? A
1: menos que ele já use o ar de Ataque, é. Você pode matar ele numa só. E, tipo, o Han também, você não pode dar bobeira com ele. O que eu vejo de problema é que foram... Ele, ele quis introduzir isso do... Introduzir não, porque já tem no outro jogo, mas ele quis colocar o duelo, só que é muito pouco duelo durante o, a gameplay pra você... Amestrar o duelo, né? É, porque, por exemplo, quando você enfrenta o Luca passa muito tempo desde o duelo com a Sabe? O do Flick e o do Amada foi meio perto Passa um puta tempo do jogo sem E daí você enfrenta o Lucas sabe? Eu dei meio que sorte, mas assim Eu fui numa coisa mais intuitiva do tipo Ah, vou fazer tal coisa que a chance de eu ganhar é muito alta, sabe? Mas, tipo, há chances de você Ter problemas com isso Assim, o Luca a, o que
0: eu vejo o pessoal fazer É tipo, aperta o will de ataque e torce que ele não defenda Sim, é, foi o que eu fiz Porque se ele atacar e tu for com o will de ataque, tu vence Se ele for com o will de ataque pra cima de ti E tu for com os
1: ataques selvagens você vai vencer porque você tá com a vida cheia e ele não. Vida
0: é? cheia, assim. Até onde eu sei, ele tem menos diálogos pra defesa do que pros outros as opções, sabe? Que eu lembro, sabe? Que eu olhei. É que o, o, o Luca, assim, tem muitas frases dele que é... Cara, ele é óbvio que ele vai atacar,
1: sabe? Tipo, mano, ele tá basicamente comendo teu cu com a boca, sabe? Mas a moral da luta do, do Luca é que, na real, é se você perde com o Flick e com o Victor, não é game over. Você perde com eles, ele, ele o, o, vai continuar e o Luca, eu, eu, se não me engano, ele vai estar tá com mais vida pro duelo se você não derrotou ele com os outros dois, sabe? Então é capaz de você ter trabalho, porque ele é bem forte né, no duelo também. Cara, se tu não vencer com as duas
0: pares ali, tu não conseguir durar os turnos que precisa pra, pra dar dano nele, é, aí sim o combate dele fica bem difícil. Porque se tu consegue vencer tranquilo, é, assim, é um wild attack, um, um ataque selvagem, e, e ele deita, sabe? Ou, uma ou um counter, ele deita fácil. Foi o que eu fiz, eu usei um wild attack, ele não usou defesa e eu ganhei. É, eu no caso, tipo, ele ele gritou, assim, histericamente E eu pensei, cara, assim, eu acho que ele vai vir Pra cima com tudo, eu vou botar a defesa E aí ele tomou um counter e morreu O foda é que nem tu falou, isso no 1 também é um problema, cara Tu tem, sei lá, 2, 3, 4 duelos No máximo no jogo, sabe, um negócio que Podia ser uma mecânica legal, um minigame até Pra te fazer, sei lá, faz um minigame de torneio Com isso pro cara praticar e entender Tipo, ah, normalmente os personagens quando eles vão uma frase tipo, Desse tipo assim, eles vão atacar Faz algo assim, tem, tem, tem tanto minigame nesse jogo Por que tu não faz um torneio, alguma coisa assim Sabe, pra ajudar
1: o jogador, porque realmente é muitos poucos duelos que tu faz durante o jogo. Assim. Tem fala que, que indica, mas tem umas que também não, sabe? Então aí, às vezes, você tipo, fica meio assim. Eu, quando, quando ele fala alguma coisa que eu não sei, eu defendo, sabe? Só pra garantir. É, normalmente, a melhor opção quando tu não sabe é defender, porque ou tu vai dar um
0: counter, ou vocês vão ficar se olhando, ou tu vai tomar um dano mínimo do ataque. Então, normalmente, quando tu não tem certeza, tu defende. Tem frases,
2: né, que você consegue pegar, né? Tem frases que eles falam, tipo, é... Agora é minha vez. Aí, beleza, você sabe que ele vai te bater. Agora você
1: vai sentir o poder real do que eu tenho, tipo, do... do... A minha espada. Você fala, bom, esse cara vai bater legal agora. Mas
2: tem frase que ele fala, tipo, vamos ver do que você é feito. Aí você não sabe se ele vai te bater pra ver se você aguenta ou se ele tá te beitando. Né? Você não sabe. Então é bem, é bem sorte mesmo. Você tem que arriscar. O que vocês fariam se ele falasse,
3: seu pequeno punk? Ele mandou, e o little punk? <risos> Essas
2: eu defendo. É, cara. provavelmente eu defendo. Aí sabe o
3: que
1: ele fez? Ele foi lá e me matou. Mas ele te deu um ataque normal? Eu tomei uma porrada, cara. O Gustavo viu. É, é, é que, assim, ele primeiro usou defesa e o Luca Blight atacou. Aí, da próxima vez, o Cristian falou, ah, vou atacar ele também. Aí, no que ele foi atacar, o Luca Blight mandou o um wild attack. Nossa,
0: mas.
3: Ali se tu tivesse
0: ido pro wild attack, tu tinha
3: ganhado, dele. E, e aí que mora um problema. Cara, é terrível. Esse jogo, ele... a ideia dele era telegrafar, ele é terrível nisso. E outra coisa, o amado até o Luca Blight, como o Gustavo disse, gigantesco tempo. E então, assim, ó, sabe? E tu enfrenta três batalhas contra o Luca Blight e depois tu enfrenta um pé do papel tesoura de RNG, onde as frases não te dizem muita coisa. E aí, tu, se tu perde, tu tem que voltar a lutar com ele de novo. Então isso não é legal. Tem que voltar a luta inteira com ele, né? Eu acho
0: que eu eu acho que o problema maior é realmente o jogo não te ensinar o duelo durante o jogo, sabe? Porque é, assim, tem frases que realmente são tu não sabe, mas tem frases que realmente dá pra te saber, sabe? A, a questão é que o minigame é muito pouco explorado, sabe? Ele tá ali naquela batalha com o Luca e antes tu enfrentou um cara na ponte. A luta do Flick eu nem conto, porque é só tu acertar um hit nele. Tu não tá pronto
1: pro minigame. Quando tu e pô, tu chegar num cara que é dois hits e ele te mata ainda por cima? Você não tá pronto pra um momento crucial como esse, porque às vezes o cara passou do Luca penando, chorando. Chega lá, morre e tem que jogar de novo, sabe?
0: Porque assim, se tu tivesse feito mais vezes esse minigame por escolha também, tem um torneio, alguma coisa, dá uma recompensa massa se tu quisesse fazer. Alguém no castelo que gosta de, de, disso. É, que te treinasse, te desse dicas de qual, as frases, normalmente sim, tem mais chance de não. Sabe assim, o jogo te preparasse mais pra isso, aí beleza, sabe? O meu jogo não te prepara, te joga lá. E eu dei sorte da frase dele: você claramente vai me bater, eu vou defender aqui, eu tomou um counter. Ou que nem o, o próprio Gustavo falou: sabe: Se tu, tu, tu vê uma frase, que tu acha que ele vai atacar, ataca ele com o um wild attack, com um ataque selvagem, ele vai morrer, caso tu consiga vencer todos os combates, sabe? Mas é, é tu é, mas é realmente um negócio que o jogo não te prepara para, o, sabe? Que, o
3: que que vocês acham que o Luca Blight vai fazer se ele falar assim, ó, ridículos, você pensa que banks como
1: você pode me parar? O que que vocês acham que ele vai fazer? Cara, eu acho que ele vai vir me comer. Eu acho que ele vai vir atacar também. Ele vai defender. Filho da puta. E assim, e eu gostaria de saber se isso é um problema também da tradução ou não. Ah, pode ser. Porque às vezes o japonês é uma coisa mais evidente, sabe? Não ou sei. às vezes como os caras não tinham contexto eles traduziram os lugares errados <risos>
0: botaram os balões errados nossa
1: aí, aí é foda e daí pode ser um problema da coisa ou pode ser que seja assim no original também então... eu peguei
3: aqui o guia das frases e pelo menos é o que tá dizendo aqui no guia das frases bom aí, e sabe o que poderia resolver esse problema agora sendo sincero construtivo né se a gente tivesse enfrentado o Luca Blight num duelo antes desse momento tipo no momento crítico tu encontra ele e aí vocês duelam e aí tu consegue ver algumas frases dele isso iria ajudar muito sabe?
2: mas aí eu acho que isso é um pouco fora porque se ele te encontrasse antes eu acho que ele arrancasse. Sua cabeça. Tem
0: um momento que a gente encontra eles que eles podiam ter usado isso que é quando o Rio e o Joe estão salvando
3: a peruca lá deles. Se tu acha forçado ter enfrentar o Luca Blight antes, cara, tipo o jogo, faz o general do inimigo entregar a carta. Pra mim eu já tô cagando, sabe? Se eu enfrento o Luka Blight, ele não corta a minha cabeça. Porque de alguma forma, quando dá um terremoto, o castelo cai e é explodido e a gente escapa.
0: Eu acho que naquela hora lá que tu, vocês encontram ele, que de qualquer jeito ele bate em vocês, vocês têm sorte de ser salvo, aquela hora ali podia ter sido usada pra isso, sabe? Lá no comecinho do jogo, talvez.
3: Qualquer coisa, qualquer coisa. contanto que a gente saiba o que tá acontecendo? Porque é a única vez que tu encontra. Trae ele de verdade Além do <risos> Da batalha final né Que tu vai de frente Tipo frente. O, sistema, o sistema de duelo Ele é legal Só precisa ser mais polido Com as frases
0: Vamos pra parte de arte do jogo, que eu acho que é a cereja no bolo. A gente já falou um pouco da parte de sprites, mas assim, cara, eu, eu não sei se ele é o, Assim, desse ano, assim, a gente vê o Lunar 2 ali, a gente vê alguns, o, tipo, Star Wars Second Story, que são jogos de Sprite, mas nesse sentido, na questão do sprite, pra mim, questão de expressividade, tanto dos personagens no combate, quanto fora dele, porque o jogo tem um monte de cenas que eles usam sprites únicos pra aquela cena, sabe? Tipo, o Victor bebendo no bar, a, a cena da dá, dá Nanami te enforcando no chão ali, ela te joga na parede. Te chama de lagartixe chama de lagartixe isso. Tu tem um monte de sprites únicos pra expressar um monte de coisa. Cada personagem é bem único dentro dos sprites dele. Assim, pra mim, eu acho que é um dos trabalhos mais primorosos de sprites do, do gênero, né? Dentro do, do videogame, sabe? Pelo menos até o que eu
3: joguei até hoje. Assim. É verdade. Eu acho que é um jogo que me deixa feliz. Eu olho ele e fico feliz. Eu, eu vejo as batalhas. Eu vejo os personagens se movimentando. Eles atacando, girando as armas. Eles fazendo ataques conjuntos. O personagem no o um personagem no castelo lá, tomando canequinho, ou tem alguma cena, o um personagem levanta a mão, sabe? Eu gosto bastante de tudo isso, assim, e eu não tenho nada a reclamar disso. Até tem algumas coisas a reclamar. Mas, mas em relação a, a esses sprites especiais, assim, que tem aos montes assim, eu não tenho nada a reclamar ao movimento deles, assim, sabe?
1: Todos os personagens que entram em combate, eles são muito bons. É, é muito legal você ver que é bem claro o movimento, sabe? Tipo, às vezes tem alguns jogos que tá vendo que você meio que você tem que interpretar mais ou menos o que o cara fez. Ou o Sicurin, não, você consegue ver Perfeitamente. Você, por exemplo, o unite da, da Meg com o Gadget, sabe? Você vê os movimentos assim, são muito fluidos, sabe? Ela com a maleta, ela abrindo, ela ativando os negócios, tipo, ela digitando, Ele cara. virando o Mega Eletronics, né? <risos> Boa, boa. Girando e tal, depois ela termina, tipo, ela manda um tchauzinho pra câmera e tal, sabe? Fecha a maleta e volta, tipo, é muito massa, sabe? Alguns são meio preguiçosos,
3: sabe? Mas fazer o quê? São 70 personagens que tu usa pra jogar, mas tudo bem. Tipo, o, o Gabote ainda, vai lá o Gengen, -gen que é o cachorro, dá uma porrada com a espada. Aí o Gabote vai lá e dá um tiro de estilingue atrás dele, sabe? É só isso. Ou vários personagens que o ataque deles são iguais, sabe? Eles vão lá batem com a espada, sabe? Que é a mesma
1: coisa. Mas, mas no geral, assim, o jogo é realmente bem bonito. A movimentação dele bem fluida, cara. Isso, pra mim, eu acho muito massa. Não,
0: e tu bota lá no, 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 tipo, no YouTube pra procurar os United Attack, tipo, é 8 minutos de vídeo, tá ligado? É muito. E, assim. e os
1: efeitos também são muito bonitos. Efeito da magia, efeito do, da, das coisas que você usa, da, das Das runas. É. Das runas é muito da hora, velho. É muito bonito. Blue Gate, cara. Eu não Blue Gate quero me um importar. Blue Gate é muito massa. Que elas sumam, né? Elas sumam. Você sumou na várias coisas, inclusive um barco, um navio voador. A runa é do caçador de vampiros lá que cria um ciclo mágico que explode. Que vai um, uns. Ai, como é que chama aquela porra pra selar? Ah, aquele papel, não sei. É bem, é bem comum.
2: Eu sei o que, mas não lembro Eu, o nome.
1: Tipo Shaman King, que os caras usam aqueles papel com escrito japonês. Os amuletos. O né, que eles chamam. Né? Isso, que, que o cara manda vários desses, assim, em área, t -t 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 -t, e manda uma magia sinistra de
2: role, de né, muito massa. Cara, eu gosto muito, eu acho que, como o Muriel falou, eu acho que dos do jogos antigos, né, que hoje nós temos jogos é, mais novos tentando imitar sprites, mas dos jogos antigos, foi o topo do, do, dos sprites pra mim. É, acho que é o, o jogo mais primoroso nesse, nesse quesito que eu vi até hoje, é, e eu já Cassei jogo de sprite pra tudo que é lado os sprites exclusivos um que me chamou muita atenção que eu gostei, além do da Nanami é o do Victor, quando ele pega o Necklord né, que ele chama uma acho que era a namorada do Victor ou algo assim né, e ele saca a espada e corta a cabeça do, do, do boneco a, a própria apresentação do Joey também com uma boneca vocês né, sabem o que, que é, vai entrar na zona de spoiler depois sim, sim é muito legal, a cena da Nanami quando ela se fere, também é muito exclusivo isso. Oh, até o Portrait dela muda, né? Os Portrait muda, exatamente. O, o do Ryo muda, o do, desculpa, do Joey muda. É, o, o do Joey, o Joey tem umas três variantes. Sim. O da pelica muda quando ela fica na, na Bad Vibes. Cara, teve muito trabalho com isso, né? A parte de design recebeu uma atenção muito grande espetacular. Eu não tenho ideia de quanto tempo durou é, o desenvolvimento desse jogo desde o início até o lançamento mas ganhou uma atenção muito grande.
3: Eu, eu tenho a mesma impressão do Lucas, assim eu fico pensando, caralho, esses caras tiveram um puta de um trabalho fazendo isso aqui, cara. Putz, deve ter sido muito difícil mesmo fazer tudo
2: isso Até aqui. porque os personagens são muito únicos, visualmente Você não tem nenhum que fala Puta, esse aqui parece conhecido daqui. É tudo muito diferente. Até os personagens é, híbridos, né? Tipo, o Gengen e o Gabotcha, eles são diferentes.
1: Híbrido, furro que fala. Furro, híbrido. Kobold. A raça dos cachorros são diferentes se o Ridley é um, o Gabotcha é outro, o Gengen, né? Ridley é
3: um, sei lá, um Dobriman.
1: É, o Ridley é um Doberman, Por isso que ele é brabo. O Gabotcha é um cachorro caramelo. E, e realmente, cara, tem um jogo que eu não, eu não joguei ele ainda. Acho que alguns de vocês jogaram, vocês poderiam me falar melhor que eu não sei se, se a parte do Sprite, se ele é mais bonito, se ele é mais fluido, eu acredito que ele tenha menos coisas exclusivas, sabe, menos trampo assim envolvido, mas vocês podem comparar que eu vejo o Breath of Fire 4 sendo muito bonito também, bem expressivo. Assim,
0: na batalha, é porque assim, os Sprites deles são mais detalhados tem mais pixel art, a pixel art deles tem mais quantidade de, de pixel nos personagens, sabe eles são mais detalhados, mais desenhados, ele, tipo, ele é pixel art, só que ele é tipo assim, ele tem, a pixel art dele tem tanto pixel... Sabe aquelas pixel art que tu desaproxima 10 bilhões e parece um retrato de uma pessoa e tu aproxima e tu vê que o cara fez pixel por pixel? É nesse nível, assim... Só que ele não tem 108 personagens pra, pra fazer. Os efeitos, normalmente, das da maioria das magias é 3D, não é sprite. Então, a, o que tem de sprite é os, a palha ali dos membros e os inimigos, sabe? Então, se tu for operar pra pensar só qual dos dois sprites é mais detalhado, sabe? Assim, é mais visualmente bonito, é o do, do Brave Fire. Mas é outra tecnologia, né? É outra para Pra mim, né, se tu comparar todo o processo e todo o que o jogo tem pra oferecer em sprites, no geral, eu ainda acho que os trabalhos secundem foi melhor. Sabe? É, eu
1: perguntei, porque assim, eu não lembro como que é o visual fora, fora das batalhas, eu não lembro como é que é. O Geofyre é até bonitão mesmo, sabe? É, eu não, eu não lembro como que é a movimentação, eu falo, do, do, da fluidez do, fora da batalha, eu não lembro como que é. Esse trabalho com os sprites exclusivos lá. Eu perguntei só pra ter um compara uma comparação mesmo, porque você falou que esse era o topo, eu olhando fala falo, porra, lembro do Breath of Fire também, eu achar ele muito bonito. É, sabe? Tipo assim, ele não tem tanto sprite único fora de, de
0: combate, sabe? Que nem o Suicoden tendo o cara bebendo no bar e... Ele não tem. Ele não tem mesmo, assim. Ele não tem essa, esse trabalho. Normalmente as cutscenes são com os sprites básicos mesmo, sabe? Mas é realmente um trabalho
1: muito massa em cima que, que eles fizeram no Suicoden.
0: Os sprites são tão grandes os sprites do, do Bridge of Fire que os sprites de combate são os mesmos do mapa. É o mesmo sprite, sabe? Então, tipo, aqui ainda tem no Overworld e é um, é um são dois sprites diferentes e no combate é outro. Porém Lá é o mesmo sprite que tu anda no no, nas dungeons É o mesmo sprite de combate É o mesmo tamanho Tudo, sabe Eles têm menos Quantidade de sprites Criados Mas aí os, os sprites Que eles fizeram
3: é Bem mais detalhados Essa é a vantagem deles No, no Suicoden 2 Cara, eu gosto tanto Tanto De como os, os sprites São expressivos Cara, como eles conseguem Dizer o que os personagens Estão sentindo Sabe a, a Nanami falando Se expressando o, o personagem com o balãozinho aparecendo o balãozinho Com uma gotinha Ele olhando pra trás Essas coisas, sabe Me pegam Eu gosto tanto disso Assim E, e, tem, e teve um apego Muito, muito forte em cima. Mas, só que é uma faca de dois gumes pra mim, esse tipo de coisa, assim. Porque quando eu vejo que os caras tiveram um esforço tão grande com algumas coisas, eu vejo algumas coisas meio bobas, assim. Eu fico tipo, por que, que vocês deixaram assim e não fizeram como o resto do jogo tava, sabe? Então eu, te, eu tenho duas reclamações assim, sobre essa questão de sprites. A primeira é quando os bonecos, eles começam a pular que nem Skyrim, sabe? Os bonecos de Skyrim, eles ficam tiltando, assim. Parece que eles só sobem e descem. Dá pra fazer uma coisa melhor que isso? Porque vocês fizeram já algo melhor que isso. Eles pulam no lugar sem nem mexer o joelho, né? Eles é, sobram. eles eles só tiltam, eles só ficam parece que eles se deslocam no espaço pra cima e pra baixo isso incomoda. É tipo Pokémon. Nossa, é estranho. E, e a segunda coisa é quando todos os outros bonecos correm, menos o Ryo. O rio é diferente. Ah, é sim! O Ryo tem sprite de correr, mas por algum motivo a equipe não pegou o sprite de correr do rio e fez um re-sprite nos outros personagens. Eles simplesmente aceleraram a animação de caminhar. Parece que eles estão correndo, querendo ir no banheiro cagar assim. Isso é muito estranho, cara. Vocês podiam ter feito melhor Sabe. sabe o diabo correndo assim Sabe o bonequinho do diabo correndo assim Nossa é bizarro assim E sobre os monstros Eu gosto bastante deles Eu não tenho nada a reclamar de monstro assim O Circoden 2 Ele sofre muito de reaproveitamento De sprites de monstros assim Tipo tu enfrenta Acho que três ou quatro versões Do mesmo monstro Aquele coelho Eu acho que enfrentei
1: Três versões dele Do mesmo Do coelho do machado Eu lembro de uma criatura Que é um cara cabeludo assim Flutuando Que fica com a mão, assim ó enfrentei uns três, quatro dele Mó assim como Guido? Tu tá no podcast Como é que vocês vão ver? É, é um cabeludo que que ele tá, parece que ele tá segurando uma esfera mágica assim. <risos> <risos> entendi. Desculpa, é que eu mostrei pros call e esqueci da, da galera. Ai, que burro. É o cara que parece que ele vai dar um caminha ele tá de ladinho assim, com a mãozinha posicionada, só esperando pra mandar um Hadouken na sua cara. Eu, go eu gosto dos monstros, não tenho a reclamar, só dos reaproveitamentos, assim, mas acontece. Então, mas os pulinhos do Skyrim... Nanami! Sabe? Principalmente ela, né, que ela curte... Ela adora dar esses pulinhos. É, o, pro o problema é que as coisas que tá ela que desencadeia. que desencadeia <risos> acho
3: que é só, só a questão das portas também, e é isso, né? De
1: resto, cara, é
3: bonito, o cenário é bonito. Os personagens são bonitos... De muito monocromático assim, acho que a paleta de cores podia ser mais diversa, tipo o do Lunar, o do Lunar sabe, o chão tem várias texturas diferentes assim, o do Suicoden 2 ele, ele é bem pobre em relação a isso.
1: O único lugar que fez, eu, eu, eu senti que era diferente foi Tinto, Tinto que é a deserto. É, o Overworld muda a paleta ele fica um pouco menos grama, né menos verde, fica uma coisa mais devastada assim, N não devastada de destruída, né, mas é tipo o Waxland mesmo lá as cidades também tem uma paleta diferente que é uma coisa mais de, de mina, de, de roda né? Mas lá é o único lugar mais diferente. Os outros, com três continentes que você vai, assim... Os cenários
3: 3D de batalha são bem feitos, não são sabe, horríveis, eles não ser mal. Não é tipo o cenário 3D do Breath of Fire 3, sabe? Que é bizarro. Assim. Hoje em dia tu olha ali... Meu Deus. Trem tombando. Nossa, nunca mais esquecer. Mas esse tipo de coisa assim, eu acho que é bom, cara. Eu
1: acho que a parte melhor do jogo, assim, é a parte gráfica, assim, de longe. Os bosses são bonitos também. Ah, lembrei de uma coisa. Às vezes tem umas, umas imagens, assim, muito foda. Por exemplo, quando o Joe e a Nanami, o protagonista e a pelica, fogem e eles estão de noite naquela floresta, ah, sentados. Essa cena é muito bonita, por exemplo. As cutscenes, as cutscenes. Que, que, né? que se eu não me engano, se eu não tô maluco, aquele amuleto de de madeira, que a Pílica queria dar pros pais dela, é... Ela deixa ali, naquela árvore, e o Luca encontra esse amuleto. Quando ele tá todo ferido, correndo, ele, ele chega na árvore e ele encontra esse amuleto, que é o momento que ele olha e começa a filosofar, sabe? Falar. Que tem os vagalumes. É, que aparece o um vagalume tal. Eu acho que é no mesmo lugar, né? Porque ele encontra o um amuleto de madeira e eu, na hora, eu falei, porra, será que é um amuleto de madeira da pilica lá do, dos pais? Então, eu
2: pensei nisso, mas eu não, não vou saber. Deve entendeu? ser. Se for o mesmo amuleto, ele
1: teleportou, cara. Não pode. Não, mas é a mesma árvore. Eu acho que é
2: ali porque eu acho que ali era só uma armadilha do Shu mesmo porque quando aparece os vagalumes e o Shu até fala a luz né tipo subiu ah, é, é hora de atacar então o Shu sabia que aquilo tava ali então não deve ser a mesma coisa
0: cara sobre o som assim eu não acho as músicas ruim eu gosto das músicas mas pra mim as músicas elas têm o mesmo problema que os personagens é demais 106 músicas sabe as músicas elas são bem feitas são bem produzidas só que é tanta música que 99% da trilha passa completamente despercebida pela pessoa, cara, assim. As primeiras músicas da trilha eu lembrei porque é a abertura, o um momento lá que tá passando o passado dos personagens logo depois que eles pulam no rio, a do castelo, a do Overworld, a da batalha, alguns boss battle. E assim, cada cidade, ou até parte da cidade, porque você entra no castelo da cidade é outra música. Assim, essa é uma trilha gigante e todas as músicas pelo que eu ouvi enquanto eu tava fazendo a pauta e tal, elas tão bem compostas, só que tem algumas músicas que, sabe, que vão tocar dois minutos da tua gameplay que tu nem vai perceber que elas existem, sabe? Eu acho que... Eu fiquei com pena da mulher de tanta música que ela compôs, ela podia ter compa composto, tipo, músicas temáticas pra cidade e que tivesse um pedaço que representava o castelo, sabe? Aí, quando tentava no castelo, podia tocar essa música. no que a coitada tem que ter feito 106 músicas, a gente não conseguiu lembrar nem
1: de 10% das músicas. Eu aí. acho que faltou ela fazer duas músicas. Quais? Não sei, pra dar 108.
4: <risos> nossa, nossa <risos> velho.
2: Parabéns, você acertou a piada.
1: Na mosca. Cara,
2: a música de abertura do jogo, ela me arrepia, de verdade. Quando eu coloco esse jogo pra começar, antes da da All Start, que começa a música de abertura, ela me arrepia, todas as vezes. Adoro essa música. É, a que você falou, de, de... da lembrança, né? É a... a remanescência. Essa música é muito importante no jogo, mas, como você falou, tem um monte, um monte. A música de... de drama, eu gosto muito. As de batalha... A de boss eu não acho tão boa quanto a de batalha normal. A de batalha eu acho muito da hora. Tem
1: duas músicas de boss pra mim, que são... que estão nas minhas preferidas, assim, entre as músicas do jogo tem duas músicas que se destacam muito. Uma é a do Luca Blight, curto bastante aquela música. E a música do Neck Lord, que eu até falei na minha intro, que foi a única coisa boa que ele trouxe pro jogo. A música de boss Battle dele eu achei muito massa, velho. Eu acho ela muito da hora. Tanto que eu até entrei na pilha quando eu fui lutar com ele. Eu tava ouvindo a música e falei: Pô, aí sim, agora bater nele com gosto. Porque eu tô empolgado com a música e porque eu quero que ele seja destruído, filho de uma puta. E tem essas duas de boss. A música de quando o Chu tá te passando as instruções de guerra, sabe? É uma música que fica na minha cabeça também de maneira positiva. E a música do castelo, se você ouvir ela pouco, ela não vai te incomodar. Mas às vezes, eu tava mexendo em runa de um monte de personagem. Aí eu ia lá, pegava personagem mudava equipamento, não sei o que. E eu ficava ali 40 minutos no castelo. E essa música do castelo, ela tem umas partes que são bem agudas, sabe? E depois fica uma parte bem mais calminha. Só que é um intervalo muito curto até essa parte aguda se repetir, sabe? E depois de um tempo, cara, esse negócio começa a dar, a dar estocada no seu cérebro, sabe? Tipo, deu, tipo meu Deus, eu preciso do meu castelo, vendo muito mais. Mas é porque ela é repetitiva e às vezes você tem que ficar muito tempo lá, sabe? Diferente do que o Morel falou de outra cidade, que às vezes você passa e fica 20 segundos na cidade e ela tem uma música própria que pode ser muito massa e, e acaba passando, sabe? E tu nem percebe que tá lá a música, às vezes.
4: Tu
0: esquece dela, porque tu não passa tanto tempo.
4: Mas nesse... de
2: fato, tem várias outras músicas, assim, que é, são 106. Quando você entra numa cidade específica, você lembra daquela música. Mas por ser tanta, faz uma mistura completa na
1: cabeça, cara. Eu lembro que a música de Tinto tinha um violãozinho, assim.
0: É, é, tipo assim, eu não lembro das músicas, mas quando eu tava escutando aquele sonoro, ah, eu lembro dessa música. Elas não ficaram na minha cabeça com a música que fica tocando, mas quando eu escuto elas, eu até lembro que, tipo, ah, algumas eu lembro, ah, daquela cidade tal, eu lembro que tinha essa música. Ou eu consigo reconhecer que as músicas estavam no jogo. Não é que nem o diabo que eu tava escutando o sonoro, eu não fazia ideia que aquela música tinha
2: tocado ou não, sabe? Mas,
0: elas acabam não ficando memoráveis porque tem música demais!
2: Eles até tentam misturar alguns elementos, porque tem, tem músicas que, por exemplo, de algumas cidades muito calmas, ou de floresta que além da música eles colocaram um efeito de passarinho pra tentar trazer o jogador pro clima da onde ele está
0: assim, o trabalho da compositora aqui ela tá de parabéns cara, ela conseguiu compor 100, 106 músicas diferentes todas dela. uma qualidade boa porque a qualidade das músicas é boa ela, ela pensou essa cidade é de deserto, é mais deserta é mais isso aqui vamos botar um toque assim ela, ela teve bastante trabalho sabe só que eu acho que não precisava de tudo isso sabe de música eu acho que exageraram e acabou dando mais trabalho do que ela precisava realmente ter e quando tu bota recurso a mais do que tu precisa, tu acaba gastando com coisa que tu não precisava. Sabe?
3: Eu gosto das músicas, mas eu tenho uma reclamação que essa compositora, ela gosta muito de escrever músicas agudas, né? É, a, maioria das, a maioria das músicas, elas são flautinhas apitando na nossa cabeça. E aí as que eu lembro, sim, são as que me incomodavam porque ficavam apitando na minha cabeça. Aí eu tava escutando aqui agora o tema de batalha, The Will. Por que que pra mim ela não é memorável? Fiquei pensando, sabe? A do Lunar, ela tá na minha cabeça até hoje, por exemplo. Por que que a do do Suicode. Aí eu me dei conta que ela precisa. Ela demora 15 segundos pra começar de verdade. Porque a introdução demora 15, 16 segundos. E tem uma parte do jogo que tu mata termina o combate em 3, 4 segundos, sabe? Em
1: um pouco tempo, é. Tem
3: umas músicas que são assim, eu, eu percebi. Será que as músicas são muito curtas e vêm repetindo o tempo todo e eu não percebo? Aí eu tô vendo aqui músicas de 4, 2 minutos. Cara, a gente não passa tanto tempo assim nos lugares. Então a gente não escuta as músicas que ela compôs. Só no castelo, no caso. E o castelo é infernal.
0: E até porque, que nem eu, que nem eu falei, tipo, ela faz uma música pra cidade. Aí dentro dos estabelecimentos é outra música. Aí tu meio que. Entra no estabelecimento Volta a música Sabe Volta outra música Aí quando
3: você sai na cidade Volta pro começo da música Aí você não escuta A metade da música Do, do lugar sabe O Amp High Wind né, O famoso esfirra De acordo com o Manuel No grupo do, do Discord Ele mandou a real Ele falou assim Cara, Konami Ele meio que zoou A trilha sonora do Suikoden 2 Porque quando saiu o jogo Eles lançaram um CD Com a trilha sonora Todo rearranjada Instrumentalizada Nossa. Eles podiam ter colocado Essa trilha sonora no jogo Mas não Eles queriam vender CD separado Nossa,
2: Eu sei que lançou Acho que lançou Dois discos que eram duplos, mas eu não vou saber o conteúdo exato dele. Não. Aí a
3: gente vê mais uma vez a ganância da Konami zoando junto. Aí a gente tem o. Da, 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 da música de batalha aguda lá em cima, sabe? Todas as boas para
1: Aí, pô, podia ter uma música instrumental aqui, sabe? E eu gostei também do... Uh, que eu acho massa o toque de quando você vai para a cidade do Suicodeu 1, a música de batalha do 1 toca lá, sabe? Tipo, uma coisa que tiver um easter egg e que essa música é legal, sabe? Essa música é muito boa, cara! Era
3: bem massa. Essa música é muito boa. Pra mim, é melhor que a música de batalha do Suicodeu, do, do Suicodeu 2, cara. É dela também, né? Só pra...
1: a, Às vezes o jogo... Tem jogo que às vezes varia, né? A música de batalha a partir de certo ponto do jogo que fica repetitivo não sei se era o caso, ou que também ela tem bastante música, né, não é como se estivesse faltando música no jogo, né, pra trocar, mas no, no geral é isso, eu lembro que eu falei pro Christian quando ele tava no castelo, uma hora eu falei, nossa mano, não aguento mais essa musiquinha, aí o Christian falou, ah não, pra mim tá de boa até, não tá irritando, mas aí depois um tempo, sabe, tipo, eu acho que quando você começa a ter coisas no seu castelo pra fazer, você começa a passar mais tempo lá ah, vou visitar tal lugar, ah abriu um coisa nova, eu contratei gente nova, vou procurar, vou na loja de runa, vou não sei o que você começa a ficar mais tempo lá, e às vezes uma outra música mais serena seria mais Tranquila essa, essa Esse tempo de esta, Essa estadia no castelo Mas de maneira geral Assim As músicas me agradam Por que que a música Do Suko de Un, Que é, toca
3: nessa floresta Eu acho ela muito melhor Assim Ela começa com Tan 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 Tan, tan Com 3 segundos de música Tu já tá Putz, batalha Foda-se Ah, caralho ainda no coca ah. Ela já te coloca no, no no humor já Da batalha assim Porque As músicas têm papéis E eles precisam ser cumpridos Mas O traçador é legal, cara Não é ruim Só Não sei
1: se cumpriu bem O papel dela ah, cumpriu, cumpriu. Tipo assim, tem músicas que eu, ou, que eu já coloquei pra ouvir quando eu fui lavar louça sabe? Ah, mas é do Duca Blight, é diferente. <risos>
4: Cara, lavando a louça com a louça
1: do Duca Blight. Cara, foi, uma, foi a lavagem de louça mais radical de todos os tempos, sabe? É, eu, eu, eu tinha vontade de
0: quebrar os pratos, de, de jogar tudo na parede. O irmão passava do lado e voava um prato na cabeça. Morra,
2: porco! É, tipo isso. <risos> Cara, tem muitas músicas que eu não vou lembrar. Possivelmente as do fim do jogo é as que vai passar mais em branco. Porque o começo do jogo ela é mais... Você você passa mais tempo ali Mas, cara, pra mim é... é ótimo É perfeito essa trilha sonora Eu não tenho o que reclamar, não
0: Chegamos na parte das notitas dos
3: podcast. senhor Christian, cumpre o seu papel quando eu abra a Gatia As notas do Godcast, Caso você não conheça como funciona o sistema de notas do Godcast, saiba que nós não trabalhamos com números para darmos notas, mas sim letras, que vai das notas mais baixas, que é a E, T, C, B, A, de uma forma qualitativa e não quantitativa, até a nota especial, que é S. Se o jogo, ele cumpre perfeitamente o seu papel e uma das três categorias que são o enredo dos personagens, jogabilidade seus elementos e elementos gráficos, ele vai ganhar um S. Então, vamos ver quem começará né, Muriel. Isso mesmo. Vamos para a Gatcha eu ah, Gatia <risos> Matini
0: justo então assim eu, eu já tinha jogado outros Suicodens é, antes de jogar o, é, esse ano que eu joguei o 1 e o 2 e quando eu digo outros eu falo do 4 né então assim eu joguei o suicoden 1 primeiro porque eu tava com tempo então eu achei que dava pra jogar um e o 1 assim eu tive uma ele tem umas coisas legais ele tem ideias legais e só que ele é muito cru em muitas coisas assim, ele é muito muito cru hein? quando eu fui jogar o 2 eu me apeguei muito aos personagens no começo do jogo assim muito mesmo ele pega várias ideias do 1 e melhora a parte do o combate tático lá. Eu, pra mim, eu prefiro a Doom, porque ela cumpre mais o papel da narrativa e de roleplay durante a gameplay do que a, esse tático. Mas, cara, assim, o que mais me fez jogar e gostar o, e, e, às vezes, alguns problemas que a gente citou no podcast não terem tanto peso pra mim foi porque eu me importei com o, a história do, da Nanami, do Joel e da peruca, né? Eu me importei e eu queria que o mundo fosse reestabelecido, sabe? Eu queria que os... Que aqueles personagens fossem ligados das coisas horríveis que o Luca fez com eles, sendo que eles não fizeram nada. Eles eram... É, soldados jovens que estavam sendo sacrificados para ter mais guerra, basicamente. O Luca tirou tudo deles. E quando teve aquela a traição, aquele momento que o, o Joey passa pro outro lado, porque depois a gente vai descobrir o motivo nas ondas de spoilers, eu senti a facada, sabe? Eu senti a facada no fígado, porque eu tava muito dentro da perda aquele personagem, porque o jogo ele conseguiu, na minha experiência, me trazer para dentro. E principalmente no começo do jogo, muitos problemas eu consegui relevando, assim. Porque, cara, a parte que tu fica de prisioneiro, ela não me incomodou muito e tal, mas quando tu saiu pra rua para comprar farinha sendo guardado por um cachorro eu pensei, cara,
3: eu fujo, vou fugir. por que que eu não fujo? E uma criança e uma, e uma criança. criança,
0: pô, dá uma paulada nos dois e foge, mano, mas beleza, só que quando o jogo foi desenvolvendo, eu tava querendo ver mais sobre aqueles personagens, e os momentos que mostrava mais aqueles personagens, eu tava gostando mas teve tantas coisas que foram me tirando de pouquinho em pouquinho do jogo, sabe, e foram minando a minha experiência com a narrativa e quando o, o Joe, ele falou o real motivo dele, que não, eu não tenho problema com o real motivo dele, só que ele fez um mistério desgraçado pra dizer, o motivo dele, que não era necessário, porque quando ele falou, quando ele saiu, foi a primeira coisa que eu pensei, por causa do que acontece no meu capítulo, que era o que ele queria fazer, só como o jogo fez um mistério tão grande, eu tava esperando algo a mais. E quando eu vi que era só aquilo mesmo, eu me senti que nem eu tava jogando legal o jogo foi lá e fez um mistério que a resposta era óbvia, só que ele fez um mistério tão mistério, mistério, tipo, não, olha só, vou te dar umas nuances, que tu fica, cara, não deve ser isso então, e daí tu vai lá e é isso. Então, o final do jogo me tirou muito, esse começo do eu me senti muito bem, eu gostei muito da, da Nanami, eu sei que tem pessoas aqui que vomitam ao ouvir o nome ouvir mas eu gostei muito dela, gostei muito do Joe, gostei muito da, da, da envolvimento com a história dele, sabe? Então eu não seria justo com o jogo se eu fosse aqui dar uma nota extremamente baixa pra narrativa eu sei que ela tem problemas, ela tem muitos problemas mas eu curti a história, então eu vou dar é, por causa das coisas que eu curti, por causa que eu me diverti com as piadinhas, que eu sei que tem piadinhas que estão em uma hora, mas eu ri, sabe? Se eu dizer que eu não ri, eu vou estar mentindo, sabe? Se eu dizer que não me diverti, eu vou estar mentindo, então assim pra mim, é, ele não é uma experiência perfeita, ele não é uma experiência excelente, mas eu tive uma boa experiência no final dos contos com a narrativa do colono, então eu vou deixar um B pra narrativa. Mas é isso, por causa da minha experiência. <risos> Mas o jogo, eu acho que não entrega tudo isso, não. É... Agora, há sistema de combate, eu gosto muito, muito mesmo, assim, do combate normal. Eu quis trocar os personagens, quis ver todos os Azunites, só que a, a exploração da dungeon, assim, pra mim foi... Ah, tem exploração de dungeon. O combate tático, tinha horas que eu queria me matar, quero cometer cu em vez de jogar isso. E os duelos, assim, é qualquer coisa, sabe? Tem uns duelos ali, tu faz e é isso aí. Eu não tive uma experiência ruim com o combate, não tive uma experiência ruim whatever, já joguei muitos outros RPGs que eu ficava só realmente, tipo, ah, ok, esse sistema aqui é bem genérico, nem eu tô jogando por exemplo o Legaya 2, que, nas lives que o sistema dele é bem basicão e repetitivo, repetitivo, repetitivo pra caralho eu não senti isso, não sou, por causa que a maior parte do tempo tu passa no combate normal, graças a Deus, tu não passa naquele combate tático tanto quanto no normal, e eu gostei muito desse combate, mas de novo, por mais que esse combate é excelente, eu poderia dar um A pro combate, por causa que o combate é excelente, não é se por causa do negócio da dificuldade que estraga ele, mas aí é a exploração sendo bem meia boca, o combate tático me tirando muito do jogo. Eu tenho que baixar a nota, então eu vou deixar o, um B, sim, pra mim. você quando ele tem uma boa experiência de combate, mas muita coisa me puxou pra baixo. Sabe? Agora, a parte artística eu acho que é a parte realmente que mais impressiona do jogo, principalmente a, as, os sprites. O trabalho de sprites do jogo é pra mim um dos melhores. Trabalhos de sprites de RPG do Playstation 1. Pelo menos dos que eu joguei até hoje ele é o... eu acho que ele é o melhor. Apesar do Dubov 4 ele ser visualmente mais bonito, aqui tem muito mais trabalho nos sprites. A trilha sonora, ela é boa. Sim, pra mim ela é boa. Ela funciona. Eu acho que tem música de e ela acaba puxando um pouco pra mim pra baixo essa, essa experiência que eu tive artística com o jogo. Ah, tu tem uma parte que puxa muito pra cima, é uma parte boazinha. Então, eu, pra mim, a parte artística do jogo, ela é muito bem feita, assim. a parte que realmente faz o Suicoden ser tão lembrado, assim. Pelo menos pra mim, assim, que faz eu lembrar do Suicoden é a parte artística. Então, eu vou deixar um A na parte artística, mas ela não tem peso suficiente pra subir a nota dele, não. Então, pra mim, assim, o Suicoden, pra mim, ele foi uma experiência que eu tava amando no começo. E a própria narrativa e os problemas dela e a falta de engajamento no combate, que é o jogo foi dando foi minando a minha experiência. No final, eu tive uma experiência boa com o Suicoden 2. Assim, não faz ser o jogo que vai mudar a minha vida nem nada do tipo. Mas eu tive uma boa experiência com o jogo no final. Então eu vou deixar um B pro Suicoden 2. Certo, tocamos um B, vamos
2: para a Gatya, meu time. Lucas! Então, pessoal, o Suicoden não é a primeira vez que eu jogo, tá? O Suicoden 2 é a quarta vez que eu estou jogando ele, só que é a primeira vez que eu estou jogando ele com todos os personagens, vendo o final é, completo, como foi planejado. Eu já tinha jogado um também, mas é a primeira vez que eu joguei eles em sequência correta, digamos assim. E jogando dois, eu vejo muito fechamento de personagem que apareceu no 1. Um, e, realmente, eu queria saber o que ia acontecer com aqueles personagens. Mesmo que eu não imaginava que eles iriam ter um fechamento. Por exemplo, o Fudge, o Dragon Knight, que, é que ele perde o dragãozinho no primeiro jogo e ele tem um andamento de história no segundo jogo, eu nem esperava isso, já tinha visto, mas eu acho que por jogar em sequência deu um link muito maior na minha cabeça. Ah, conheço um personagem, ele foi até aqui e foi até certo ponto. Eu sei que ele vai estar tá no terceiro jogo, o que será que pode acontecer lá na frente? Agora, a parte de enredo, ela é realmente interessante no começo. Quando o Joey sai fora, você quer saber o que acontece, mas o principal ali para mim é o desenvolvimento de Highland é porque os nossos personagens eu sinto que ele tem um caminhar muito muito devagar talvez pelo fato que eu comentei que eu não sinto que o Rio é o real protagonista da história ele tá ali muito para resolver problemas dos outros e entra num gaiato numa guerra sendo um simbolismo alguém que herdou um poder então ele vai ser um símbolo quase um símbolo da paz aí para trazer uma paz mas isso é muito devagar de verdade fato de, pô, o Shu manda você dormir, você vai e dorme, e aí quando acorda, alguma ação acontece eu não fiz parte disso, enquanto Highland, quando troca de cena algo muito foda aconteceu, o Joey se tornou alguém importante, o Joey mudou aconteceu alguma coisa, tem um casamento, você fala, nossa, o que que tá acontecendo aqui, e do meu lado eu tô correndo pra lá e pra cá, recrutando personagens e escutando o Shu, que é escroto é o escroto importante da história sobre os personagens mesmo, tem alguns que eu gosto demais, alguns que eu gosto, sem nem ao menos saber o que, que acontece com eles, como por exemplo, o Pesmerga que eu falei, o George eu sei que ele é, acho que é George? O Bolsonaro lá, esqueci o nome dele. George. É George. Ele aparece em, acho que no terceiro jogo, ele entra de gaiato no segundo também.
1: Ele aparece no 5 também. No 5 também? o tapa-olho não sei se você lembra. Lembro,
2: lembro. Futuramente eu quero jogar a Visual Novel pra saber o que que acontece, porque a Visual Novel ela conta um link entre um e o dois com o um personagem que aparece no 3. Eu quero, exatamente por curiosidade, por gostar do jogo mas, ficou muito falho tem muita coisa que eu não consegui é, aceitar também, então a minha nota para enredo e personagem também vai ficar um B, a jogabilidade eu gosto muito do sistema de combate desse jogo, o sistema de três personagens, a utilização de, de personagens entre o, o perto, né, o médio e o longo, eu gosto muito, porque isso até faz eu trocar bastante personagem testar outros personagens, apesar que pra mim geralmente fica o, o Victor e o Flick que sempre na pare. né, eu gosto bastante desses dois personagens, é muito fácil, é muito fácil o sistema de combate desse jogo, é, não tive dificuldade em bosses, apenas no, no, no último boss, que eu morri duas vezes pra ele, mas foi coisa assim, eu já tinha em mente, né porque eu fui equipado e com uma definição, e pensei o seguinte vou enfrentar esse boss, se ele não matar o Rio no primeiro turno eu ganho, e foi exatamente o que aconteceu na primeira, na primeira tentativa matou, na segunda matou, e na terceira ele não matou. Aí eu ganhei dele, sabe? Então eu já tinha meio que planejado, porque a gente consegue planejar as coisas nesse jogo. Tem bosses muito aleatórios, como a larva que você encontra na, na floresta. Por que tem uma larva ali? Tudo bem, a gente aceita. A gente aceita. Mas passa, passa. São coisas que passam. Sistema de grinding. Não é necessário grinding. As runas, elas ficam mais fortes conforme o decorrer do próprio jogo, tá? Conforme você vai jogando e vai jogando com o personagem, ele vai ficando forte e você nem percebe, né? Você ganha níveis de, de de habilidades lá dentro das próprias runas uh, navegação de jogo gosto do, do, do mapa mundi nunca me perdi naquele mapa mundi mesmo sem o um mapa, consigo decorar o nome de tudo, onde tá cada cidade isso pra mim é ótimo, mas eu acho que precisava de mais também precisava de um, um empurrãozinho ali pra deixar o jogo mais competitivo pra mim, sabe, puta eu gostaria de sofrer mais com os inimigos do, do, do mapa, do que simplesmente colocar ou o knight, ou colocar no alto battle sabe? Eu gostaria de ter mais dificuldade no jogo, por isso então por isso eu vou deixar um B também na avaliação e jogabilidade de seus elementos, junto com exploração. Agora, elemento gráfico é aquela minha velha história é Sprite, e pra mim é o topo do Sprite aqui. Design dos personagens são ótimos, dá pra você ver é que cada um é muito diferente um do outro. Por ter tanto personagem e você não ter acesso à história de tantos personagens, a gente até tem ó, lá o Hitmont que você paga uma moedinha pra ele, e ele te conta sobre aquele personagem. Você tem de 3 a 4 níveis de história, né, que ele te traz um trecho de texto falando quem é o personagem, da onde ele veio, e o que que ele quer. Mas, imagina, 108 personagens, 4 níveis, 10 minutos por nível, você não vai ter tempo de conhecer todos os personagens que você quer, a menos que você esteja dedicado a fazer isso, dentro do jogo. Então, o que pega a gente é o visual deles. Como eles se movimentam, até mesmo como eles se falam. E nisso eu gosto no, no jogo. Apesar de ter textos incoerentes em vários momentos, mas esses textos incoerentes estão na linha principal e não no personagem. Né? São, são frases que às vezes a gente não entende. Né? Tem coisas que eu não entendo ainda nesse jogo e é a quarta vez que eu jogo ele. Eu acho ele muito difícil de entender. Tipo, locais é, do próprio continente. Né? O que ações de alguns personagens eu ainda não consegui entender. Mas aqui que em elementos gráficos isso é ótimo. E a música é aquele negócio. Algumas são memoráveis, ficaram na minha cabeça e vão ficar. Eu estou ouvindo nesse momento e... eu não vou lembrar de muitas, mas eu sei que quando tocar eu vou saber que faz parte do Suicon. Mesmo que eu não lembre exatamente em que parte do Suicoden ela toca. Então, para elementos gráficos eu vou dar uma nota S. Então aqui eu tenho dois Bs e um S. É uma discrepância muito grande. Esse jogo, ele está no topo dos meus jogos favoritos. Não não é o primeiro jogo, mas ele tá ali talvez no top 5 dos jogos que eu mais gosto, e é o que eu sempre falo. Nem tudo que você gosta precisa ser perfeito. Você simplesmente precisa gostar daquilo. E eu vou dar, acho que por causa do S, eu vou puxar a nota pra A. Então temos um B e um A, vamos para a
1: Gustavo. É sobre enredo do jogo, vamos lá. Eu gosto de muitos dos acontecimentos do, do, do jogo. Porém, tem certos pontos que eles me incomodaram e muito, sabe? Tipo, eu tava gostando de muita coisa, eu tava relevando pontos pequenos, assim, relevando de tipo, eu noto que eles estão ali, mas eles não estão me incomodando, né? Mas tem outras coisas que, que achei assim, não tinha como deixar passar umas coisas que me tiraram do jogo, assim, como a gente já citou, o lance do pessoa morrer e o cara entrar e poderia ter ajustado essa coisa da cena, o cara da carta é... o outro lá também que invade a reunião, essas coisas aí que, que, que me deixaram realmente puto, o Necklord, essas coisas que me deixaram realmente puto, assim, de resto das coisas menores não, não foi me afetando tanto essas outras coisas, mas isso aí eu realmente peguei pra levar em, em consideração, porque isso realmente é uma coisa que, que me tirou, mas num geral eu tava gostando sim, eu tava interessado eu achei interessante esse panorama o panorama geral de acontecimentos, ah isso aqui levou a acontecer aquilo, tal coisa foi consequência daquela outra, sabe isso é uma coisa legal do jogo. Só é meio foda, às vezes, a ligação entre esses pontos, sabe? É tipo... Ah, aconteceu uma coisa legal aqui, mas foi através de alguma coisa que eu achei merda, mas eu gosto, gostei da história, assim, mais daquela parte do, do da guerra, quando o Luca tava vivo, sabe, pra mim o ápice do jogo é, é quando a gente tá com, com o exército, é, assim com o suficiente para enfrentar Highland com o Luca, sabe, naquela parte do conflito com ele, pra mim ali é o ápice do jogo depois dá, dá uma quedinha mas eu ainda tava interessado em saber o que, que o Joey tava planejando, o que que ia acontecer sabe, então a história me intrigou até o final mas é aquela coisa, eu gosto, mas mas, é, você não pode é, não é aquela coisa que você via por aí, né? Eu via muita gente falar por aí que, ah, é uma masterpiece, é uma história incrível. E... não é bem assim. Mas, vamos dizer que eu gostei. E dos personagens... Bom, eu vou analisar mais os que aparecem na main quest mesmo, assim, né? Porque os outros, eles entram mais no, no quesito do gameplay. Começando pelo trio, no trio ali principal, que é o que o Muriel falou, que se afeiçoar pelos três, é, vai ditar muito da experiência deles na história. Apesar de ter os probleminhas, eu começou a conseguir seguir com, com eles numa boa, sabe? Eu tava querendo ver o que, que ia acontecer com os três. Que realmente é bem trágico o que acontece com eles, assim. Eles têm que fugir, eles só se fodem, acontece um monte de coisa com eles. Eu tava querendo saber para onde que o jogo iria levar eles e o que que eles iam fazer. Porém, conforme o jogo foi passando, eles acabaram sendo personagens que eu me interessava menos do que outros que estão sendo introduzidos, sabe? O Joey, o Joey ainda que se sobressaía um pouco em relação aos outros dois, no caso o protagonista e a Nanami. Porque eu sabia que ele tava planejando alguma coisa, sabe? Quando ele traiu, eu queria saber saber o que que era, qual que era a motivação dele e quando eu, quando ele aparecia geralmente era com alguma coisa era junto com o Luca, sabe, então era uma cena que trazia alguma coisa, era uma cena interessante sabe, eu gostava bastante disso já a Nanami, ela é o tipo de personagem que me irrita, sabe, eu não, não gosto muito desse tipo de, 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 de personagem num geral, assim em, em outras obras, não só aqui e assim, graças a Deus que o Cicone 2 não tem voice acting, sabe, senão eu ia com todas as minhas forças, assim, do mundo Porém, eu sei qual que é a função dela ali no jogo. E eu não é que eu queria que ela não existisse eu sei por que ela tá ali é, a motivação dela, as coisas sabe, tipo, eu só não gosto desse tipo de personagem sabe, ela só me irritava pra caralho mas não é como se eu quisesse que ela realmente <risos> morresse e, e o protagonista é aquela coisa, tá rasa, sem carisma, infelizmente sabe, é, as opções de diálogos que ele tem às vezes são muito escassas não, 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 não conseguem passar uma emoção que você realmente tá sentindo, que você gostaria que ele falasse que alguém que tem personalidade falaria, sabe Muitas das opções é uma coisa ou reticências, sabe? E o jogo perde muito com ele sendo um, um protagonista silencioso. Mas, assim, ainda indo para personagens como Shu, Ridley, Flick, Victor, até o Kiba, sabe? Me interessavam mais sabe, ver o que, que eles iam fazer, o que, que eles estavam pensando o que, que eles achavam, Quanto o exército do outro lado, não adianta, cara o Luca Blight, para mim, ele rouba a cena completamente, sabe, não é que nem alguns falam por aí, que só tem o Luca no jogo, mas ele é o melhor personagem, para mim, sabe porque pelo menos o que mais me cativa, é o personagem preferido e as cenas que envolvem ele, para mim, são as mais legais, porém em Highland, eu acho que meio que só é ele, sabe, porque os outros comandantes dele ali, Pff, Nado o Leon, como eu falei, durante o Vasquez, esquece, ele tem umas, umas aparições esquisitas o Uber, foda-se. O Han, foda-se, sabe? Na galera do mal. O Snake Lord, pelo amor de Deus. Então, as partes que mais me atraía do jogo era ver esse embate de personagens na parte da guerra focado no Shu versus o Lucas, sabe? E de, de, de discussão, de planejamento nos salões e tal. Então, isso que mais me envolvia com os personagens em cena, sabe? Mas no enredo e seus personagens, eu vou dar uma nota B, assim, com os meus colegas porque eu me interessava. Eu queria saber o que tava acontecendo. Aquelas coisas que me incomodaram foi o que me impediu de dar uma nota maior, mas eu não acho que o jogo vai ficar com uma nota C. Acho que ele merece um B. É, o sistema de combate é uma coisa que, que me pegou bastante. Eu gosto bastante da, da, das diferentes camadas que ele apresenta. No começo eu fico um pouco preocupado, tá? porque eu tava achando ele, um pouco, ele meio repetitivo. Você passava tudo no automático, era só atacar, algumas unitesinhas aqui. Conforme foi passando o jogo, mais elementos foram, começaram a ser introduzidos na batalha, mais opções de unites, as runas começaram a aparecer, runas diferentes, porque Começaram a só alguns elementais. Começou a aparecer muitas runas diferentes. Tem a, a, a mistura entre as magias, entre as runas, né? No caso, Posso, consegui equipar mais de uma runa por personagem. Então o jogo começou a fazer com que eu não usasse mais o alto e começasse a fazer alguma coisa diferente, sabe? Principalmente para não ficar tomando dano a todos os inimigos e tal. para mim, um dos ápices do jogo também é a luta contra o Lucas, sabe? Que você consegue aproveitar o máximo da gameplay que é apresentada até agora, porque o jogo não te dá muitas oportunidades. Então o Lucas foi uma oportunidade que eu tive de montar três pares que você tem que equilibrar entre tanque, suporte atacantes efetivos, runa ofensiva, runa defensiva, cura o Knight, você tem que pensar em o Knight também a gente convida a usar o máximo do sistema que você acaba não usando no resto do jogo sabe, é, você pode até buscar um monte de personagem apelão pra eu lutar contra ele ali sabe, mas a graça pra mim foi me virar com os chars que eu tinha achado no jogo porque eu joguei sem, sem o detonado e pôr a cabeça pra funcionar e montar a pare assim, foi algo bem massa Infelizmente, tem uh, o, o tático lá, que não é bom, não é legal, mas meio que foda sabe? Ele é ruim, sabe? Mas eu, porra, às vezes eu tava meio meu cagando, eu tava prestando atenção na história, queria acabar ele para seguir mais com as coisas, realmente puxa um, um pouquinho pra baixo nesse quesito, é o grinding, não exige grind não, não tive problemas com, em questão de, de nível, eu acho um mérito do jogo também aquele sistema de balanceamento de XP, que faz que dá uma equalizada no nível dos personagens assim, porque tem muito personagem então, tem algum que ficou bem para trás que às vezes você quer usar ele e esse sistema do jogo é muito bom, sabe de poder fazer com que o personagem fique útil em muito pouco tempo, muito muito, muito pouco tempo mesmo, sabe? E a navegação não tem nada que se destaca, sabe? Mas ele fez o, o básico ali, sabe? A exploração de dungeon é igual a vários jogos que fizeram o básico, sabe? Andar no mapa da dungeon pegar itens e isso. Tem algumas coisinhas que a gente criticou, assim mas que também não é nada muito cursed, assim coisas assim. Tem alguns cenários variados, tal, algumas cenas bonitas que, entre dungeons, assim, exploração e então, tal, então, também a parte do Overworld não me incomodou andar devagar, porque tinha pouca handle battle, então não era o que ficava me travando muito, sabe, então mas também, é coisa básica, sabe foi, foi, bem, foi bem no básico e pra jogabilidade, esses elementos eu também vou dar um B, e a parte artística, vamos cenários, então, os sprays desse jogo, são, pra mim, a coisa que mais chama atenção, os pontos que mais se destacam do jogo gosto muito do visual, movimentação fluidez dos movimentos é, ele consegue é, fazer o carisma do, dos personagens, a emoção que eles querem passar, sabe, ele cumpre muito bem esse papel, como a gente falou, muita coisa é, única, sabe, os caras tiveram um puta trabalho, é inegável que no quesito de personagem, o jogo consegue trazer muito personagem visualmente legal interessante, diferente, beleza você não conhece nada dele, beleza mas visualmente ele é muito legal, é impossível uma pessoa jogar esse jogo e sem e não se afeiçoar por pelo menos os 10 personagens, sabe, também do design dos inimigos, tem uns que são bem viajados, assim, mas monstro tem para mim tem que ser viajado mesmo tem que pirar, sabe? Cenários, ele varia um pouco nas cidades, assim, acho que é mais que diferenciou mesmo que a gente falou, foi tinto e sobre as músicas, como eu falei, teve as duas músicas de boss, assim, que eu curti bastante, que destacaram para mim assim, é como vocês falaram, as músicas tem bastante música que você passa meio batido, tem música que você vai ouvir e falar ah, isso é Suicoden e legal é, a única coisa que eu reclamei, foi já falei, é o lance do castelo, mas de de resto, assim, eu acho que fez um bom trabalho. Efeito sonoro, pra mim, ele é, tipo, competente, sabe? O efeito sonoro é normal, cumpre o papel. E as músicas, algumas, se, se destacam. E, no final, a minha média para elementos gráficos é A, mas eu coloquei o peso maior no enredo dos seus personagens, porque o foco dele é a história, o enredo, é o que que ele, é o que que acontece com esses três personagens que ele quer que você se afeiçoe. Ele tá contando a história desses três personagens. O peso maior eu coloquei ali, então, a nota Final dele é B, assim como dos meus colegas, e é por isso que é foda às vezes você vir depois. Copiou minha nota, copião.
0: É, dois Bs assim, e um A. Deixa eu pegar aqui a última da cápsula. Machine,
3: senhor Christian, destile. Anota. Cara, Suicoden 2 é um jogo que chama bastante atenção, porque ele é bem singular em relação à apresentação e isso é um diferencial legal. Gosto e me chama atenção. Assim como o, o Lucas, eu sou um grande fã de sprites e, cara, adoro demais isso. Então, quando eu soube que ele tem uma pegada de guerra e a narrativa era um dos principais pontos no qual esse jogo tem a oferecer, quis manter minha expectativa lá embaixo, no Zero como eu disse para vocês, porque eu não queria me frustrar. Então pensei beleza, tem um assunto que eu gosto, então quer dizer que o bicho vai pegar. E não pegou, e não pegou, e não pegou, e demorou. E calma, tinha que logo vai ficar bom. Calma, que logo mais vai ficar bom. Calma, que logo mais vai ficar interessante. E eram 22 horas, 25 horas. E aí fica interessante, e depois não fica interessante, aí depois um bom personagem se vai e deixa de ficar interessante e o meu personagem é inútil e os personagens não são carismáticos, posso colocar na minha mão, assim, o número de personagens legais de Suicoden, Luca Blight, que é o vilão Shu, que é o estrategista uh, posso colocar também o, o Richmond, que é o detetive, que ele é muito maneiro e o jeito que ele fala ele, ele consegue passar exatamente o que ele quer então é um personagem fac, fac, facilmente introduzido o Ridley, que é o cachorro, que é o único personagem sensato nisso tudo, e a Serra, porque a Serra é massa simplesmente do jeito que ela trata todos os outros. E ela tem intenções boas porque ela é curiosa sobre o mundo. Eu acho que eu nunca fechei minha mão. Isso é meio errado. A incapacidade do diretor, infelizmente, de fazer uma história conexa com os atributos necessários, sabe? Pode passar personagens interessantes numa narrativa que tem como principal objetivo de entregar uma história baseada numa lenda chinesa de 108 pessoas excepcionais. Isso não acontece aqui. está procurando isso, fuja do Pelo menos o Circoden 2. Se tá procurando personagens profundos, não vai encontrar em coden 2. Ah, mas o Joey tem um arco legal, mas ele é um personagem que virou a chavinha. Isso não é um arco. Isso é intenção de roteirista, sem tempo, e ele faz o que ele precisa pra alcançar o que ele quer. Então, pra mim, Suicoden tem péssimas decisões. Provavelmente foi porque o diretor não pôde rever nada do que ele fez. Infelizmente, ele trabalhou em uma equipe muito reduzida. E tá aí o resultado. Então, um enredo fraco, um enredo com final que testa a tua inteligência, ele subestima a tua inteligência, te trata como um Idiota, Vários momentos onde coisas fortemente, curiosamente, uh, acontecem. Uma coisa forçada. Aquela barra sendo entortada, assim, pra acontecer, pra ocorrer, pra história continuar andando. É o um tipo de coisa que eu não gosto. Eu vejo o roteiro como uma das principais coisas no RPG, tipicamente japonês. E aqui, ele falha em muitos níveis. Não acho que é o pior roteiro que a gente já viu aqui. Eu acho que não é ruim. Ele tem ideias boas. O charme de Suikoden mora nas ideias. Então eu acho que ele é medíocre mediana eu dou C para um enredo dos personagens para um enredo e os personagens sabe não vai para lugar nenhum sobre a jogabilidade eu acho que parte do charme do Mora aqui eu acho que o combate de turno é muito bom muito bom não ele é bom ele não chega a ser muito bom porque o jogo infelizmente ele não te recompensa por o que tu faz não adianta tu montar uma boa equipe fazer boas combinações porque o jogo é fácil e o que, que vai acontecer de recompensa tu vai atropelar tudo e vai pensar caralho é, é isso sabe não durou muito essa batalha Que pare... aparentemente era para ser difícil foi que a minha principal parte fez com o eu parti quatro vezes nele e ele morreu, então acho bom. O problema de cima de Combate é aquele tático que é um puro suco do churume e de tudo que é ruim que existe em algum tático e é uma ofensa chamá-lo de tático. A tentativa desagradável desse diretor de querer passar uma narrativa através do gameplay de forma incapaz, in, sabe? Não sei nem como expressar, como insípido é, sabe? Não tem, não tem, não, sabe? Só deixa a gente olhando aquilo acontecer é, é bobo. É, foi muita inocência desse diretor que ele queria passar o sentimento de uma guerra através daquilo ali. Lamento, ele não conseguiu. E é muito triste de verdade ver que um potencial foi desperdiçado aqui. Então, para mim, isso puxa completamente essa gameplay para baixo. E a cereja do bolo de churume da gameplay que tem do, do Suicoden dois assim, é o duelo que é tão espaçado que parece que o diretor esqueceu que existe. Ah, não, coloca lá porque precisa. E aí tirou um general do caralho lá e colocou ele no final do jogo. Ah, coloca o cara do Remo lá para bater também. Ah, tem que ter no Luka Blight, né? Vamos colocar todas as mecânicas no no Byte, aí coloca lá, e aí é uma merda ainda no Kabait, porque se tu perder pra ele no jogo de sorte, que ele fala, ah, seu punk, e aí tu é um errar o comando, que pode ser qualquer um deles, tu volta desde o início, e aí tem que fazer aquele combate longo, que são três batalhas, uma atrás da outra, de novo. Assim. A exploração, pra mim, é uma piada, não é idiota, as dungeons são bobas, não apresentam nada, acho que a pior exploração, pelo menos eu vi até agora, é um podcast que eu participei aqui no Braincast. A evolução dos personagens e o grinding, ele é bom, não tem nada demais, então não adianta ter um bom combate em turnos camadas muito boas, uma boa evolução em grade e ter uma exploração fraca e ter os outros dois combates que são, são três, pessoal. Dois deles são ruins. Um é bom, sabe? Puxar para baixo. Então, para mim, a nota geral da jogabilidade é C. E a questão dos gráficos, e infelizmente, sabe? Uh, por mais que a, a aparência seja muito boa, a música não me pegou. Como eu já expliquei, eu não vou ficar me repetindo aqui também. Acho boa, a música boa. Não acho ruim, acho boa. Eu acho que merece um A, né? A parte artística, é, de forma geral, porque a parte dos sprites é maravilhosa maravilhosa, maravilhosa, eu não ganho S para mim a parte crítica como um todo por causa da música então, para mim o enredo da é parte mais forte, ela é toda C, ela acaba se anulando com A, sobra o C da jogabilidade para mim é C pra Suicoden 2 e por favor, espero que em, em Uden Chronicles esse diretor tenha de alguma forma amadurecido e pare de usar reticências de forma desnecessária porque até mesmo perde o sentido sabe literário da reticência, não faz sentido isso é idiota, é, parece que ele não sabia o que colocar ali, reticência não é sim sabe, reticência é continuação de ou ausência de qualquer coisa, sabe? Então, isso só piora a situação do personagem passivo. É, para mim, Suicoden 2 infelizmente, é ser E, infelizmente, para muitos, não é o Game of Thrones JRPGs. Não é o melhor JRPG de todos os tempos. E, que quiçá, o maior jogo de todos os tempos não é. As reviews pelo mundo em inglês, em português, em espanhol, falam que ah, ele é muito bom porque fala de guerra, e é, é, guerra é um assunto muito raro de se contar em RPG. Essas pessoas não jogam RPG, para falar isso, que o, o vilão é, não é um, um deus de cabelo espetado. Provavelmente só jogaram Final Fantasy depois fui em de dois pra falar isso, sabe? Então é, é o caso do Chrono Trigger aqui. Nós temos um Chrono Trigger no PS1, sabe? Que não é o, o porte do Chrono Trigger pro PS1, mas enfim, vocês <risos> Que
0: não é o porte do Chrono Trigger. É justo. <risos> então temos aí um A, um C e dois B, né? Fica B. Eu acho que é uma nota bem mais justa do que realmente o, o jogo ganha na, que nem o que for nas reviews, assim. É, o jogo, ele é realmente colocado num pedestal. Não é que ele não entregue nada de positivo, ou que ele não tenha boas ideias, ou que ele não tenha nada de bom que tu não vai gostar do jogo,
1: mas... Sim, B, B é uma nota boa, é isso que as
0: pessoas têm que entender, né? É, o B é uma nota... Significa que o jogo é bom, assim, tu vai ter uma experiência pelo menos boa, sabe? A nossa menor experiência foi uma experiência mediana, mediu, e a gente tem uma experiência maior com a do Lucas, mas eu acho que é isso, sabe? É um jogo que não espere o Masterpiece que as pessoas falam que ele é. Inclusive, a gente já falou de Chrono Trigger, ele falou de é, Final Fantasy VII, que as pessoas colocam ele como Masterpiece, e eles também não são, mas eu vejo que eles são excelentes jogos ainda dentro das propostas deles, sabe? E aqui eu vejo que, tipo, ele é um jogo bom, que ele... Que ele podia ser muito melhor com algumas pequenas alterações que a gente já falou no podcast que Inúmeras coisas que podiam ser resolvidas de maneiras mais simplórias. Infelizmente, não foi. Infelizmente, a equipe era muito pequena, muito reduzida. Mas, cara, vai, assim, pensando que tu vai estar tá jogando um bom RPG, mas não o ah, um masterpiece gigantesco que as pessoas pintam então, aí. É... É, é
1: um jogo que a gente recomenda, vale a pena. Você só não pode ir achando que é o, o melhor do, do, do
0: Playstation, não? Senão, eu acho que realmente vai bater a cara. O que,
1: que foi que o foi que aconteceu comigo? Tipo, eu tava esperando sabe, que o jogo fosse, tipo, o como ele é conhecido, sabe, e que bom que, que a gente jogou e conseguiu, né, ter esse desprendimento.
0: Então, recadinhos antes da gente passar para a parte de spoilers rapidão, é, não se esqueçam de assinar o feed desse podcast, você pode encontrar esse podcast em qualquer agregador de podcast se você tiver, Google Podcasts, Spotify, Podbean, Podpod, qualquer coisa que você achar, Deezer, você vai achar a gente lá. Para deixar os seus feedbacks sobre o podcast, sua experiência com o Suicoden 2, você pode mandar a para contato GeekQuest@gmail.com ou deixar seu feedback na publicação desse post no nosso site geekquest.org ou em nossas redes sociais você acha a gente no Alvanista Pyre é, Instagram e Twitter por GrindingCast e no Facebook você acha a gente nas páginas GeekQuest de RPG XP que voa você também pode mandar mensagens para as páginas né? e se você quer mais interação com, com o RPG conhecer mais pessoas que curtem o gênero você pode entrar no nosso, no nosso Discord que estará o link aqui embaixo nos RPGs do Grandcast, ou no nosso grupo do Facebook RPGeros do Grandcast Todos os links estão na descrição do podcast Se tu concorda
3: que Suicoden É um jogo muito bom Ou se você discorda que ele é um jogo muito bom Ou você acha que o tático é de Chernobyl Você discorda da gente, quer xingar a gente Quer meter pedra, manda e-mail Desce a letra aí, mostra a sua experiência Com Suicoden 2, rejogou recentemente É isso que a gente quer, que as pessoas falem sobre os joguinhos
0: E no mais, se você gosta de RPG se você gosta do nosso projeto Gostou do Grandcast e quer ajudar o podcast A continuar, como você pode fazer você pode fazer ações simples como curtir e compartilhar o podcast. te ajuda muito por causa que sabe como é que é o alcance de rede social. Ou se você quer ajudar muito, você pode ser um padrinho. Eu sempre digo aqui no final do podcast, não subestime os padrinhos de um real, sabe? Eu sei que não tem nenhuma recompensa pro padrinho de um real, mas a situação tá braba para todo mundo. Mas um real ajuda muito o projeto. E se você doar de cinco reais para cima, você pode participar das votações que decidem os jogos do ano
3: seguinte do Grinding Cast. Se cada um dos nossos ouvintes colocasse um real no padrinho, o que aconteceria com o nosso projeto? Nós teríamos um canal no YouTube lá, com vídeos semanais. Teríamos datas fixas para postar o podcast todos os meses. O Muriel não se mataria editando todos os podcasts. Teríamos um editor. Seríamos o... um site novo, com tudo bonitinho. Poderíamos garantir novos conteúdos para todos vocês. Para te ver, que loucura, né? Se cada um colocasse pelo menos um real.
4: Exatamente.
3: O, no...
0: o... o nosso padrinho não é pra gente se manter na mesma coisa. Quanto mais a gente ganhar, mais a gente vai trabalhar, porque o nosso foco é fazer isso aqui crescer, né? Então, no padrinho você não tá ajudando só a manter. Se todo mundo ajuda... Ajudar, a gente vai. Você vai estar ajudando pro, o projeto a crescer, dar mais passos. No mais, vamos para as zonas de spoilers. Meu Deus, o
3: Luca Blight morre. É spoiler falar que ele morre no meio do jogo. Ó, Joy vira Adolf Hitler e no final verdadeiro ele é perdoado por todos os seus pecados porque a amizade vence todos no final. A Nanami morre, mas na verdade não morre porque ela revida miraculosamente, porque ela quis ficar um pouco distante do Rio porque ela não aguenta mais a guerra e aí eles decidem abandonar tudo e sair juntos numa jornada
1: feliz. Eu vou ser sincero com vocês e eu jogando esse jogo, é... <risos> eu tava pensando assim, nossa, é um demérito do jogo, o final bom, o, o tal do final verdadeiro lá o True Demon Ending do jogo é um demérito do jogo você ter que pegar um guia, pegar os 108 personagens antes de tal ponto do jogo, fazer não sei o que ir lá. E na hora de, de duelar contra o, o Joey é fazer uma ordem certa de coisas, senão você não consegue. Eu tava pensando, mano, é um demérito do jogo, isso não é, não é bom. Quando eu vi o final, quando eu vi o que, que era o final, ele era tão impossível de se acontecer que pra mim eu não liguei dele ser tão difícil assim de pegar, sabe? Eu olhei e falei, cara, ele é tão. Nossa, não tem como esse final acontecer, sabe? Subestima a inteligência do jogador, velho. Não, não, mas não é isso. Ele, tipo assim, ele, ele é impossível de pegar sem guia, porque ele é impossível de acontecer, cara. <risos> Ele não devia nem existir não, não, Ele pode existir, desde que seja Impossível de pegar ele, que nem é sabe? Porque assim, toda vez que, que eu vejo uma obra Que, que chegou nesse ponto é, Que esses dois chegaram, não tem como Voltar atrás, sabe? Eu nunca vi outra obra Fazer um final feliz assim sabe? Cara, é,
0: vira final de novela, cara, só faltou casamento
1: É, eu, eu achei meio brega, sabe? O Joey deveria no mínimo ter morrido O final pra mim, o melhor final pra mim É o que eu mato o Joey, pelo amor de Deus E a
0: Nanami tá morta A Nanami morreu, o sacrifício da guerra, os dois tipo não tem mais volta, o nosso destino, a gente se encontra lá no lugar onde a gente fez a marca, né, e assim, agora o destino vai depender disso dela aqui, se tu ganhar, eu tenho a tua runa, se tu ganhar, tu tem a minha e aí, o, o, aquele que escolheu o caminho certo vai vencer aqui, é isso, sabe, e, e isso o, o final normal, ele é basicamente toda a filosofia que é contada no jogo mesmo, assim, das motivações de todo mundo e o final verdadeiro é tipo o do perdão e do final do Teletubbies sabe, tipo, só faltou o sol rir na tua cara
1: eu, eu não chamo de final, eu não tava chamando de verdadeiro, tipo, eu tava eu tava achando que era o final, tipo, ah, tá o final ideal, eu digo. Porque, assim, é o fim mais satisfatório pra esses personagens que estão vivendo ali, mas não pra nós jogadores, sabe? Tipo, eles poderem é, se livrar de todas as ações tomadas até agora e esquecer tudo isso. Botar uma, uma, uma vida nova pros dois. É, nos dois, no caso, eu falo porque eles não sabiam da Nanami. Parece tão, tão irreal, assim, que, tipo... Naquele ponto, né? Naquele ponto de onde as coisas... Até onde as coisas chegaram, sabe? Exato. Tipo assim, nossa, é, pra eles é excelente, mas pra mim, não, cara. Pra <risos> mim, o final ideal, é o que o John morre, pô.
3: <risos> o Gustavo entrou no jogo e empalou o o, o Joe. Assim. O cara causou genocídio, matou gente, velho. Matou gente
2: pra porra, velho. Ah, eu te perdoo porque eu sou teu amigo. Vamos viver uma vida de mendigo, homeless, caminhando pelo mundo. Ele matou dos dois lados. Ele queria buscar a paz da forma dele. Ele não tava nem ligando, mas chegou um ponto que ele não tava mais ligando. Ele tava matando gente do, de Johnston. Ele matou o rei, que foi foda. Ele tomou veneno pro sangue dele
1: e o rei. Ele botou o Luca numa enrascada. Traiu ele e fez fi... E, e, e fez a raid. O único jeito do, do, da gente conseguir derrotar o Luca Blight é assim, cara. Eu não vi outro jeito da de gente derrotar o Luca é, Isso é tipo um milhão de vezes pior que aquele negócio de traição lá do Lunar, sabe? Puta Sim.
4: que
3: pariu, cara. Não, assim, ó. Sim, isso é zoado. Agora o Chris já tá querendo voltar no um tempo pra dar um A pro Lunar. E se eu pudesse refazer <risos> minhas notas, eu mudaria o nota de um monte de podcast. Eu daria um A pro Lunar, eu diminuiria um pouco da nota do Fibound, eu mudaria um monte de coisa, cara. Isso é normal, isso é normal. Isso é normal, não. A gente vai jogando, porque assim,
0: cara, o foda é que assim, quando o, 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 o ele revela o plano dele, que a Tipo, como é que eu vou conseguir a paz? Eu vou derrotar todo mundo, vou criar um império de mão de ferro. Como eu vou mandar em todo mundo, não vai ter mais guerra. Por que que então ele não acatou o acordo de paz, sabe? Exatamente é o que eu pensei, exatamente. Ele não quis aceitar porque ele não confia que aqueles governos do, do, do lado de lá vão querer se manter em paz, sabe? Ele não confia nisso. Ele acha que uma hora eles vão querer se matar de novo e tal. Mas eu vou dizer, eu acho que ele tá certo que eles realmente algum dia vai acontecer alguma outra guerra, porque não vai impedir guerra. Só que assim, ó, se ele realmente conseguisse fazer o império dele... Não ia impedir guerra, uma hora ia ter uma rebelião. Não, não existe isso, sabe? Ele tava numa utopia louca na cabeça dele. O melhor era
3: mesmo ele ter aceitado o tratado de paz e acabar. O Joey era o mestre dos Mobral, cara. Como é que virou a chavinha <risos> pra liberar o Kira e despirocar, <risos> velho? Não faz sentido, cara. Eu tô muito triste com isso. Ele
2: traiu em cima da traição depois. E uma coisa que eu realmente fiquei muito WTF foi a princesa falar que amava ele. Que foi um, um casamento arranjado.
1: Eu falei porque isso falei. Assim, cara, às vezes, obras assim tipo, de RPG, eles confundem muito o sentimento de amor com outras coisas, por exemplo, respeito admiração. Ela
2: fala de admiração
1: mas logo em seguida ela fala que ama É, porque pra mim era tipo assim, eu admiro o que você tá fazendo, eu respeito o que você tá fazendo só que assim, ela não tinha nenhuma ligação com o Joe e o Joe nunca mostrou um afeto por ela Quando ela fala assim, é, eu vou ver você de novo, ele vira e fala, Gilha, por favor saia, por favor saia tá ligado? Uhum. E ela fala que ama e ele foda-se, sabe? Pode até ter algum alguma coisa que não foi mostrado
2: pro jogador. Porque até o sacrifício não foi real. Se ele realmente tivesse ligação zero com ela, enfiava a faca no bucho dela e foda-se. Mas é que ele queria se livrar da pílica também, né? Tem que deixar a pílica com alguém, né? Não, mas pelo menos dele, dela ele, ele gostava da, da pilica Não mostrou não vale, sabe? O resto, o resto é fanfic. Talvez tenha alguma coisa que não foi mostrado e isso
1: tornou a cena bizarra. Porque eu falei que eu quis na hora e eu falei, nossa, cara, tem sentimento às vezes que existe outro, sabe? Não, não precisa ser amor. Amor é uma coisa muito Específica, sabe? Ela pode sentir outras coisas por ele, mas amor. Bom, vocês ainda tem tempo de diminuir a nota de vocês, sabe? Porque
3: pra mim, <risos> esse... porque tudo isso no final subestimou muito a inteligência tu, do jogador, assim, cara. Jogador, tu é burro, tu chegou até que tu vai engolir qualquer porra que hoje enfiar na tua goela. Assim, ó, pega esse boss aqui, que é um Necron, que não é Necron, só porque teve uma cutscene lá, porque o cara cortou o punho aí e virou um lobão, nada a ver, de uma runa, que foda-se, e aí tu enfrenta isso, acabou, sabe? Cadê o Joey? Foda-se. Eu fiquei por. Cara,
0: quando eu entrei lá, eu achei que vai ter o lobão, e depois, sei lá, vai, eu vou né, o Joel com um poder fodão, alguma coisa assim, tipo, que ele tava planejando que era o, o plano real dele, era algum poder que ele tava conseguindo que acabar com a guerra, sabe? Eu tava esperando por algo assim, mas no final era tipo, ahá, eu vou bater em todo
1: mundo, todo mundo vai me amar. E, e, e assim, se fosse o Joel e que cortasse a mão e invocasse a Beast Rune é uma coisa, sabe? Mas o que, que, que a porra do Leon tá fazendo lá, velho? Porque
2: é uma coisa que, outra coisa que me bugou. Como, quando eu falei no, na minha nota que tem coisas que eu ainda não entendo sobre o jogo, é porque realmente tem coisas que eu não entendo sobre o jogo. Porque a Beast Rune era a runa do Luca.
1: É, da família Blight, né? Que ela, ela era passada pra eles e, e ela era a runa que ficou com o Luca.
2: Sabe, aquilo tava de alguma forma implantada no castelo, no chão. Porque quem trouxe a runa foi o Leon, que não tem nada a ver com os Blight. Ele é filho da puta de outros carnavais. É, são coisas que eu ainda não entendo. É,
1: esse é um negócio que, que, eu, que eu comentei no podcast. que Tipo, quando eu cheguei nessa cena e vi esse cara e ele que invocou, eu falei... Meu, o erro lá atrás, o erro grosso pesco lá atrás, de desse cara entregar uma carta no meu castelinho e ir embora tá refletindo aqui, nessa parte do jogo, sabe? Eu já tinha achado escroto lá atrás, agora pra mim é escroto ao quadrado porque eu tô batendo nesse lobo por causa desse filho da puta. E ele não tinha morrido, ele tomou o ferimento fatal junto com o Kiba, que o Kiba ele participou com conversa no, com o Chu na floresta pegando fogo que quando eu vi essa cena eu falei, mano, o Chu e esse cara vão morrer junto aqui o fácil. Chu se sacrificou pra poder levar esse cara e ele, e não terem mais estrategista do lado de lá, porque ele confia na Apple e no Klaus o suficiente pra eles tocarem o barco a partir daqui, se precisar. Nossa, e ali ia, ia, ia perdoar o Shu, porque daí ele teria morrido. Nossa, ia ser foda, ia ser foda pra caralho. Quando eu vi que o Shu escapou, falei nossa, mas ele tá vivo, perdeu o significado. Aí eu vi o, o Leon vivo lá, falei, pô, tomando no cu,
2: velho, pra que que aquilo serviu, velho? E ele mandar o Kiba pra morte também, é, essa parte me deu uma, um negocinho, que eu falei, mano o cara é muito filho da puta, tá ligado? Tudo bem, o cara era do exército inimigo, de uma maneira muito simples. Abriram os olhos dele, ele entrou no nosso time. <risos> Veio a, a luz divina. Só que você vai matar o cara, assim, tipo, olha, cara, eu vou te mandar pro bate ali, ó. Vai defender o forte do Victor,
1: que não tem nada a ver com a guerra. Que não tem nada lá, não é um ponto estratégico, não é porra nenhuma ali, velho. Cara, pra mim, o final verdadeiro é o meu final. Então, concluindo, tipo assim, naquela parte ali com o Joey, tipo, não importa o que o Ryo achava ou sentia em relação ao amigo dele. Era o que todo mundo, todo exército sentia, sabe? Quantos generais dele representante de alguma cidade. O que que eles iam achar disso aí, sabe? Ele era rei, tá ligado? Ele era rei do outro lado. Tipo, por mais que, que não fosse por muito tempo, também, é, ele era conhecido, sabe? Como é que eles vão fugir? Como é que eles vão pegar? Ali não
0: tem mais volta a situação, cara. O, o próprio Joe fala isso, né? Que aqui é
1: a... Não tem mais volta aqui. Tanto que o Joe resolve lutar, sabe? Mesmo que ele, ele sabe que não dá. Só a Deus Ex Máquina das runas pra convencer eles que, que dá certo, sabe?
0: Exatamente. Foi Deus Ex Máquina. Por isso que eu digo que esse final não tinha que existir. É o final ali que ele morre, a Nanami tá morta, porque ela levou a que aí dá todo o impacto de tudo, cara.
1: Porque esse final é pacote completo, né? Ressuscita a Nanami pra aparecer os três felizes de novo na aventura. Esse
2: ponto da Nanami também, velho. É ruim.
1: Porque quando a Nanami morre, eu fico, porra,
0: cara. Tá, ok. Pelo menos ele matou alguém importante, Eu sabe? senti,
2: eu senti a morte dela, assim. Eu gosto da personagem, mas, nossa, você sei o que ela fez no final, eu mano.
0: Não, não, é, eu também, cara. Eu também gosto dela, eu também senti a mesma coisa. Você
2: tinha qualquer outra oportunidade de ir embora, qualquer outra, menos ir embora sem falar nada pro Rio -Oh, e ficar lá, limpar na casa, que foi isso que ela fez.
1: Se ela tomasse uma flechada e ficasse, tipo assim, estou ferida, não vou participar das próximas lutas, vou ficar aqui descansando. Vou
0: trabalhar no RH aqui do castelo. Aqui. Cara, pegar 108 personagens
1: pra isso, cara, ah, não vale a pena. Pra
3: mim, a narrativa do jogo, ela tá doente, ela é doente, Sim, uma narrativa <risos> tá doente. doente.
1: Uma coisa que eu vou falar pra vocês, que eu acabei de perceber agora, que eu acho que é por isso que eu era tão implicante com a Nanami, sabe? Que ela tava sempre falando, para, Joey, para com isso, vamos voltar a viver junto, desista disso aí, vamos pegar e ir embora pra algum lugar muito longe, sabe? Todas as vezes, até o final, sabe? Ela não se conformava, ela não conseguia aceitar. E eu ficava irritado com isso porque pra mim era impossível voltar a ser como era essa. Sim,
0: não, mas cara, não tem como, cara. Aquele final ali é, é muito
1: fanfic, é muito
0: final de fanfic. Sim,
1: mas por isso que eu ficava irritado com ela. Eu ficava tipo, para, menina. Tipo, para ser caralho. No final acontece isso, eu falo... Ai, porque corta
0: todo o clima. Porque assim, o final, o final do normal do jogo, pelo menos ele fecha a guerra como a guerra tem que ser fechada. Sacrifício dos dois lados, morte não tem felicidade numa guerra Porque seria o um final normal assim
3: Só pra eu explicar assim Nanami morre O Joy some Tu vira o presidente De um país novo Que as cidades e estado formam É isso É,
0: esse é o final da guerra tipo, Não vai ter 100% de salvação Não vai ter 100% de felicidade Porque é uma guerra, caralho Um monte de gente morreu Não tem como ser um final Aí
2: eu até concordo, sabe Tipo, o Rio pegar a princesa E levar pra um lugar isolado Pra ela cuidar da
1: pelica, né Mas sem o Joy Sim e, quando, quando eu terminei o jogo Primeiro eu terminei Aí tipo assim, normal Aí teve aquela tela que mostra era o Joey sentado sozinho esperando naquele, naquele ponto com o X. Esse é quando você não vai encontrar ele. É, aí eu olhei e falei, caralho, ele tá esperando lá. Aí eu dei load no save e fui lá, sabe? Aí eu falei com ele, só que eu, eu não tinha os, os pré-requisitos, nem, nem que se eu tentasse eu ia conseguir convencer ele, sabe? E eu nem tentei. dolei e matei ele. É óbvio pra mim. <risos> eu
0: nem tentei, ele tava deitado, eu cheguei pelas costas passei a faca.
1: <risos> <Toma na> cabeça <risos> Tipo isso. E, sabe, e eu lutei com ele e pelo menos ali, tipo, porque o primeiro foi totalmente insatisfatório. Eu falei, meu, cadê o Joey, o cara sumiu, o cara pegou as coisas e vazou, ele tá vivendo com a, com a mulher e com a filha.
0: Cacacá, vou embora, não vou ser o boss Eu falei, não, Eu não. falei,
1: que merda, eu falei mano, que merda, que final merda. Aí eu vi isso aí e falei, não, tem como matar ele pelo menos. Aí eu fui lá, encontrei, teve, teve o <risos> um diálogo, porque eu achava que eles precisavam se encontrar, eles precisavam conversar e por as coisas claras. Conversaram, ah, eu fiz isso por causa disso, disso, disso. Ah, pode crer, mano, mas zoado, né? Ruim isso aí que você fez, né? Eu acho que você tem que pagar, tá ligado? Não tem como, não tem mais como voltar. Consequência, você fez, você paga. E eu matei ele virei o líder do negócio e é isso aí, sabe? Beleza, pelo menos o final foi um pouco mais de boa, mas e pra mim tem que ser o final do jogo, é isso. É incrível, Guido puto, pistola xingando e deu um B pro jogo, velho. Eu fico puto com uma coisa...
3: eu
2: fico Ah, cara, eu já falei, vocês aceitam a merda do Final Fantasy VI lá, dá pra aceitar outras coisas não, não,
3: também. Não, 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 cara, não, não, Final Fantasy VI perto disso aqui, velho, <risos> não tem comparação,
1: cara, me desculpa. Aquilo é um jogo bom, isso aqui é um jogo qualquer coisa, sabe? <risos> eu, eu, eu analiso o jogo no num, num geral, sabe, essas partes me incomodaram bastante, eu fiquei puto, mas teve outras partes que eu gostei, sabe, que eu gostei genuinamente, que eu achei legal, que eu tava envolvido então, isso também, é, balança eu não consigo compreender, velho, esse essa, é, não, não tem
3: desculpa mas
0: é que, é que não tem como chegar e falar bem do final porque desse final, né, porque tipo assim, eu gosto do final normal, pra mim o final normal, ele é bom o final normal, porque todo mundo morre e tá leão
3: chama de burro, o,
0: o jogador o final normal eu acho ok, sabe, tipo, pelo menos tu fecha uma guerra pra mim do jeito que tinha que fechar a Nanami tava morta, tu acha
3: satisfação Satori o Joey sumir e tu ficar sem resolver esse problema com o Joey assim? Não,
0: não, não. O final normal é que tu vai atrás do Joey, porque eu nem, eu nem peguei esse final do, do, do Gustavo, porque ele não foi atrás do Joey. Porque quando eu cheguei que ele não tava no castelo, eu pensei, cara, deve ser lá no começo do jogo. Eu voltei lá no, na pedra da promessa e aí ele tava lá, sabe? Então eu fui e consegui achar ele lá. Então eu nem peguei esse final de o Joey sumir, porque quando eu vi que ele não tava lá, eu, cara, só tem um lugar onde ele vai estar tá. E eu fui, deu essa cena, eu matei ele, virei o rei ali e é isso aí, sabe? Pronto. Morreu a Nanami, morreu ele. Dele. isso faz parte, sabe, da, da situação. Aí eu fui ver no final verdadeiro no YouTube, porque é o do 108, eu quero ver qual é o final verdadeiro, e eu vi que era a novela das oito, eu pensei, cara, ainda bem que eu não fui atrás, porque se eu tivesse Nossa. ido atrás dos 108 personagens, me matado pra conseguir os 108 personagens pra ter esse final merda, aí sim a
1: minha experiência desse ser uma merda, sabe? Por isso que eu, que eu olhei e falei assim, tipo, caralho, é, é tão impossível de você conseguir isso sem guia, que tipo, eles fizeram um final impossível também, sabe?
2: Até o, o, o requisito pra Nanami sobreviver é muito treta, de você... Tipo, tipo, descobrir sozinho. Não tem como você descobrir sozinho. Sem um guru. Você tem a ter estrelas, você tem que ter uma defesa é, de um valor específico pra cima e você tem que apertar rápido o botão na hora do chat dela.
1: E, e a segunda opção, não é a primeira? Pode ser a primeira. E, você não tem que falar Nanami? Pode ser o lookout lá. Lookout! Mas tem que ser rápido. Pra mim foi babaca, tipo, apareceu o um negócio, aí eu não apertei o um botão e ela tomou flechada, assim. Foi tipo, é meio, é meio segundo que apareceu. Pra mim, assim, ó, porque como eu não procurei spoiler, eu não sabia como é que era o final verdadeiro do
0: jogo e tal. Quando a Nanami, boa fechada, pra mim ela morreu, sabe? ali ela não conseguiu salvar ela, até os caras falaram ela
1: não deu. Eu achei que eu tinha feito algo que tivesse, que, que ela não tivesse conseguido ser salva, sabe? É, eu também, mas tipo assim, cara, morreu.
0: Tipo, eu gosto da personagem, mas pô, tá aqui um negócio de guerra um negócio ali, legal, sabe? A minha personagem morreu, ela não ficou viva até o final. E, porque faz parte, sabe? Sai com todo mundo vivo, eu acho meio merda. E aí, como eu não sabia que da, da, da fake morte, porque ela só aparece a fake morte no final verdadeiro e eu terminei o jogo sem ver o final verdadeiro eu não tive esses problemas todos. Foi quando eu fui no YouTube, sabe, ver o Final Verdadeiro que eu vi que, tipo, porra, ela tava fingindo
1: Porque sabe? se você for na casa do avô, ela não tá lá
0: Não tá lá, é só se, tipo assim, se tu tiver na rota do Final
2: Verdadeiro, ela tá viva, se não tiver ela não tá, sabe, é tipo isso Eu fui lá porque tem um item, que eu também não sei porquê, porque nem save point precisa, mas atrás da casa tem um item, que você pega um quadro dos três, beleza, eu não vou salvar o jogo mais meu save já foi e lá pra mim
0: esse, esse é o final covarde, sabe, esse final da novela aí, sabe, ele meio que zoa todo o plot do jogo, meu mas não é o final obrigatório, sabe? Não tem sequência mesmo Então tu tem outros finais O final normal Que é o mais comum de tu tirar Porque tu não vai conseguir Os 108 sem guia Eu gostei, sabe? Tipo, não é o melhor final de jogos é, Ainda muita coisa Minou minha experiência Que nem eu falei Eu, no começo do jogo Eu tava amando, assim A experiência da, do jogo Um monte de coisa legal Tava acontecendo na segunda parte Só que aos poucos Ela foi minando, minando, minando A minha nota foi caindo Do S pro A Do A pra Até ficar no B, sabe? Foi minando pra mim O um negócio que eu tava achando Lá em cima E eu fui descendo Por isso que a minha nota Chegou até isso, Agora, se eu tivesse feito o 108 e ainda pegado esse final, provavelmente eu estaria muito mais frustrado, sabe? Eu acho que é porque eu não fiz Cara, mesmo. Cara,
2: eu fiz o 108 pra deixar guardado no, no, no meu memory card. Tá aqui. Suicoden 1 com 108. em 2 com, <risos> com 108 no final do jogo. Bonitinho. Eu tá, tá junto aqui com o um Grandia finalizado no PlayStation também. Tá tudo guardadinho aqui.
1: E, e é isso, sabe? Quando eu, eu ia é, falar, eu ia demonstrar o jogo de, de ter o final verdadeiro impossível de pegar, sem guia, né? Aí, quando eu vi ele, eu falei, putz, beleza. É menos mal ele ser ele ser horrível, ele ser pior, ser impossível de pegar sem guia. Eu sabe? fico triste que, que é o canônico, né? É, ele ser canônico é, é escroto. E tem gente que fica feliz com esse final canônico, tem gente que tipo é final maravilhoso. É porque era o tipo de pessoas que tipo, ai, é o melhor que pode acontecer para os personagens que eu amo, eles vão ser felizes e isso me deixa feliz. Mano, não deveria. Não é. Olha o que o Joey fez, cara. Pra mim, o melhor pros personagens é ele estar morto.
3: Caraca, causou genocídio cara, o maluco causou genocídio usou como combustível a alma das pessoas, velho, não, tomando no meio do cu, cara. Esse tipo de coisa, assim, não, não, não. Aí pros caras virarem amiguinhos, sabe? Eu, eu gosto do final que tem morte. Ah, mas no momento que o cara assassinou a mulher na frente dele, continua amiguinho, sabe?
2: Por favor, né? Se você pensar assim, tipo, o Joey não matou ninguém que o Rio conhecia,
3: né? Ah, não, 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 não. não, não. Agora, agora precisa matar alguém que eu conheço pra ser uma pessoa merda, velho. Por favor, cara.
2: Não, não, não tô falando isso, tô falando assim, não deu impacto no personagem.
3: Não, não tem desculpas, tipo, de o cara é o inimigo do exército, velho É porque o Rio não tem sentimento nenhum Porque ele dá é nada. ele é uma taba rasa O inimigo do exército, velho, o cara que matou a gente pra porra mas Utilizou como combustível Do, do Necron lixo lá, que não, que não representa Porra nenhuma, de uma runa que a gente nem sabe Que saiu, sabe? Tu,
0: tu pode pegar o 108 e não pegar o final verdadeiro, né? Tu não é obrigado a... Foi
3: o que eu fiz, eu peguei o 108 e matei o Joy
1: <risos> Toma, O, o chute sabe, é isso que é o problema, sabe? Tipo, ele tá lá e ele sabe, e ele sabe da Nanami também. E... Cara, isso não combina, é fora
3: do personagem, é fora completamente.
2: Ah, mas é que o Chu, ele, ele, ele é frio, ele é escroto. E, ele é
3: inteligente, ele jamais aceitaria um negócio desse.
1: No final, esse final, esse final não tinha que ter existido, nem existido. Pior que quando eu vi, eu falei, nossa, será que eu fui o único que achei essa porra brega pra tipo, irreal e impossível, assim? E tem a ceninha deles ainda vendo a pelica cara. Cajilha.
3: Nossa, aquilo. Aí tá o Joey olhando pelo portão a pelica. Aí depois ele vira Ed e sai caminhando. Aí a Pelica olha pro lado e sai correndo atrás dele, sabe? Assim, eu, sabe, tudo errado, cara.
1: Nossa. Eu, por exemplo, imagina, primeira noite de acampamento, eu o Joey. Eu não ia conseguir dormir. Eu não ia conseguir dormir. Eu não ia conseguir dormir do lado do Joey, cara.
0: Ó, Joey, tu vai dormir, mas ó, essas cordas. Amarrar o Joey. <risos> o seguinte, corda é mordaça, sabe? Ele dorme um pendurado,
1: velho. O exemplo que a galera usa, ah, é alguém me Eu. Se você vê é o, algum traço disso aí no Game of Thrones, pelo amor de Deus. No Game of Thrones, quando parece que alguma coisa vai dar certo, acontece um desastre absurdo, sabe? Acontece uma tragédia. É uma tragédia toda outra. Eu acho que até podia ter o um final que tu perdoasse o Joey,
0: mas o Joey podia fazer, não, ok, mas, cara, eu não, eu não posso continuar aqui. E aí o Joey some e a Ronda fica pra ti, sabe? Um final de amizade e tudo mais, beleza? Mas ele mesmo pagando pelos crimes dele,
1: sabe? No, Joey sumir sumi sozinho pelo mundo, não. O Joey
2: tem que morrer, cara. O Joey, o Joey tem que morrer.
1: Sei lá, a Vic levasse ele para Pro inferno, pro inferno inferno, pro inferno. A que vai teleportar ele pra, pra boca de um dragão. Se o Joey cometesse suicídio
3: ia ser pior. Terrível, porque daí tu não ia ter recompensa de nada, não ia ter do investimento de raiva, que te, esse personagem lixo, tu, tu não ia conseguir ter, entendeu? Porque ele ia se matar, ele ia tirar isso das tuas mãos.
1: Vencer e matar ele é, é o bom. Cara. <risos> o que eu era é matar
0: ele mesmo, tá bom? Imagino.
3: O
1: melhor é você derrotar ele, ele chegar e falar, ah, foi mal, vacilei, me perdoa, você fala, beleza, só que ele já tá morrendo, sabe? Então ele fala, oh, foi mal, fica aí com a parada, faz a coisa certa, que eu sei que você consegue, eu vacilei e vou, e vou mimir, a mimir. Pronto, é isso, sei lá. Mas não. não ele
0: continua vivendo a vida feliz dele como se nada tivesse acontecido, como se você não tivesse feito nada. Esse
3: forma. final do Suicoden 2 é Star Wars episódio 9, sabe? É isso. <risos> Enquanto que o, que o jogo inteiro foi as prequels, né? Não, sim, zoado, assim sabe? Tem algumas coisas boas, massa, mas é zoado, zoado. Aí o final é o episódio 9, sim, sabe? 8 e 9 junto. Com
0: que música a gente terminou o podcast?
3: Música do Castelo Ratimboom.
0: Então ficamos aqui. Até a próxima, pessoal. Fiquem aí com o Castelo Ratimbu.
3: E em 2003 saiu pra China. Pra PC.
4: Pra China e PC.
0: Nossa, velho. Aí sim. A China é cursed. Não, não fala isso, por favor. Não, <risos> não fala não, isso, cara. A gente pode morrer. Isso é só zoeira, tá? <risos> Os caras que estão na, na China lá ouvindo o Grindcast até a, 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 botaram a, a mão da bomba, assim, eles levantaram a, 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 lamp, a, a tampinha da bomba, tá ligado? estava pronto para pra apertar o botão. Morderam um
3: morcego só de zoeira. <risos>
1: É, é Zoas, pode, pode mandar uma vacina aqui pra casa que eu tomo, prometo. O que é ah, eu só preciso citar um negócio muito importante aqui pra mim. O nome do meu exército era Slowbro
2: Army.
3: <risos> e o nome do meu castelo era Hachimbum. É só isso mesmo que eu queria deixar. O meu era
2: Anti-Luca Army. E era ficava <risos> muito bom nos diálogos. Eu vou para o Hachimbum
3: Castle. Eu, isso aí foi a Kaline que teve a ideia do Hachimbum Castle. Parabéns. É bom. Eu
1: fui o único que, que levei essa porra a sério.
2: O cara botou os nomes, eu nunca boto o nome dos castelos das coisas sérias. O, o meu castelo chamava Batalha. Batata. Entendeu? Pra eu ver o Bogan falar Batata Caster. <risos> Era muito
4: bom isso,
1: muito bom.